0: Die Kakis, heute mit einem der meist gefeierten Streifen der letzten Jahre, Parasites. Wir erklären euch all die kleinen und großen Metaphern des südkoreanischen Megaerfolgs. Wir klären, ob die Familie im Film im biologischen Sinne wirklich als Parasit zu definieren ist. Und wir widmen uns dem Thema soziale Mobilität im Real Life. Viel Spaß beim Hören, ihr kleinen Stinkwanzen. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Herzlich willkommen bei den Kakis. Ich begrüße mit mir hier am Denkertisch den professionellen Videoeditor und ähm, ja mittlerweile auch professionellen Klugscheißer Tobi. Einen ein wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hallo. Außerdem, er ist auf der gesamten äh, eurasischen Platte bekannt für seine spitze Zunge, der professionelle Fotograf. Und Zungenakrobat Richard. Ja, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Mein Name ist Mein Name ist Fred und wir sprechen heute über einen wirklich, 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 wirklich geilen Film. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Bevor wir reinspringen, eine kurze Botschaft von unserem heutigen Gönner. Werbung. In den nächsten Wochen und Monaten verbringen wir alle ja wieder sehr viel Zeit zu Hause. Und wir wissen von euch, den kack und Sachhörern, dass ihr nicht nur sehr gerne Filme glotzt, sondern auch viel lest. Wir werden diese Woche unterstützt von Readly. Das ist eine Online-Flatrate für Magazine. Für monatlich 9,99 habt ihr da unbegrenzten Zugriff auf über 5.000 Magazine weltweit, die ihr bequem lesen könnt via App auf dem Tablet, Smartphone oder am Rechner. Ich bin zum Beispiel Fan von Spektrum der Wissenschaft, was ich auch schon sehr häufig für Kack- und Sachrecherchen genutzt habe. Da habe ich jetzt mit Readly Zugriff auf alte wie auch neue Ausgaben und kann mich bequem auf der Couch an einem düsteren Herbstabend in geilen Science-Kram eingraben. Es gibt auch spannenden Lesestoff zu Star Wars und Star Trek, es gibt Kinomagazine, es gibt die GameStar und die GamePro zum Beispiel, Musikmagazine, Nachrichten und so weiter und so weiter. Als Kack- und Sachhörer könnt ihr Readly jetzt einen Monat kostenlos testen und bekommt danach drei Monate lang 10% auf das Abo. Probiert das mal aus, ob das was für euch ist. Den Kack- und Sach-Vorteil bekommt ihr über readly.com slash Kack und Sach. Den Link schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes dieser Folge. readly.com slash Kack und Sach. Viel Spaß beim Lesen. Werbung Ende. Leute, eine historische Kack-und-Sach-Folge, denn man hört es vielleicht im Hintergrund, dass es hier im Raum noch ein kleines bisschen halt. Stimmt. Wir sind in einem brandneuen Studio. Wir sind umgezogen. Erste, allererste Aufzeichnung hier im neuen Kack-und-Sach-Studio in Hamburg in Barmbek süd
1: Hört ihr die Menge? Ah, hört ihr den Hall? Jetzt haben wir noch
0: keine Diffusion. Diffusionen. Atze -Peng, Peng und Horst Arbeiter, die sich das jetzt anhören, so im Homeoffice. Ja, das, das ist voll geil. Wir haben ein neues Studio jetzt mit mehreren Räumen. Nicht wie vorher alles in einem Raum. Und das Geile ist, dass hier keine Anwohner drumherum sind. Das heißt, wir können mega laut sein. Wir können machen, was wir wollen. Wir müssen... Wir müssen
1: Ganz recht, das war auch noch Geld für einen Tarzander. Äh, Achtung. Kein Klopfen von den Nachbarn. Ja, ja. Meine Damen und
2: Herren, das ist es. Das, das, das ist nämlich.
1: Also das, das das ist Freiheit. Das ist, das ist das der ist, Weg. Das ist Freiheit, auf jeden ja. Fall. Da
0: machen wir bestimmt auch demnächst nochmal eine kleine Folge, äh, wo wir über unser neues Studio schwadronieren und euch das auch im Video zeigen und so weiter.
1: Aber so wie es dann oftmals natürlich ist, sitzen wir hier, naja, auf so einer halbfertigen Baustelle. Ja. Nicht so schlimm wie ja. das letzte Mal, wenn wir da saßen wir hier wirklich mit nackten, runtergerissenen Wänden. Wenn die Wände nicht schon tapeziert gewesen wären, wären das nackte, runtergerissene
3: Wände. Ja, das stimmt. Da alle Glück.
1: Das stimmt allerdings, da muss ich Tobi recht geben. Aber gut, genug von uns. Wir sitzen auf jeden Fall immer noch auf denselben Stühlen, am selben Tisch, auf demselben Teppich packen wir unsere ziemlich weichen und wohlgepflegten Füße.
0: Nur am anderen Ort, genau, ein paar hundert Meter entfernt. Ich wollte gerade sagen, das wird knapp fünf Minuten. Ja, wir bewegen uns halt auch aus dieser Ecke so, so Barmbek äh, Hamburg, nicht raus. Das ist auch gut so. Wir sind Heimscheißer. Stay to, stay to the ja, roots. Wir sind Heimscheißer. Ja.
2: ja, man. Stay to the roots, sagt man heutzutage dazu. Oder ja. support your locals und so. Ich, es gibt einen schönen Song
1: auch über Barmbek Süd, dass man sagt, wenn du es hier schaffst, dann hast du es hier geschafft. <lacht>
2: ja, geil. Das stimmt, Alter. Ja, Mann.
1: Kennt ihr den Song vom, vom Hamburger Abendblatt,
2: dieses, äh, äh, wie war das? Äh, ähm, Gestern Mittag in Bamberg um eins ja. gab's Gewitter oder oh. auch keins. <lacht> ja, Ist tatsächlich bei uns, äh, Fred, um die Ecke gedreht worden. Echt? Zumindest kommt ich, Also die, die, die Häuser sind ja relativ eindeutig. Ja. Und ähm, direkt bei dir da um die Ecke ist so ein ganzes Wohngebiet, wo alle
0: Häuser genau so aussehen.
2: Ja. Das muss alle außerhalb Hamburgs
0: sein. wissen null, wovon wir reden. Ja. Die, die in Hamburg <lacht> schon mal im Kino waren, sagen, ja stimmt, das war der eine Werbespot. Ja. Ja, genau. Der war echt lustig. Der war wirklich gut. Ja. Ja. Leute, wir sprechen heute über einen fantastischen Film aus Südkorea. Ich sage jetzt schon mal als Disclaimer, dass sich niemand in dieser Folge heute für falsch ausgesprochene südkoreanische Namen entschuldigen wird. Es, es ist einfach so, damit muss man einfach leben. und Das ist okay. Ich Eventuell Lust, also jeglicher Rassismus, der daraus klingt, der ist nicht nein, ernst nein. gemeint und leider, leider humoristisch. Wieso, wieso hast du dieses Wort jetzt schon wieder hier in den Channel geholt? Ja. Es ist, einen Namen nicht richtig auszusprechen, ist kein Rassismus. Das ist einfach nein, nur
1: Unwissen.
2: Jeder außerhalb von Keveler ein Rassist, weil er meinen Namen nicht aussprechen kann.
1: Ja. <lacht> Sag ich also, ganz offen so. <lacht> nee, alles gut. Das es, ist, nein, nee, das ich nehme nehm
0: das böse, böse gesagte Wort wieder zurück. Es ist einfach so. Ein, ein, der Regisseur von, von Parasite, von unserem heutigen Filmchen, wird unsere Namen auch nicht richtig aussprechen und das ist völlig okay. Leute, Parasite, Tobi, in ein paar kurzen Worten, stell dir vor, ein Außerirdischer, hm. vielleicht sogar eine parasitäre Lebensform, die aber sehr, sehr neugierig ist. Das, das ist mal ein neuer Ansatz. Kommt auf die Erde. Wie würdest du ihm Parasite erklären? Parasite ist ein
2: südkoreanischer Spielfilm von Bong Joon-ho oder Bong joon in dem es um eine Familie in der, ich sag mal tiefsten Unterschicht Koreas geht, die sich bei einer reichen Familie Koreas, ich glaube in Seoul spielt das, einzeckt und langsam aber sicher so deren Haushalt übernehmen möchte.
1: Ui, 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 ui. Ein, ein trifft. Ein, ein Zeck ist, ist genau das richtige Wort. Parasitär, halt, parasitär ja. sich, halt. sich dort an die Heftet und langsam ja. so ein bisschen anfängt dran rumzusaugen.
0: Ja. Richard, kurz äh, und knapp, was sagen die Kritiker zu dem Film?
1: Äh, okay, ganz kurz und knapp. Ähm, umwerfend, sowohl Publikum als auch Kritiker. Ähm, IMDb 8,6, Rotten Tomatoes 99%, Audience-Wertung, oh. also Publikumswertung 90%. Hat vier Oscars kassiert, hat über 250 Filmpreise insgesamt oh, gewonnen. Voll, Beste Regie, bestes Originaldrehbuch, bester internationaler Film, bester Film 2019, goldene Palme, Golden Globe, bester oh. fremdsprachiger Film. Stop. Filmstarts bezeichnete ihn <lacht> als eine brillant geschriebene, ätzend satirische thriller -Komödie. Die Süddeutsche schrieb auch ein brillanter und intimer Klassenkampf im Bambusgarten. <lacht> Und The Guardian schrieb einen Film, der die sozialbewusste Jugend anspreche, die immer wieder Material für ihren Diskurs über, die soziale äh, über das soziale Ungleichgewicht in der Welt benötigte. Gibt es niemanden, der den Film scheiße findet? So gut wie keinen, nein. wirklich. Also dieser Film wird von der Machart her, von der Technik her, von der Geschichte, vom Schauspiel, in allem, was er so verkörpert, von der Botschaft, mhm. in allem, was er so verkörpert, in den höchsten Tönen gelobt und was ich auch sagen muss, zu Recht, ein ja. südkoreanischer Film, der einen der wichtigsten Filmpreise gewonnen hat. Die Oscars, ja, steinigt mich deswegen, ob er jetzt wichtig ist oder nicht. Er ist auf jeden Fall, das kann man nicht Er ist ja, auf jeden Fall finanziell gesehen. Genau, sehr, sehr den kann sehr man auch nicht von der Hand weisen, halt auch einfach äh, sehr bekannt. Und so werden Leuten Filme nun mal bekannt. Also, sorry, ich habe nicht gewusst, was Parasite ist, bevor ich nicht die Golden Globes gesehen hatte. Ja. Äh, weil ich auch tatsächlich sage, in Cannes die Sachen relativ wenig verfolge. Und als ich ihn mir dann angeguckt habe im Kino, war ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich ihn mir angeguckt habe, weil der wirklich geil ist.
0: Ja, der Film war ein absoluter Mega-Hit. Als der rauskam, der ist auch noch gar nicht so alt, 2019 kam der und die ganze Welt hat, hat wochenlang über diesen Film gesprochen. Ach was, richtig monatelang. Das, ist, das war vollkommen irre. ja bei den also Spätestens bei den Oscar-Verleihungen, als er dann, nicht noch nochmal bester Film gekriegt hat. Erster fremdsprachiger Film also, nicht amerikanischer Film, der den Oscar für den besten Film gekriegt hat, in der Geschichte der Menschheit. Das ist krass, weil die Amis nehmen ja sonst gute Filme immer und machen sie nochmal neu in schlecht. Ja. Das machen die Amis ja meistens. Außer so Finster die Nacht. Das Remake war gut, weil die eins zu
2: eins den gleichen Film nochmal mhm. gemacht haben, nur mit besserem Visualisierung. Das machen sie Sex. mit
1: Parasite jetzt aber leider auch. Die machen, halt, ja, die, machen Nein. die machen eine sechsstündige Serie daraus mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle wohl. Okay. Also Mark Ruffalo dann als als Vater. Ja, das ist aber gewollt von dem von dem Regisseur, weil er so viele Ideen für Parasite hatte, dass er gesagt hat, das hätte nie in den Film gepasst und deswegen hat er das wohl hat, auch das die. Das hat Regie er mit Sicherheit gewollt, dass Amerikaner jetzt. Äh, äh, äh eine Serie draus machen. Whitewashen. Ja, keine, ähm, sorry, aber Keine, keine Ahnung. Du weißt, du weißt ja, wie es bei den meistens ist, aber wenn er einen guten Deal gekriegt hat von einem amerikanischen Netzwerk, dann wird sich der Regisseur, also er darf ja wenigstens Regie führen. Sagen wir es mal so jetzt ganz blöde. Obwohl das auch ein interessanter Aspekt ist, weil in dem Film ist es ja auch so, dass die Obrigkeit, wofür sich ja die Amerikaner auch immer so gerne halten, die auch davon ausgingen, die Leute können sich glücklich schätzen, unser Essen mm. zu kochen.
0: <lacht> ja, Leute, das sind halt ungelegte Eier so. Da will Ey, aber, ich auch nicht im Detail drüber sprechen. Doch, ich möchte dann noch ein bisschen drüber
2: motzen. Ähm, aber nur so, so eine noch. Was ich da zum Beispiel total bescheuert dran finde, ähm, wenn der Film jetzt auch in Seoul spielt oder vergleichbaren Städten mit diesem krassen Gefälle, ähm, also sozialen Gefälle, finanziell sozialen Gefälle, ähm, okay, aber warum spielt der Mark Ruffalo damit als Weißer? Mhm. Sondern, also das ist schon mal irgendwie schräg. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das Ding jetzt in den USA spielt, ich will nicht sagen, dass es in den USA keine Probleme gibt. Also überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man so, ne? braucht ja nur Nachrichten gucken. Und auch, es gibt auch krasse Armutsviertel in, in Amerika. Ja. Aber die sind nicht vergleichbar mit dem, was was äh, wir in, in Parasite sehen. ich finde es also so, Und das, das ist einfach so viel krasser. Und, und das ist ja nicht nur in Seoul so. Das ist halt in allen nicht-amerikanischen Ländern oder nicht-europäischen Ländern gibt es, äh, oder in vielen, gibt es diese
1: krassen Armutsviertel. Und das, sorry, aber das haben die in Amerika nicht. Ja. Ich finde es halt nur auch seltsam, also ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde es nicht schlecht, dass es gemacht wird bisher, weil es ist ja nun mal noch nicht da. Ich bin immer mal ein Fan davon, erstmal zu sagen, abwarten und dann gucken wir uns die ganze Geschichte an. Aber was natürlich jetzt, wo wir uns den Film auch noch mal angesehen haben, halt vollkommen dagegen spricht, ist eigentlich auch dieses amerikanische Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär, was in
0: Südkorea ja. halt nicht propagiert wird. Das wird da nicht ja. so gelebt. Da Ach. Schauen wir mal. Schauen wir mal vielleicht, was wir noch rausfinden. Also, okay, belehre mich eines würde, Besseren. Ich würde tatsächlich gerne in die Handlungszusammenfassung des Films springen. Also, liebe Hörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wie immer, wir spoilern die Scheiße raus, <lacht> ähm, guckt euch den Film auf jeden Fall aber an. Ähm, ich behaupte, selbst wenn wir euch jetzt hier die Handlung komplett spoilern, macht es trotzdem noch Spaß, den Film zu gucken. Ähm, wir erleben die Geschichte aus Sicht der vierköpfigen Familie Kim, die leben in, ich weiß nicht, ob es im Film explizit gesagt wird, dass es Soul ist. Es ist eine riesengroße Stadt in Südkorea, deswegen gehen wir davon aus, dass es Seoul ist. Und die leben dort, die Familie Kim, die leben dort in mega ärmlichen Verhältnissen. In einer sogenannten Souterrain-Wohnung, auf Deutsch auch Tiefparterre <lacht> genannt. Also eine Kellerwohnung, wo die Fenster eher so am oberen Rand der Wand sind. Also die wohnen im Keller praktisch. Ja. So. Keine Kohle, mega enge Verhältnisse. In den ersten Sekunden des Films, in den ersten Minuten spüren wir schon, okay, die sind echt ganz unten in der sozioökonomischen, äh, ich sag mal, Schicht. Ja. Mhm.
1: Also das erste Bild ist ja auch gleich, ich glaube, man sieht die Socken hängend ja. in der Wohnung und du siehst wirklich, also die Fenster, Fenster große Gänsefüße, die sie haben, zeigen gerade so den Anfang vom Asphalt. Ja. Die Leute halt wirklich dann, also die leben unter unter der Gesellschaft halt Unter der, der Erde die ja, auch noch ja. also die, die erste
2: Sequenz besteht ja im Prinzip daraus, dass man so grob sieht, wie der Tag von äh, denen abläuft Und da wird das halt eben äh, an mehreren Beispielen einmal so abgearbeitet, äh, wie weit unten die sind Also das ist, ne, dass wir eben sehen, wie sie leben, also eben unter der Erde ähm, Dann geht es weiter mit dieser Kein-WLAN-Geschichte, weil die Nachbarin endlich ja. ein Passwort eingerichtet hat dann sehen wir, wie die irgendwie durch die Wohnung eilen auf der Suche nach WLAN und mhm. nachher neben dem Klo hängen, weil da irgendwie so ein bisschen WLAN von einem neuen Café in der Gegend ist. Und das Spannende bei dem Bild ist nicht das WLAN, das Spannende ist halt, dass wir dieses Badezimmer sehen mit diesem Klo, das halt deutlich über dem Boden ist mhm. und man da auch nicht richtig drauf sitzen kann. Also die knien wirklich daneben, um da halt äh, sein zu können. Also dass ja. du halt auch die unfassbare Beschissenheit dieser Wohnung siehst. Und dann kommen halt eben Gespräche über keinen Job, die
1: falten Pizzakartons und machen das auch noch schlecht. Die brauchen das WLAN, um eine App zu bedienen, wo sie sich immer so Tagelöhner-Jobs mehr oder weniger vermittelt genau. werden. Dann und, und WhatsApp, weil diese Leute sich da melden wollen. Dann genau, und äh On top ist natürlich, die Wohnung sieht doch noch wirklich aus wie sauer. So also ein Nebenzimmer liegt halt auch irgendwie. Auf kleinsten Raum leben die ja da. Liegt doch mhm. dann Wäsche rum. Ja. Die haben keine richtigen Möbel und haben auch noch ein Wanzenproblem da irgendwie oder Stinkkäfer. Also Stink Stinkwanzen, Stinkwanzen. Ja. Und dann, als dann auch noch in der Straße gegen Stinkkäfer gesprüht wird und dieser Dampf halt auch eklig ist und stinkt und giftig ist und eigentlich, also er, er macht den einen sehr giftigen Eindruck. Sagt der Vater
0: dann auch noch zur Familie, nee, lass mal die Fenster offen, gratis Ungeziefer bekommen. Ja, wir brauchen Desinfizier Desinfizierung ja. hier. Ja. Also, denen geht's richtig dreckig so. Die sind echt am untersten Rand der Gesellschaft. Aber wir merken schon relativ schnell in dem Film, in der Art, wie die miteinander sprechen und was die so tun, dass die nicht auf den Kopf gefallen sind. Also die sind clever auf jeden Fall. Die, die haben schon Wege gefunden, um über die Runden zu kommen
2: und haben was im Kopf. Äh, nicht nur im Kopf, wir sehen auch ganz am Anfang schon, dass die Mutter offensichtlich mal äh, Hammerwerferin war. Also auch mit einer Medaille. Also wir sehen ein Foto, wo sie das. Stimmt. macht. Die später im Film macht die das ja mal, als sie alleine ja. bei dem Haus sind, wirft mit diesem Hammer da durch die Gegend. Mhm. Und wir sehen in der Wohnung auch ein Foto von ihr bei einem Wettkampf und daneben hängt eine Medaille. Die mhm. rettet der Sohn nachher auch aus der Wohnung, als sie untergeht.
1: Mhm. Also so. Scheinbar hatte die Mama auch echt mal was drauf. Das ja, Detail ja.
0: ist mir gar nicht jetzt aufgefallen, die tatsächlich. Sind, die sind ja, ja, sind ja auch, ganz
1: geil. Die sind ja auch, die Familie ist ja nicht in Armut, weil sie. Dumm sind oder ungebildet oder schlechte Abschlüsse haben oder ähnliches, sondern sie sind dort reingeraten aufgrund eines wirtschaftlichen Ungleichgewichts. Der Vater hat sich versucht, ja selbstständig zu machen mit einem Backshop und ja. den hat er ja an der Wand gefahren. Genau. So,
2: sorry, das müssen wir unterbrechen. Das war nicht er, das war der Dude im Keller. Der hat den Backshop. Der hatte auch
1: einen. Und da kommt die Moral von der Geschichte, dass auch wenn du die süßesten Kuchen backst, dass sich nicht davor bewahrt, arm der, zu
2: werden. Der, auch ein, weil der ja. hat ja der hat als Fahrer gearbeitet. Als ja, Partner, ich glaube. Und, ja, so ja. und
0: das spielt tatsächlich, um das schon mal vorwegzugreifen, auf die Realität an. Denn in Südkorea war es tatsächlich so, dass es vor rund äh, 10, 20 Jahren einen riesengroßen Boom an so Essensläden gab. Also jeder Hans und Franz hat gerade hat da einen kleinen eine Bäckerei oder ein Imbiss oder so aufgemacht und das ist nach ein paar Jahren dann in sich zusammengefallen und tausende Menschen standen auf der Straße und riesen kompliziertes Thema hängt auch mit einer großen Wirtschaftskrise in Asien zusammen, es spielt auf reale Gegebenheiten in Südkorea an hm. ja, dass viele Leute mega krass pleite gegangen sind wegen solchen Geschichten so und jetzt kommt die äh, Handlung ins Rollen ein früherer Schulfreund vom Sohn Kivu schenkt der Familie einen Glücksstein. Dieser Schulfreund möchte dann eine Zeit lang ins Ausland und möchte, dass Kivu, der Sohn, seine Stelle als Hauslehrer übernimmt. Und der Sohn schafft es, mit gefälschten Dokumenten diesen Job zu bekommen. Die Familie, bei der er arbeitet, ist die Familie Park, die mega wohlhabend sind. Ja, also berühmte Szene aus dem Film, wo der Sohn das erste Mal den Garten betritt, dieser reichen Familie und das Haus sieht, das ist so ein ultra krasses Designerhaus. So ein, von so Star-Architekten, es wird sogar erwähnt. Also das, also das ist nicht, die sind nicht nur reich, die gehören da wahrscheinlich zu den Superreichen da in Seoul. Ja. Das Haus ist voll krass. Ja, ja, das echt.
1: Ist auch eine geile Symbolik, weil dieses Haus... Weil er sagt auch, er ist da schon so oft dran vorbeigegangen, er hätte niemals vermutet, dass da so ein Haus ist. Mhm. Und beide Familien, da sieht man dann schon den Kontrast zu beiden Familien. Ja. Die eine lebt fast in einem Loch, wenn man so möchte, also diesen kurz davor, Höhlenmenschen eigentlich zu sein. Und die anderen leben auf ihre Weise aber auch versteckt, in ihrer Burg mhm. halt mehr oder weniger. Aber oben auf einem Hügel. Oben auf dem Hügel, ganz ja. genau, um da hinzukommen. Und um da hinzukommen musst du nämlich auch den Weg, und das sieht man so schön, weil die Kamera dann immer unten auf dem Boden liegt, du musst den Weg ja. nach oben steigen, um da hinzukommen.
2: Oh, übrigens nicht nur das, was mir jetzt auch auffällt, ähm... Was, was äh, sehr schön umgekehrt ist. Das Haus von denen ist... Äh, also man kann es von außen nicht sehen und man kann außen nicht rausgucken. Mhm. Es gibt ja dieses Bild, was auch überall auf allen Plakaten war und so diese, diese krasse Panoramascheibe, die sie da im Wohnzimmer haben. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man halt den Garten und einen riesigen Bambusbusch. Mhm. So, das ist das, was du siehst. Du kannst also nicht rausgucken. So, reich, oben auf einem Hügel, sehen nichts, niemand sieht mhm. die. Ähm, direkt am Anfang des Films, die ihre Kackwohnung in einem Keller, was man eigentlich nicht sehen sollte hat diese Fensterfront ständig gucken, da Leute rein, einer pisst da ständig vor, kotzt dahin und so also die, die ja, leben viel aber, öffentlicher, obwohl sie eigentlich sehr viel versteckter leben.
1: Ja, und werden aber auch nicht wahrgenommen. Also da kommt genau. doch, das sieht man auch relativ früh, dass da wirklich äh, gefühlt tagtäglich jemand ist aus der umliegenden Bar dort arschbesoffen,
0: dort wirklich ja. den mehr oder weniger fast ins Wohnzimmer pisst. Ja. ja und äh, also der, der, der Sohn, der Kivu, der hat ähm, da ein, vor ein Vorstellungsgespräch bei der äh, wohlhabenden Mutter. Als Englisch äh, Hauslehrer. Und die Szene finde ich auch so geil, wo sie, wo sie ihn dann so halblebig testen will. Da guckt sie ihn dann so Stier an. Is it okay with you? Ja. So Was für ein geiler Test, Also wenn er das nicht besteht. Und naja, er, er schafft es dann einen guten Eindruck zu hinterlassen, weil er sich sehr selbstbewusst gibt. Und wird dann tatsächlich als Hauslehrer eingestellt. Bei dieser reichen Familie und hat praktischen Fuß in der Tür. Das geht ja sogar noch weiter, er wird ja nicht aufgrund, er hat sich ja selber
1: noch richtig Mühe gegeben, seine Schwester hat ja für ihn noch dieses Zertifikat und das alles mhm. gefälscht, wo der Vater noch drauf guckt und sagt, okay, also wenn du mir nicht gesagt hättest, dass das gefälscht ist, hätte ich das selber nicht gesehen. In einem,
0: in einem Internetcafé haben sie das ja. irgendwo bei, bei Photoshop, ja, also die sind,
1: die sind so richtig bauernschlau oder? also sagt man, diese Bauernschleu, die können, sind mhm. halt clever, die können sich halt durchschlagen, ne? Und den Job bekommt er dann nur weil er gibt der Hausherrin dieses Resümee und sie legt es beiseite mehr oder weniger und sagt, ich muss das eigentlich gar nicht sehen, du bist doch auf Empfehlung von dem und dem da. Also da läuft das ja. halt auch, Qualifikation, scheißegal. Man baut auf Kontakte. ein gewisses Level von Vertrauen durch Kontakte. Und, und da sind wir wieder bei einem Punkt, ich,
2: ich fange jetzt schon an zu überanalysieren, sonst, sonst sehen wir das nämlich nachher nicht mehr. Nee, nee, daran denken wir nachher nicht mehr. Ähm, bei diesem Nicht-Sehen-und-Nicht-Gesehen-Werden so, ja, du kommst gar nicht von ganz unten nach ganz oben, weil die einander nicht sehen. Ja. Und zwar so wenig, dass sie sich nicht mal die Zettel angucken, wer du bist, mhm. sondern nur, weil der jemanden kennt, der ja. jemanden kennt.
0: Alles läuft geht über die Tür Kontakte. Bei den, ja. bei den Reichen läuft hier, also hier in dem Film, läuft bei den Reichen alles nur über Kontakte. Ja. ja. Und Kivu, also der, der Sohn der Englischlehrer, der erfährt, dass der kleine Sohn der wohlhabenden Familie ein schwieriges Kind ist. Oder dass sie denken, er wäre ein schwieriges Kind. Und äh, dass er künstlerisch begabt ist. Oder die Mutter will zumindest wahrhaben, dass er ein kleiner Künstler ist. Ja, Mann.
1: Das ist so und, geil.
0: Und er macht dann einen mega cleveren Move. Er empfiehlt nämlich der reichen Familie ähm, einen angeblichen eine angebliche Kommilitonin von ihm. Seines Cousins. sie Eines Cousins, genau. Ja. Die in Illinois Kunsttherapie studiert hat. Und platziert so seine Schwester... Ki-Jung im Haus. Formerly known as Jessica.
1: Genau. Jetzt. Und er, er ist ähm, nach dem Tag auch als Kevin dann bekannt, weil es leichter zu kommunizieren so Ja, und <lacht> weil die halt
2: mega amerikanophil sind. Mhm. Also die, diese, diese reiche ja. Familie. Mhm. Ähm, die, die, also gerade die Frau, die haben sie ja nicht. Er ähm, hat, hat ja eigentlich auch einen äh, südkoreanischen oder einen generellen koreanischen Namen, womit er sich vorstellt. Zwar einen gefakten, aber einen koreanischen Namen. Und sie, ja, und er heißt ab heute heißt er Kevin. Und sie so, Alter,
0: was stimmt denn nicht mit der Alter? Das ist, das ist auch was, das der Regisseur absichtlich platziert hat. Es ist wohl wirklich so, dass die Süd Südkoreaner mega amerikanophil sind. Also wir kennen ja auch alle K-Pop mm. und so Geschichten. Ich, ich, ich will mich wirklich nicht als Kenner der südkoreanischen Kultur darstellen. Aber die sollen wohl anscheinend wirklich sehr amerikanophil sein. So von wegen, alles was aus Amerika kommt ist irgendwie hochwertig. Das fällt
2: sogar in dem Film mehr oder weniger so. Mm. Diese ja. Nummer mit dem Zelt. Ich hoffe, dass das Zelt wasserdicht ist. Natürlich,
0: es kommt aus Amerika. Genau. Mm. Und, und sie, sie hat in Illinois Studiert ja. so, keine Ahnung, Illinois ist doch voll in Aspiscaff, also das ist doch so eher so ein Bauernstaat das, in den USA, oder? Das ist halt voll im Bible Belt, <lacht> so, das ist irgendwo im Middle West ja, ja. Okay, also sie tritt dann auch mega, mega selbstbewusst auf und sogar noch selbstbewusster als äh, Herr Kevin <lacht> Okay, also ihn nennen wir ab sofort Herr Kevin wie im Film und sie mhm. heißt Jessica, weil ja. das sind halt ihre Fake-Namen und sie tritt, sie tritt, also fast schon dreist tritt sie auf, wie sie sich darstellt, als bestimmt. Wie sie, also wie sie improvisiert ja auch und erzählt irgendeinen Scheißdreck ja, über sie, die Schizophrenie-Ecke. Ja, sie stellt sich mhm. vor ein Bild, das der Kleine gemalt hat und meinte, oh, hier unten rechts sehen sie das, das ist die Schizophrenie-Ecke. <lacht> und da sehen sie, was, da sehe ich was komisches. Und die Mutter, ja, ja das stimmt, ist, das ist mir noch gar ja, nicht ne, aufgefallen Vor allem erzählt
1: dann, es, es muss irgendwas gewesen sein in der ersten Klasse, als er sechs Jahre alt war. war irgendwas, was ein Trauma ausgelöst hat. Dann, stimmt das, was du dir erzählt hast? Pff, Quatsch, ich habe ja eine Minute lang gegoogelt. <lacht> vor
2: allem auch Ich finde das so geil, weil der Kevin, als er da ankommt, ähm, bekommt ja von der äh, äh, Hausherrin ja auch noch gesagt, so ich möchte bei der Essen und dabei sein, ich möchte sie bewerten. Und dann sitzt sie halt daneben so im Unterricht und bewertet das. Ne? Die Schwester kommt rein, die Mutter will natürlich auch wieder dabei sein und die Schwester schickt die einfach raus. Und zwar ja. eiskalt. Ne? Nicht so, ja. können Sie bitte gehen, sondern verlassen Sie jetzt das Zimmer.
0: <lacht> das ja. fand ich ja. mega cool von ihr. Als äh, Jessica vom Fahrer der wohlhabenden Parks heimgefahren wird, hinterlässt sie ihr Höschen im Auto. Und die reiche Familie findet das später und vermutet, der Fahrer wäre ein Strolch. <lacht>
2: Wollen wir noch äh, diese geile Schlussfolgerung. Wer lässt, also äh, Schmuck und so kann man hinterlassen, aber ein Höschen, soll das heißen? Ja, sie waren wahrscheinlich auf Drogen. Also er ist jetzt offiziell ein Strolch und ein äh, 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 Vergewaltiger. Junkie
1: und, und, und oder Vergewaltiger. Das was, schließen die nur aus dieser Hose. Was aber auch halt witzig ist, weil sie, okay gut, da kommen wir später noch. Gerade das Thema Drogen, da kommen wir später noch dann dazu, weil okay. ich, vom ja. ersten Moment, das ist ein Analyseaspekt halt wirklich. Mhm. Gerade bei, bei der Mutter, was das halt angeht. Und diese Feststellung, vielleicht sind die auf Drogen, weil... Kurze Spoilerwarnung, die gehen eigentlich, sind eigentlich eher in der Annahme erzogen, kann man sagen, oder in dem, in, dem, in dem Glauben in ihrem Leben, dass Drogen eigentlich nur was für die Reichen sind. Nämlich um sich zu berauschen und dass der Pöbel damit scheiße wort, wie Menschen vergewaltigen, töten, sich mhm. selber kaputt machen.
0: Die Mentalität aus den 80ern. Guckst ja. du, was für Reiche? Die, äh, die Parks, also die Reichen, die in ich, ich erwähne hier in der Folge, wahnsinnig häufig so Attribute wie die Wohlhabenden oder hier die Armen oder so. Das mache ich, weil das halt ein relativ kompliziertes Personengeflecht ist, damit auch der Hörer folgen kann, damit wir auch, damit wir auch folgen können, weil es sind halt schon viele Personen, die hier interagieren. Ähm, also die reiche Familie entlässt dann den Fahrer und die Jessica empfiehlt ihnen dann, natürlich über Kontakte, einen neuen Fahrer. Genau so, den richtigen. Genau Zufälle. den richtigen. Und so wird Kitek, der Vater der armen Familie Kim, als Fahrer platziert.
1: Das fand ich so clever, weil die ja erst eigentlich sagt, wir wollen eigentlich einen jungen Fahrer, der sich auch ein bisschen in den hippen Gegenden und so auskennt. Und sie, sie dann, also wie so ein kleines Kind, sie zurechtweist mhm. und ihr Inception-mäßig weiß macht, dass die Idee von ihr kam. Er sagt: Nein, ich würde ja eher einen erfahrenen Fahrer nehmen, einen Älteren, jemand der die Straßen besser kennt und der ruhig am Steuer ist, damit sie ihren anderen Sachen, was auch immer sie machen, nachgeben mhm. können. Ja, das ist gut. Ja, doch ein älterer Fahrer. Ja. Bums ist der Fahrer
0: drin. Also die machen das so clever jedes Mal. Ja, ja, ja. ja und jetzt fehlt nur noch die Haushälterin. <lacht> also die Haushälterin von der reichen Familie Park ist die einzige, die noch Original ist. Und die wird jetzt auch ausgetauscht. Die Kims erfahren, dass diese Haushälterin eine schlimme Pfirsichallergie hat. Und das ist echt fies. Die kratzen dann von so einem Pfirsich den Pflaum runter und streuen ihn ihr heimlich von hinten in den Kragen. Sie kriegt einen mega krassen allergischen Schock, muss ins Krankenhaus. Und die Kims schaffen es dann, es so aussehen zu lassen, als hätte die Haushälterin Tuberkulose. Und äh, die Mutter ähm, der armen Familie, Chung-Suk, wird die neue Haushälterin und damit ist jetzt tatsächlich die gesamte Familie Kim im Dienst der reichen Parks. Der parasitäre Organismus hat sich eingenistet. Hier sind wir jetzt ungefähr so bei zwei, bei der Hälfte, zwei Drittel des Films. Also das ist die erste Hälfte des Films, die 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 in Anführungszeichen Parasitenfamilie nistet sich bei der wohlhabenden Familie ein. Über also den
2: Begriff ein... Parasit müssen wir nachher noch sprechen. Äh, ja, okay, ja nicht aber nicht ich benutze mehr. ihn,
0: ich benutze ähm, ihn ja. jetzt einfach mal so frivol, weil das halt der Filmtitel ist. Aber was wir auch jetzt
1: nicht erwähnt haben, was aber finde ich wichtig ist, die Haushälterin. Und das ist halt so der Punkt, um auch noch mal, da wird im Film auch noch mal unterstrichen, wie clever diese, die Kims eigentlich sind. Die Haushälterin war schon da, bevor ja. die, äh, Parks. die Parks da eingezogen sind. Die war noch die Haushälterin von dem früheren Architekten. Also genau. die ist schon länger da als diese reiche Familie. Also die ist wirklich mit diesem Haus eigentlich verwachsen. Und die Kims haben es trotzdem geschafft,
0: die da rauszukicken. Ja. Es wird in dem Film ja sogar gesagt, über die Haushälterin, manchmal glaube ich, sie denkt, das Haus gehört hier. Also sie ist im Prinzip die mächtigste Angestellte. Ja. Und auch sie haben sie jetzt ersetzt. Ja. ja, Also die Schachfiguren sind platziert. Das haben sie
2: aber auch sehr schön gemacht. Also wie sie rausgeschmissen haben, was ja gerade im Prinzip schon erzählt, mit diesem Tuberkulose-Ding. Und dann, dass der, der, der Vater... Wie heißt der jetzt? Gen? Gen oder so? Der hat so einen, so einen ganz kurzen Namen. Sag einfach Kitek. Vater. Kitek, Kitek, Kitek ja, ja, aber ich meine jetzt seinen... Achso, sein Fake-Name. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Egal, jedenfalls äh, der Kitek, das ist ja so ein, dem, dem reichen Vater, mit dem er sich jetzt echt gut versteht, Und so diese Karte gibt von Heasley äh, ja. The Help oder The, the Care. <lacht> ja. Von The Care, wo einfach nur The Care draufsteht. Eine ausgedachte Agentur. Ja. Genau, so eine mega exklusiven Agentur. <lacht> wo auch nur Leute reinkommen, was müssen die da hinschicken, ihr Grundbuch, Lohnauswahl und so weiter, wirklich alles offenlegen, um nur Teil der Agentur zu werden und dann eventuell jemanden zu bekommen, mhm. wo die natürlich voll drauf abgehen. Wo der Vater dann auch, als ich heute Mittag gesehen habe, ich muss direkt auf Pause drücken und mit Richard darüber reden, sodass es halt echt <lacht> war wie ein American Psycho. Also halt diese, diese Kreditkarte, wow, sie ist elegant, steht kaum was drauf. Äh, was, was sagt er denn nochmal? Irgendwie schlicht, aber Stilvoll. Schlicht, ey. aber Stilvoll. So, man ja, sieht, man das so
1: sieht man ist den ist Charakter eines, eines Mannes oder seiner Arbeitskraft. Oder so, du denkst, geil. Was, ja. was Leute da rein interpretieren können. Weißt du, ein armer Tropf, der gibt dir seine Karte, die ist einfach weiß und plain und hier, bitteschön. Ne? Und jemand, der halt alles hat, der sieht das und sagt, ha, sie müssen keinen Wind machen, sie müssen guter sein. Ja, ja, <lacht> Minimalistisch. So also genau das
2: Thema aus American Psycho halt eben so dieses, wie präsentierst du deine Macht über sowas Popliges wie eine Visitenkarte? Ja? Ja. Und das haben die halt hingekriegt. Die nehmen da einfach nur The Care draufsteht. Mhm. Das haben die mega gut gemacht.
0: So und jetzt wird's spannend. Familie Park verlässt das Haus für eine, für eine oder zwei oder drei Nächte, so genau ist das nicht klar in dem Film, für einen spontanen Camping-Ausflug. Und die nächste Sequenz, die jetzt kommt, die ist relativ kompliziert und da ist viel Handlung, aber ich, ich, ich fasse die nur sehr grob zusammen. Es kommt raus, dass die Ex-Haushälterin auch ein Parasit war. Denn sie versteckt im Keller ihren armen und halb verhungerten Mann. Ein Keller, von dem keiner was weiß, das ist ein alter Atomschutzbunker, den Südkoreaner aus verständlichen Gründen bauen. Ja. Und und jetzt
1: nicht weiß, natürlich gegen den Angriff von Nordkorea. Nordkorea, genau.
0: Ähm, und es gibt Stress zwischen der Familie Kim und diesen anderen, noch älteren Parasiten, welcher damit endet, dass die Ex-Haushälterin am Kopf stark verletzt wird, weil sie die Treppe runtergestoßen wird und im Keller schwer verletzt mit einer Gehirnerschütterung zurückbleibt. Äh, die Parks kehren äh, dann überraschend zurück von ihrem Ausflug, weil es so stark gepisst hat. Und die Kims fliegen fast auf. Die haben zwischenzeitlich auch die Minibar geleert und sich da besoffen und Halligalli gemacht. Die Kims fliegen fast auf, weil der Vater der Reichen Sex mit seiner Frau auf der Couch hat und im Dunkeln dann man den, den Vater der armen Familie noch auf dem Boden fast liegen sieht. Ähm, ja, alle, die den Film gesehen haben, können sich noch erinnern. Und die fliegen fast auf. Und als die Kims dann zurück in ihrer Hut sind, also die Kims wollen zurück in ihr ärmliches Zuhause in der Nacht, in der sie fast aufgeflogen sind, sehen sie, dass der, das Unwetter ein gewaltiges Hochwasser ausgelöst hat und ihr gesamter Bezirk unbewohnbar geworden ist. Das Heim der armen Familie ist im Arsch. Und sie sind dann gezwungen in so einem Zelt, in so einer Unterkunft zu schlafen.
1: Ja, sie haben ihre, ihr Klofenster aufgelassen und dadurch, dass sie eine Souterrain haben, also halt unterirdisch leben, ist das durch die Gullideckel hochgedrückte Abwasser in komplett hüft hoch bis in ihre Wohnung ja, rein. Ich weiß gar nicht, ob sie das Fenster aufgelassen Doch, sie haben. Ja, ja,
2: Der sagt sogar, wir haben das Fenster aufgelassen. Aber nicht nur im Klo, sondern eben auch im. Selbst, Aber es ist egal, ja, weil das Zeug aus den Rohren
0: kommt. Selbst wenn die ja. das Fenster zugemacht hätten, dass es so ein heftiges ja. Hochwasser, die, die Wohnung ist,
2: wäre auch ja. so im Arsch ja, ja. gewesen. Übrigens da eine sehr, sehr schöne Bildparallele, weil ich habe ja vorhin äh, von diesem äh, Bild erzählt, wo sie neben dem Klo hocken und versuchen, WLAN zu bekommen, um einen Job zu kriegen. Ähm, wir haben genau die gleiche Kameraeinstellung nochmal jetzt, nur halt eben, dass das Klo unter Wasser sitzt. Und die Tochter halt auf diesem Klo sitzt, während unten die Scheiße rausläuft und einfach nur noch eine Zigarette raucht. Und in dieser Packung Zigarette ein Geldschein steckt. Ich habe noch nicht ganz analysiert, was mir dieses Bild sagen will, aber ich fand das mega stark. <lacht> weißt du, so dieser Anfang so, wir müssen äh, äh, einen Job kriegen und alles noch relativ ordentlich. Und jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, steht denen die Scheiße bis zum Hals. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen den Vater, der wirklich bis zum Hals im Abwasser steckt. Und sie sitzt einfach nur da, hat einen Geldschein in der Kippenpackung und raucht. Während unten die Scheiße aus dem Klo naja, spritzt. Ja, egal wie
1: beschissen es dir geht, vielleicht Geld für Kippen war immer da. Ja, irgendwie sowas.
2: Oder so ja, oder, oder die verbrennen einfach so, weißt du, das, das, das. Geld ist nicht das, was glücklich
1: gemacht hat und ich verbrenne es jetzt, um mir selbst zu schaden oder so. ich, ich weiß es noch du nicht genau Du hast mir die Geschichte von einem ja. Kameramann erzählt äh, äh, der seine Kamera <lacht> ins Wasser hat fallen lassen und seine Kippen hochhielt weil sie dabei waren, äh, auf dem Bodensee zu kentern mit einem mit Ballon ne? ja. und, äh, Warum schmeißt du die Kamera ins Wasser? Hey, die ist versichert, meine Kippen nicht
0: <lacht> <lacht> Echt, ist dir das passiert? Nee, mir ist es nicht, wurde mir erzählt
2: <lacht> <lacht> Mega geil
0: Geil ja, also das Haus der Kims ist Fakt und die müssen jetzt in so einem richtig beschissenen Großraumzelt, also in einem riesigen Zelt pennen, mit allen anderen Bewohnern des Viertels, ich, so ein, ich sag mal ein Flüchtlingszelt, also sie sind ja in dem Moment Flüchtlinge innerhalb dieser Stadt und denen geht's jetzt richtig mies, so. Die, jetzt eskaliert die Situation langsam. Am nächsten Tag plant die F äh, Frau Park... das also Bild übrigens, die Scheiße war vorher am Überkochen bei denen, beim am Überschwappen und jetzt passiert es richtig. Ja. <lacht> Frau Park, also die, die reiche Frau, die reiche Mutter, die reiche Mama, plant am nächsten Tag super kurzfristig und aufwendig eine Geburtstagsfeier für ihren Sohnemann. Und die Kims müssen werden jetzt am Samstag herzitiert um sich um diese Geburtstagsfeier zu kümmern. Obwohl die den, die beschissenste Nacht ihres Lebens hatten. Denen geht es richtig dreckig. Die haben ihr Haus verloren, ihre Klamotten stinken, was ja auch thematisiert wird in dem Film. Die, also Da gibt es die Szene, wo der, wo der Vater, der Fahrer, vorne sitzt und hinten ist die Mutter, die telefoniert. Und sie sitzt hinten mit nackten Füßen auf dem äh, Sitz und telefoniert fröhlich ihre Geburtstagsgäste zusammen. Und er sitzt vorne und hat einen Gesichtsausdruck, der sagt, Leute, mir geht's einfach nur richtig beschissen, leckt mich am Arsch. Ja,
1: der, hat, der hat richtig den Glauben der an. Hat keinen alles. Bock mehr. Der hat den Glauben an alles. Der auch dazu, weil sie am Telefon auch noch sagt: Ja, hast du das schlimme Unwetter erlebt? Ja, aber jetzt, wo es sich abgeregnet hat, ist der Himmel ja endlich frei. Wir können die Geburtstagsparty ja, die, machen. Die Luft ist so frisch. Und die Luft ist so frisch. Und aber Während er, an, an unten andere, bestimmt ein paar tausend Leute haben alles verloren dadurch.
2: Mehr als ein paar tausend. Ja. Also, keine Ahnung, wie viele da ja. in diesem Viertel leben, aber das sind mehr ja. als ein paar tausend. Dass, dass sie und halt,
1: dass sie halt. Äh, selbst beim größten Unglück, nicht, nicht, mal, nicht mal sich erbarmen, ach, nicht mal dazu gebracht werden kann, überhaupt an jemand anderen als an sich die selber zu denken. Die sehen das drehen. halt nicht. Die, se ja. die sehen ja. das nicht.
2: Also das ist ja das, was ich meine, ne? dass ja, das klar. so schön visualisiert wird, dass die Leute das nicht sehen. Die meinen das ja auch überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, die Parks, das wird in dem Film ja auch sehr, sehr oft nicht nur gezeigt, sondern auch gesagt, sind sagenhaft nette Menschen.
0: Das, das sind stimmt. wirklich ja, keine schlechten Menschen. Die sind, die sind ein bisschen schräg. Das ja. Aber ja. darauf, das, da müssen wir später auch bei der Interpretation noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Die Parks hm. sind durchgehend sympathisch gezeichnet, ja. aber schräg, aber sympathisch. Ja, das ja. hat
1: der äh, Regisseur auch gesagt in irgendeinem Interview. Er meinte, sein Film ist die perfekte Tragikomödie, weil es ist eine Komödie ohne Clown und mhm. eine Tragikgeschichte ohne Gegner. Also Stimmt, es gibt ja. keinen Antagonisten in der, in, der, äh, in der gesamten Story. Jeder, ja. jeder nimmt ja. sich nee, das sind halt Menschen gut ja, weil, weil und
2: schlecht zugleich. Ja, weil du hast die Kims, die sind eigentlich eher schlechte Menschen, aber aus der Situation heraus, dass es das völlig verständlich ist, was die machen. Ja. Deswegen hast, bist du. Äh, ja. Sympathisiert man mit denen. Und auf der anderen Seite hast du die Parks, die halt, okay, die sind halt die Bösen, weil das sind reiche Leute, die die anderen ausbeuten. Ja, aber das sind mega nette Menschen. Mhm. So, ne? Also, die sind so Wir schön kompakt dass es nicht wirklich einen Gegner gibt. Also,
0: Moment. Wie dieser gesagt, Aspekt lass, greift der Film ja, selber auch ja, ja, ja. Lasst uns da später in der ja. Interpretation noch drüber sprechen. Aber wir sehen in dem Film nicht, wie die Parks irgendwen ausbeuten. Sie werden sogar als recht großzügig gezeigt. Ich meine jetzt nicht die Familie an sich. Ich rede von der Schicht. Ja. Also von, ja, ja. von dieser krassen
2: ja. Arm-Reichspaltung, äh, die es da gibt. Und theoretisch gehören die zu den Bösen,
0: sind es aber nicht. Also die Kims haben einen richtigen Scheißtag, müssen aber gute Miene bewahren. Während der Geburtstagsparty kann sich der der Mann der Ex-Haushälterin, also der Typ, der schon die ganze Zeit im Keller lebt, befreien und läuft amok. Er schlägt mit dem Glücksstein den Sohn, den Herrn Kevin, und er sticht dann mit einem Messer die äh, Tochter. Tochter der Kims, die Jessica, und zwar direkt ins Herz. Er kann dann von Mutter Kim überwältigt werden. Und das Tragische und das Brutale in der Szene ist, die Parks, die reichen, die scheren sich einen Scheiß mhm. um die Verletzten oder die Toten auf Seiten der, ihrer Angestellten.
1: Drei Menschen, die
0: da sterben auf dieser Party fast, ey, ja Sondern sie denken nur daran, ihren Sohn in die Notaufnahme zu fahren, der vor Schreck ohnmächtig geworden ist. Also, dass Jessica erstochen wurde und dass äh, Sir Kevin eine fette Kopfwunde hat und man in dem Moment im Film als Zuschauer auch nicht weiß, ob der überhaupt überleben wird. Ich dachte, der wäre tot, habe er nochmal nachgeschlagen Ich dachte hat, ne? auch, der wird tot. Ich fand, ich fand tot. die
1: Szene auch heftig, wo du ja. siehst, wie da zwei, dreimal den Stein wirklich mit, richtig mal, mit ja. Wemster auf den draufknallt. Alter. Und ey,
0: wenn, wenn ein Kind vor Schreck in Unmacht fällt, ist das scheiße, aber es ist nicht so scheiße, wie wenn jemand mit einem Messer ins Tja, Herz gestochen wird. Ja, es soll wird. Schwall
1: Wasser ins Gesicht, <lacht> setzt ihn also
2: raus aus der Sonne. So. Man, man, okay, man muss aber dazu sagen, also ich will das überhaupt nicht verteidigen, das Verhalten, äh, versteht mich nicht falsch, äh, aber in dem Film vorher wurde angedeutet, bei diesem Vorfall, der ihm als Kind passiert ist, dass er einen Geist sieht, was wir zu dem Zeitpunkt schon wissen, der äh, Mann war, der im Keller gelebt hat. mega creepy ähm, szene Genau, da erschrickt er sich halt auch so und bekommt einen epileptischen Anfall. Mhm. Und dann wird ja auch ja. noch kurz gesagt, epileptische Anfälle bei Kindern sind halt gefährlich. Ja klar. Und davor hatten die Angst. Und die Angst kann ich verstehen. Was mhm. ich aber nicht verstehen kann, ist, dass die völlig ignorieren, dass die sich da gegenseitig abschlachten. Mhm. Im Gegenteil, der Vater, während er versucht, die Blutung seiner Tochter äh, zu stoppen, also so die die die, äh, ähm, die Aorta abzudrücken, damit sie nicht drauf geht, was natürlich völlig sinnlos ist, mhm. ähm, also vor allem in dem Zusammenhang, äh, ihn anbrüllt, er soll ihm endlich die scheiß Autoschlüssel geben, damit sein ohnmächtiger Sohn in, in, in die Notaufnahme gefahren werden kann. Das, scheiß -Balk. Das, ist so, das ist so skurril. Und dann wirft der Vater ja äh, äh, die Schlüssel rüber, die landet unter der Mutter, die gerade mit dem, mit dem Angreifer kämpft und ihm so einen Fleischspieß in die Seite rammt, der Typ rennt, der Park rennt hin, rollt die zur Seite, nimmt sich die Schlüssel und rennt wieder weg und lässt sie sich da einfach gegenseitig abschlagen. Und kriegt, kriegt ne? fast
1: das Kotzen, weil er, weil er hier so hier, stinkt. Hier, weil das ja eine ja, Thematik ja. in dem Film ist. Wir kommen gleich noch auf die Symbolik mhm. und ein paar Erklärungen und Vorstellungen, weil der Film ist voll davon. Ja. Äh, dass er halt wirklich, Das wird in dem Film ganz oft beschrieben, dass die diesen. Arme Leute Geruch an sich haben, die, der für ihn, mhm. für ihn halt wie so faule Eier an einem warmen Tag wohl irgendwie riechen, riechen muss. Ja, oder ich so. glaube, ich glaube, wird es, wird Rettich. es nicht rettig?
0: Rettig, glaube ich. Es ja. wird als rettig, wie auch immer rettig riecht, wird es beschrieben. Ja, im Original 100 pro Kimchi. Also. Ach, Ernsthaft keine, jetzt, das ist keine ja so das koreanische ist egal. Ding.
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall kommt dem dann jedes Mal, alleine wenn er davon erzählt, dem kommt jedes Mal fast die Galle eigentlich irgendwie. Mhm. Und du siehst wirklich, wie er dann noch in dem Moment, wo zwei Leute da kämpfen und offensichtlich alle möglichen Ausdünstungen abgeben, dass der wirklich
0: davon angewidert ist. Und ja. als in der Situation dem wohlhabenden Herrn Park, als der die Nase rümpft, rümpft, in dieser Situation, wo Menschen am Sterben sind, das, da, also das ist das Tropf, was das fast zum Überlaufen bringt. Da rastet der Herr Kim, der Vater der Fahrer, aus und ersticht den Herrn Park. So, Ende des Films dann. Der, so, äh, der Sohn, der Herr Kevin, wacht im Krankenhaus auf. Äh, die Überlebenden der Familie werden vor Gericht gestellt. Also es sind, zwei sind noch da. Mhm. Der Herr Kevin und die Mutter. Ähm, die Tochter ist tot. Der Vater wird vermisst. Wir erfahren ja gleich, was mit dem Vater ist. Der hat sich im Keller versteckt. <lacht> <Und> <lacht> <Rät>. <lacht> Master ja, of Suspense, Alter.
1: Also, wissen wir, du deinen Kindern, dass er, was Nein. ist passiert, nachdem, nachdem er sie geheiratet hat? Ja, was
0: wohl? Scheidung, Kinder, <lacht> Nein, bei Tod, Handlung, bei Unterhalt. Hand, äh, bei einer Handlungszusammenfassung ist an erster Stelle, dass man es versteht. Spannung <lacht> ist an zweiter Stelle. <lacht> und mit dem erfahren wir, also, was, was, was in der Box war, erfahren wir gleich. Ja, Gwyneth Petros Kopf, komm mal was entspannt. <lacht> ja, und die sind vor Gericht, die kommen aber glimpflich davon. Sie bekommen nur äh, eine Bewährungsstrafe, weil äh, es wurde ihnen Hausfriedensbruch und Betrug nachgewiesen. Urkundenfälschung halt, und so ein Zeug. Ja. Aber es äh, ist jetzt nichts, was rechtfertigt, dass jemand zehn Jahre in den Knast kommt, weil, weil bei denen halt auch nichts zu holen ist wahrscheinlich. Ne? In Deutschland
2: wird das wahrscheinlich anders aussehen, aber das Schlimmste, was du hier machen kannst, sind Urkundenfälschen. Aber ja. äh, in der Situation <lacht> absolut nachvollziehbar.
1: Urkundenfälschen und ähm, die Steuer betrügen.
0: Ja. <lacht> ja, und der Vater hat sich im Keller versteckt und überlebt hier als neuer Untergrundparasit. Mittlerweile ist auch eine neue Familie ins Haus gezogen. Der Sohn, nimmt Amerikaner, witzigerweise. Amerikaner, auf jeden Fall. Der Sohn nimmt sich vor, Stimmt, ja. Karriere zu machen und eines Tages das Haus zu kaufen und ihn zu retten. Und er schafft das auch, und dann haben wir Fade to Black, also der Bildschirm wird schwarz und dann kommt aber noch mal eine Szene, in der wir sehen, fuck, das ist nur eine Wunschvorstellung von ihm. Er schreibt das alles nur auf den Brief. Er schreibt das alles nur gerade auf und das Ende ist offen. Wir wissen nicht, ob er es jemals geschafft hat,
1: ja, das, das zu erreichen. Das Ende wurde vom Regisseur, muss ich jetzt mal leider, jetzt muss ich es leider kaputt machen, das Ende wurde vom Regisseur, debunked. Er ist darauf mehrfach angesprochen worden. Er hat gesagt, er fand in dieser ganzen Tragikomödie ist eigentlich sehr schön. Ähm, man nennt sowas übrigens ein Firekill-Ending. Quasi, wenn oh, das die Leiche schon Firekill-Ending, kommt tatsächlich aus so action wenn mhm. jemand tot ist, nochmal hingehen, noch ein zweites und ein drittes Mal schießen, um sicher zu gehen, der ist wirklich hin. Mhm. Und Hans Gruber nochmal ins Feuer schmeißen. nachher
0: Firekill-Ending, wie ja. brutal, Alter. Ja, ja, das, das, das,
2: das ist wirklich, das ist diese Nummer hier wie, wie bei Stirb langsam, mit also er schießt ja auf Hans Gruber und eigentlich ist klar, dass er tot ist und dann genau. fällt er ja noch runter.
1: dass genau. er dann noch lebt, ist noch eine andere Frage, aber so dieses Bild halt eben. genau Genau. Und Firekill-Ending ist halt wirklich so alle Hoffnungen begraben, der Dude ist hin. Ne? Und dann das zu zeigen und der Regisseur, ich will seinen Namen nicht aussprechen, weil das wird mir nur auf die Füße, gefallen, äh, auf die Füße fallen, hat auch gesagt, ähm, seien wir mal ehrlich, der Junge kauft nicht das Haus. Ja, und der. genau das wollte er halt auch damit ja. zeigen. Der in dieser Situation nie im Leben. Keine Chance. Mhm. Ja, leider. leider. Mhm. Ja, das ist aber Parasite. Das ist Parasite. Geiler und Film. Wirklich ein ziemlich geiler Film. Ich, ich, ich finde es erschreckend, wenn man sich so
2: User-Kommentare ähm, durchliest, so auf äh, einschlägigen Streaming-Seiten, wo Leute halt auch was bewerben können oder auch im Netz mal, äh, äh, unter irgendwelchen Facebook-Geschichten oder so. Sie dann schreiben, weiß ich nicht, ich fand den jetzt nicht so witzig. Da sitzt so, Alter, gilt noch? Das soll keine Komödie sein so Das ist eine Tragikomödie. Tragikomödien sind nicht witzig. Das ist eine Komödie ohne Happy End. Ja, die soll und auch zum,
1: Komödien müssen nicht lustig sein. Die sollen dich zum Nachdenken anregen, Kollege. So, 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 so eine ja. Tragikomödie, so, so ein Tragikomödien-Thriller mehr oder weniger, der soll, du sollst fürs Auge haben und das hat der Film. Der hat, der, hat da sehr was fürs Auge. Also das, äh, das ist Film-Movie-Making Film, auf allerhöchstem Level. Sei es die Symbolik, ja. sei es das Licht, sei Kamera für alles einfach. Der Film ist einfach schön mit den ganzen Sets und allem, er ist sagenhaft gut geschauspielert, die Botschaft ist total geil, die Story ist total geil, die Dialoge sind total geil ja. und der Film ist wirklich dafür da, am Ende fühlst du dich entweder beschissen oder gut oder mhm. im besten Fall oder im neutralsten Fall, denkst du am Ende darüber mhm.
0: nach. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, 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 fuck, oh. behalte den Gedanke, ja. was ich an dem Film so mega geil finde, was ich an dem Film so fantastisch finde, ist, dass der einen Wahnsinnig guten Mix hat aus äh, Unterhaltung und Tiefgründigkeit. Mhm, ja. Also, ich habe den, hab den Film zweimal äh, geschaut. Ich habe den das erste Mal zusammen mit meiner Freundin geguckt, die auch so wie, wie ich und wie wir passionierte Filmguckerin ist und die auch schon etwas anspruchsvolleren Scheiß gucken kann. Ähm, und wir fanden ihn fantastisch. Und ich habe ihn dann das zweite Mal im familiären Umfeld gesehen wo Familienmitglieder dabei waren, die überhaupt keine Filmfans waren, mhm. also die halt wirklich nicht so, wie wir sich für so ein Zeug interessieren und die fanden den auch geil. Also der Film ist mega unterhaltsam, Den kannst also der, der macht einfach mega Bock, der ist in keiner Sekunde langweilig, mhm. der ist Ge geht gefühlt eine halbe Stunde, aber eigentlich ja. zwei Stunden. Der ist mhm. durchgehend ja. unterhaltsam, auf der anderen Seite bietet er aber auch, wie wir jetzt in den nächsten drei Stunden feststellen werden, echt viel Stoff zum Interpretieren, sehr metaphorisch, mega viel zum Nachdenken, geile Sozialkritik, weil also, also wir, wir drei mögen ja eigentlich so Arthouse-Filme nicht so gerne. Das haben wir schon ein paar Mal klar gemacht. So. Mhm. Auch wenn wir hier bei den Kack- und sach immer fünf Stunden Sachen interpretieren, wir mögen ja eigentlich eher nicht solche, oh, ich bin Kunstfilm-Filme. Aber das, den Anspruch scheint der Film nicht der, zu haben. Nee, nee, den scheint Null. er auch nicht zu haben. Null. Find
1: ich auch nicht. Also der hat,
0: das ist einfach ein geiler Mix ja. aus, ja. Ich, ich hasse das Wort Popcorn-Kino, aber ich mhm. sag's trotzdem, es ist ein geiler Mix aus Popcorn-Kino und nachdenklicher, anspruchsvoller äh, Filmkunst. Ähm, ich finde es ich
2: find übrigens, äh, wir haben ja vorhin über die Oscars gesprochen und jetzt eben diese Mischung aus Kunst und Popcorn-Kino. Ähm, in dem Jahr war ja auch Knives Out äh, ähm, nominiert für alles Mögliche. Und ich fand das ein, ein so erfrischendes Jahr bei den Oscars. Mhm. Wie gesagt, reden wir nicht über die Wertigkeit dieses Preises, sondern einfach nur, was da so ausgezeichnet wird. Ja. Ähm, das ist endlich nicht. Marvel war, dass es nicht Jurassic fucking World war diese komische
3: Drastic die die Furious ja. und so. Äh, äh,
2: Fast and Furious, die waren ja auch schon für Oscars nominiert. Was? Nix gegen Fa ja, ja, nix ja. gegen Fast ja, gut and Furious Technik Oscars halt. Ja. Ist jetzt ja genau, ist jetzt nicht so mein Ding, aber jetzt nichts gegen diese Reihe, aber sorry, aber das ist keine Kunst so, ne? Das ist halt Bum Bum. Ja, ich stehe auf Bum Bum, aber es ist Bum Bum. Du darfst nie nach Südkorea, wenn du da rumsetzt und sagst, ich stehe nicht auf Bum-Bum, aber heute will ich bum, bum äh, dann kriegst du Bum-Bum. Dann ist ja umgekehrt, ich stehe auf Bum-Bum. Achso, ja. Aber, <lacht> aber ich finde das halt albern, äh, äh, zum 80. Mal den gleichen Film auszuzeichnen, denn, sind wir ehrlich, Actionfilme haben sich seit den 80ern nicht groß weiterentwickelt. Ähm, und jetzt halt mal hinzugehen, in einem Jahr zwei Filme, die im Prinzip, also gefühlt das gleiche Genre aufmachen. Das eine ist ein Krimi, das andere ist ein Thriller, geschenkt. Aber so dieses in Ruhe eine Geschichte erzählen. Mhm. Ohne CGI, ohne Gehetze, ohne jetzt muss aber noch das passieren und noch das passieren. Nein, wir haben eine Idee und die erzählen wir vom Anfang bis zum Ende. Ja. Lassen ein bisschen was offen am Ende und dann ist das Ding zu Ende. So, ne? Also ich meine, wir denken an so Filme, also ich denke jetzt vor allem an so Filme wie zum Beispiel Mortal Engines, ähm, mein absolutes Hassbeispiel für einen Film, der viel zu viel versucht hat, in anderthalb in, äh, oder zwei Stunden, wie lange auch immer der geht, reinzustopfen. Und hier noch eine Idee und da noch heute. Gerne, ja. Ne? Ähm, ja, ich weiß, es passiert auf einem Roman, da sind eine Menge Ideen drin, klar. Aber dann machst du da acht Filme oder eine Serie und nicht einen. Hm. So, ne? also, der dunkle Turm. Ja, ja, genau. <lacht> wie viel waren das? Ich glaube sieben in einem Film, ne? Äh, äh, neun, glaube ich, sogar.
3: Ja. Nee, aber, ne, aber ich glaube, es
2: sind ja nicht alle, sondern es sollten noch mehr Teile werden. Ist auch scheißegal. Und, Und das machen die beiden Filme nämlich nicht. Und Parasite halt, halt eben par excellence. Eine Geschichte, eine
0: Idee, die erzählen, Ende. Und der, Film, war der, der Film hat auch einen mega geilen Genre-Mix. so, Kom Bisschen Komödie, Drama. In der zweiten Hälfte hat er Horrorfilm- ähm, Aspekte. Ja. So der heist also der Überfall, es gibt ja so dieses Subgenre heißt Film, so Oceans 11 <lacht> mhm. wo Leute den Überfall machen. Der fühlt sich an einigen Stellen auch an wie so ein heist -Film. Ja, vor allem diese Einstellungsphase, wie die Familie da reinkommt. So ja, die erste mega. Hälfte. Ja, ja dann ja. ist
1: aber auch Thrillermäßig spannend, halt auch einfach ja. wirklich, weil du, du fieberst ja mit deinem Protagonisten mit, du willst ja auch wissen, wie das Ganze dann für dich auch ausgeht. Ich mag Parasite sehr gerne, aus mehreren Gründen auch. Erstmal, ich die, erstmal fand ich die Story halt auch sehr erfrischend mal. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber so im Jahr 2019 war dieser Film mit so auch Knives Out und zum Beispiel Joker und Parasite waren so die drei Filme, die für mich so, ähm, ich hoffe, das bleibt in diesem Jahr, dass das nicht großartig weiterverfolgt wird, weil dafür ist, ist 2020 und auch 2021 hoffentlich ähm, anders, anders angesiedelt, aber in diesem Jahr in 2019 sind ganz viele Filme rausgekommen unter diesem Aspekt, so Eat the Rich, Kill the Rich mhm. so ein bisschen, wo es sehr viel über soziale Ungerechtigkeiten, finanzielle Gefälle und du darum
2: hast recht ist vorbei nice out auch, ja. ja. Knives
1: Out und ja. Joker auch, das sind die drei sind so die Klasse, also mir auch aufgefallen, diese klassischen mhm. Eat the Rich Filme, wo es wirklich ja. darum geht, ähm, holen wir uns zurück was uns verwehrt geblieben ist. Wo ich auch sagen muss als, sorry, aber gemeiner 30-jähriger Millennial mittlerweile, wenn ich dann halt irgendwie lese, dass Leute früher mit einem job halt irgendwie sich Häuser und Familie leisten konnten und ich da sitze und sage, echt, ich habe irgendwie zweieinhalb Jobs ja. äh, und schaffe gerade so meine, mein meinen Studienkredit halt irgendwie abzuzahlen. So, ja, danke. Ja. <lacht> ähm, ist es auf diese Art und Weise halt auch so nah am gesellschaftlichen Konsens halt irgendwie dran, dass äh, die Thematik ganz schnell in den Sand gefahren werden kann, aber die das so gut ausbalanciert haben, dass da auch wirklich was Unterhaltsames rausgekommen ist, was vielleicht den einen oder anderen auch mal ein bisschen eine andere Perspektive wiedergegeben hat. Weil wie du halt auch gesagt hast, die reich Reichen in dem Film sind nicht nur die klassischen Bösen mit dem Monokel im Auge,
0: die ja. machen ja. und, und uns dann mit Geldmünzen bewerfen. So, weißt du? Ich muss dich unterbrechen, es ist eben nicht am gesellschaftlichen Konsens dran, sondern es... Versucht ja in den gesellschaftlichen Konsens reinzustechen. Es ist ja Sozialkritik. Reinstechen ist eine Form von dran. Es ist ja Sozialkritik. Ja, reinstechen ist eine Form von dran. Du hast es gerade so formuliert, als wäre Parasite so Mainstream. So Nein. ist es gerade formuliert. Nee. Du meintest, es wäre eng, es wäre nah am gesellschaftlichen Konsens dran. Ah, okay, tut mir leid. Dann, ja, ja
1: entschuldige, so viel wenn Zeit ich, muss sein. Ja, entschuldige bitte, dann korrigiere ich mich selber in der, in der, äh, in meiner Ausführung. Dann sage ich, er sticht.
0: Er sticht in die Wunde. So, bam. Ja, da so das ist sehr gut. So gefällt hast. mir, so gefällt ihr mir am besten kurze klare Sätze, kurze verständliche klare Sätze. Ich liebe, ich liebe es. Punkt. Richard, pass auf! Ich liebe es. Punkt. Du willst wissen, wie viele Rel
2: Relativsätze ich in einem nein, Satz nein, unterkriege? Nein, 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 nein,
1: es nein, ist nein, schon Fred. Das Richard, was sagen die Kritiker? Geil.
2: Ja. Vielen Dank. Das waren die Kacke- und Sachgeschichten. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Danke können wir Tobi, auch wieder wir Tobi, was
0: passiert? Zeug. <lacht> Also, dann, dann passiert das und dann bringt er den um also so wie Star Wars Drehbücher heute <lacht> geschrieben werden und dann, und dann fliegt er dahin und dann packt er das Lasersperl aus und dann und kommt dann der, der Druide und, und dann
2: küssen die dich.
1: Ja, warum? Und, die griffen mich! <lacht> und, und, und da sagt er noch: Hey, ich bin dein Vater. Und boah, das hat keiner kommen sehen. Aber er ist es dann. Und dann schlägt er ihm die Hand ab. Und ja, dann
2: fällt er irgendwie runter. Ich weiß aber auch nicht oh mein mehr. mein Gott, da fällt mir ein. Ja, stimmt, das hatte dieser scheiß Abstieg Skywalkers. Hatte das ja auch. Ja, ja. Mit: Ich bin dein Vater, beziehungsweise dein Opa. Oh Gott, das war nie
0: furchtbar. Ja, Mann. Ätzend, Alter. So Gib mir
1: diesen, diesen sith dolch den ich einfach irgendwo auf diesem Planeten <lacht> irgendwo in die Luft halte und der zufällig dieselben Umrisse hat, wie ein Stück, ein Stück vom Todesstern. Geil! Bestes... <lacht> Wer hat diese Meisterleistung zu Mann, das war sogar Jahre nach dem Drehbuchautorenstreik.
2: Wollt ihr mich also, verarschen? Also wir haben, ähm, wir haben ja mal eine Folge über den Abstieg Skywalkers gemacht, ähm,
0: ich glaube, das Trauma ist noch nicht überwunden. Wollen wir ein kurzes Päuschen? Überhaupt nicht. Wir machen gleich ein kurzes Päuschen. Ich will nur noch kurz über Star Trek Discovery lästern. Gibt mir die drei Sätze. Weil Star Trek Discovery, viele Hörer wollten, dass wir uns dazu mal äußern. Star Trek Discovery wird meiner Meinung nach gerade auch so geschrieben wie die neueren Star Wars Sachen. Und dann fliegen sie auf den Planeten. Und dann gibt's da dieses parasitäre Eis. Und die Föderation gibt's nicht mehr. Ah, Moment, die Föderation gibt's doch. Und jetzt fliegen sie zur Erde. Na scheiße, Alter. <lacht> Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr, Alter also, Ich kann schon Friedrich Dieter Boah, scheiße, Alter Also beim, nur um das kurz, weil viele Hörer gesagt haben, sie wollen ein Statement dazu haben Discovery ist für mich jetzt wirklich nur noch Hate Watch. Es ist scheiße, Alter Es ja. ist scheiße, ich will meinen Star Trek zurück Bis gleich, Leute Kack und Sachgeschichten Yeah ich habe jetzt hier im neuen Studio mal in den Kühlschrank reingeguckt, den wir aus dem alten Studio mitgenommen haben, weil der so schön groß ist und da hat jemand äh, relativ viel alkoholfreies Bier auch mit reingestellt und ich frage mich jetzt halt warum. Die Frage geht nicht an mich, Richard. Ich muss heute noch fahren. Zehn Dosen muss, lang musst Achso, du fahren. Nee, nee, nein, nein,
1: nein. <lacht> Zehn Dosen muss ich fahren. Nein, ähm, ich trinke heute, äh, ich habe ein, ein richtiges zum Feierabend jetzt gehabt und jetzt trinke ich aber alkoholfreies, weil ich noch fahren muss. Tatsächlich sind die aber für unsere Assistentin, wenn die sich mal ah, okay. Bierle, äh,
0: Bierle, in
1: großen Anführungszeichen, sich mal nehmen möchte. Ich
0: muss mich auch ein bisschen zurückhalten. Ich kriege morgen früh eine Grippeschutzimpfung. Mal gucken, ob ich dann Autismus kriege davon. Okay. Ähm, darf ich mich, glaube ich, nicht vollkommen vollladen heute Abend Ich muss morgen arbeiten, ich lade mich mega voll <lacht> ja. <lacht> ja. Parasite, Leute graben wir uns ein bisschen rein, weil der Film, wie schon angedeutet Bietet wahnsinnig viel geilen Stoff zum Analysieren und zum Interpretieren Und vielleicht auch zum Überinterpretieren
1: Ja, es fängt halt bei der Bildsprache des ganzen Films schon an Wie schon vorher angekündigt, der ist sagenhaft schön In seiner gesamten Symbolik halt doch. Ein großes Ding, was wir gleich relativ früh halt kennenlernen, ist immer diese Ebenenverschiebung. Wie gesagt, erste Szene, wir sehen, dass die eigentlich auf Schuhsohlen-Level halt leben. Mhm. Und dass der Sohn Kevin, äh, wenn er zu den reichen Leuten dann kommt, wirklich die, naja, den Weg halt rauflaufen muss. Das Bild haben wir später auch nochmal. Wenn die aus diesem Haus nämlich fliehen und es regnet, siehst du Ach. richtig geil in der Kamera, wie die bei... Kennt ihr dieses Brettspiel Schlangen und Leitern? Mhm. Dass wenn du auf so eine Schlange kommst, dann so ganz schnell nach unten. Eigentlich ganz schnell wieder am Start bist, wenn du beschissen gewürfelt hast. Und genauso ist es auch, die werden regelrecht nach unten gespült. Das Wasser fließt von diesem Berg halt logischerweise, das ist Physik, nach unten mhm. und die halt wirklich fast
0: im gleichen Tempo mit hinterher, so richtig und im ja. Zickzack die und Wasser Wasser fließt nie nach oben, es fließt immer nach unten. Also es ja. gibt so ein, also als so ein Scheiße fällt auch immer nach unten. Als so ein, metaphorischen, so ein metaphorischer Sog nach unten.
3: Ja,
2: ähm, da gibt es sogar eine äh, sehr schöne Einstellung, die ist so ein bisschen Bildsprache vor äh, Dummies. Ähm, also, so die einfachste, das einfachste Mittel der Bildsprache ist eben auch in dieser Sequenz, wo sie nach unten laufen. Die dauert ja sehr lange, die laufen sehr lange nach unten. Es ist ein sehr weiter Weg dahin zurück, wo sie herkommen. Und da gibt es einen, so eine super Totale auf diesen, mhm. auf die Außenwand dieses gemauerten Hügels und da führt eine Treppe runter. Und die Treppe geht von oben rechts nach unten links, also so eine absteigende Linie mhm. in einem Graph. Und da gehen sie runter. Und in der Mitte dieser Treppe oh, ja. ist ein so ein kurzer Vorsprung, der geradeaus geht. Mhm. Und dann geht es halt wieder runter. Und das ist so ein bisschen so der, also auch der moralische Verfall dieser Familie, den wir hier sehen. So, die gehen von Anfang, die starten relativ weit oben, so ist eine sehr arme Familie, aber erstmal so gute Leute, fallen auf Pizzakartons und so, versuchen über die Runden zu kommen. Bescheißen keinen, aber belabern schon Leute und so, aber ohne jemanden zu bescheißen. Und dann geht's los. Die bescheißen, die bescheißen, die bescheißen. Sind an einem Punkt angekommen, so ab hier, haben wir genug beschissen? Jetzt läuft erstmal. Da geht die Treppe dann gerade. Und dann geht es noch viel weiter runter, was im folgenden Film halt kommen ja. wird. Ne? Und zwar Geil. bis ganz unten, wo er sogar den Park ersticht. Ja.
1: ja. Und ähm, der Film hat in seiner. Gesamtheit, wenn man das immer so sieht, wie die Familien sich halt auch einander dann annähern, weil eigentlich haben die ja nur auf der oberflächlichen Ebene betrachtet, haben die ja nur ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer- Verhältnis. Erstmal, wenn man das Ganze parasitäre und wir zecken da die Familie irgendwie rein, jetzt mal rauslässt. Aber es gibt eine sehr schöne Szene, wo sie darüber sprechen, dass sie zum Beispiel halt auch nette Leute wären oder netter wären, wenn sie Geld hätten. Ja. Und diese Szenerie in diesem überdimensionierten großen Wohnzimmer und dieser riesigen Couch, diesen riesigen Tischen. Also es sieht halt auch, man sieht halt auch wirklich, dass die Kims in dieses Gebäude einfach nicht reingehören, ja. so wie mhm. sie sind, so wie sie sich geben, die passen da einfach nicht rein. Und ein äh, ganz großes... groß geht das sogar so weit, dass sie nicht auf dieser riesigen Couch sitzen, sondern sie genau. sitzen vor
0: der Couch auf dem Boden, auf dem Boden, ja, direkt, also alle so praktisch aneinander ja. geklatscht. Ich wollte zu den Treppen noch was sagen, weil das geht ja noch weiter. Also die die arme Familie Kim muss die Treppe hochgehen, um in die Außenwelt, in die normale Welt zu kommen. Mhm. So Bei den Parks, bei den Reichen ist es so, dass die die Treppe runtergehen müssen, um in die normale Welt zu kommen. Also die, die Kims ja. sind unter der Erde mhm. und die Parks sind über der Erde. Und wir haben bei uns auf der Facebook-Seite ein Ratebild vor ein paar Tagen gepostet mit einer Treppe, so als Bild für diesen Film, es gibt dieses, diese Einstellung in dem Film, wo die Kamera in der Froschperspektive ist. Also Froschperspektive heißt, die Kamera ist wirklich unten am Fußboden. So, das, das vermittelt einem in Bildsprache immer so was Unterwürfiges. Also das, was wir hier sehen, ist viel größer als wir. Und da sehen wir dann vor uns den, den Boden der Wohnung als Horizont und die Frau Park, die Mutter taucht langsam von unten auf, weil sie die Treppe hochgeht. Stimmt. Der Aufstieg, die, der Aufstieg, der soziale Aufstieg nach oben. Die Parks sind so reich, dass ihr Haus über der normalen Welt schwebt und dass mhm. sie die Treppe hochgehen müssen, um in ihr Heim zu kommen. Während die Kims in den Abgrund steigen müssen, ja. um ihre Wohnung zu betreten. Ja. Ja. Architektur ist in dem Film allgemein mega, mega wichtig. Ich habe ich hab mir ein YouTube-Video angeguckt, wo einer echt eine Viertelstunde lang nur über die Architektur in Parasite gesprochen hat. Mhm. Wie Richard hat es am Anfang schon gesagt, Die in der Wohnung von den Kims, bei den armen Leuten, da ist alles vollgestellt. Jeder Quadratzentimeter dieser Wohnung ist ausgenutzt. Da trocknen Socken, da trocknet Wäsche, da sind irgendwelche Bilder hingestellt, da sind noch mehr Klamotten, da ist Essen. Und bei den reichen Leuten, bei den Parks, da steht gar nichts. Die Bude ist mega minimalistisch. Also da sind nackte Wände im Prinzip.
2: Da, da gibt es auch diese. Ähm, da, es gibt eine Kameraanstellung, die taucht immer wieder auf, äh, weil die auch sehr handlungstragend ist. Das ist ähm, aus der Küche raus diese riesige beleuchtete Wand mit mm. diesem Regal. Und ähm, während wir die in Anführungszeichen Regale bei den, äh, ähm, bei den Kims gesehen haben, die komplett vollgestellt sind: teilweise mit Erinnerungen, teilweise mit Schrott. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir dann dieses riesige Regal, wo in jedem Fach irgendwie ein Teller steht. Mhm. So, so, so ein, so ein ja. aufgewahrter Teller irgendwie. Was dann aber in der Mitte, diese, oder beziehungsweise so leicht nach links versetzt, diese immer komplett schwarze Tür hat, mhm. wenn sie offen ist, das ist einfach nur schwarz und da
1: geht es halt nach runter in den Keller, wo die anderen halt leben. Ja. Wir haben des Weiteren halt auch, um diese Abgrenzung halt auch zu zeigen, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir ist es auch erst beim zweiten Mal gucken richtig aufgefallen, ähm, der Film spielt immer wieder mit äh, Inbildern halt auch, mit der Annahme, äh, nicht mit der Annahme, mit der Symbolik des Grenzenüberschreiten. Das sehen wir das erste Mal, wenn wir im Haus der Pax sind, wenn die alte Haushälterin, die vollkommen auf Drogene, äh, auf Drogensehende und Schlafende Dame des Hauses mit einem Klatschen wach machen muss. Ihr müsst mal auf das Bild achten. Man mhm. sieht links, sieht, ja. man, sieht man Kevin. Draußen sieht man die Leute stehen und die Haushälterin steht auf einer Seite, auf, der, auf dieser grünen Wiese, während die Dame äh, auf diesem Tisch liegt und dazwischen ist ganz dünne Glasscheibe zwischen ja. den beiden. Und die einzige Grenzüberschreitung, die es da gibt, ist, dass die Haushälterin über diese Glasgrenze hinauskommt, klatscht und sofort wieder in ihren Bereich zurückgeht. Ja, stimmt. Ja. ja, ja. ja und diese, so eine Szenerie haben wir in dem Film haufenweise. Und noch dazu, diese Grenze verschwimmt immer mal wieder. Äh, sie wird mal dicker, sie wird mal dünner, bis es dann am Ende sehr dünn ist, nämlich durch, durch Messers Schneide buchstäblich. Und das Einzige, was in dem Film immer gezeigt wird, wodurch sich diese Familien annähern könnten, ist entweder, wenn, so wie Kevin sagt, er äh, das Mädel, äh, das kleine Mädchen, das er unterrichtet, erst ausführen wird, wenn es auf dem College ist. Und die davon fantasieren, dass das dann das Haus ihrer Schwiegereltern ist, wo sie sich legal aufhalten dürfen. Oder am Ende dann, wofür sie sich halt wirklich entscheiden. Und zwar, was die Familien vereint, ist die Gewalt. Mhm. Nämlich durch diesen Messerstich. Das ist das erste Mal, dass sie wirklich Kontakt körperlichen Kontakt halt auch miteinander haben. Also es gibt nur diese zwei Extreme, die uns der Film da halt auch zeigt. Entweder gibt es Liebe und die vereinen sich damit, dadurch miteinander oder durch Gewalt kommen sie, durch, äh, kommen sie aneinander. Entweder, weil einer den anderen angreift und sich der andere natürlich dann dementsprechend verteidigen muss. Und vor das finde ich eine richtig heftige Symbolik da drin, weil die so subtil ist und halt im großen Finale dann durch einfach nur, was sie vereint, ist die Gewalt eigentlich am Ende. Ja, vor allem der Park,
2: äh, also das Familienoberhaupt stirbt genauso wie Jessica. Das ist ja. der gleiche Stich. Ja. Also äh, selbe Höhe, mes selbes Messer, selbe Höhe. Stimmt. Aber und von gleicher hinten. Stich, von... Ja. Von, von zwei äh, Auch von zwei unterschiedlichen Leuten Nämlich jeweils dem Kopf des Parasiten mhm. äh, Also vermeintlichen Kopf So das Familienoberhaupt, der Mann ähm, Was sich als total bescheuert rausstellt in, in, Innerhalb der Geschichte Also beide Väter haben gar nichts zu sagen Beziehungsweise beide Ehemänner haben nichts zu sagen Aber die sind diejenigen äh, äh, Die das Ding halt irgendwie so zusammenfahren Dann am Ende nämlich in einem schlechtmöglichsten Licht
1: Nämlich wir bringen einander um mhm. Dann haben wir die Symbolik des Wassers. Das hatten wir ja schon. Im mhm. im, also Wir hatten jetzt das erste Mal drüber gesprochen, als wir über die Treppen geredet haben. Aber Wasser ist auch in vielerlei anderer Hinsicht äh, wichtig. Weil das Haus der Kims wird natürlich geflutet mit allem alten, gammligen, richtig schwarzen Abwasser. Ne? Die Scheiße mhm. aus dem Klo mhm. läuft da richtig raus. Und was ich auch witzig finde, der Moment, wo es für die Kims, so wie du gesagt hast, plötzlich, wo sie oben angekommen sind und es jetzt eigentlich geradlinig verlaufen soll, mhm. bis es dann vielleicht sogar mal ein Tickchen weiter nach oben geht oder so. Dieser Moment der Befreiung aus ihren Verhältnissen wird symbolisiert ja. durch Pisse. Nämlich kämp sie kämpfen durch den, äh, sie, sie kämpfen gegen den Pisser an, das erste Mal. Der Stimmt, immer bei denen einmal. Ja, die werden ja, sich schon erstmal genau, das und erste Mal, den mit Wasser voll. das erste Mal, dass sie sich selber darüber im Klaren sind, dass sie jetzt sich auch daraus befreien können, weil sie alle eine ordentliche Anstellung haben, die wie der Vater sagt, mehrere Leute mit einem College-Abschluss sich drum schlagen halt würden. Das erste
0: Mal, dass sie sich trauen, gegen den Typen dann vorzugehen, ist, dass sie Pisse mit Pisse bekämpfen. Der Typ, der <lacht> ihnen vor die, vor die Bude pisst, oder als die als die Parks über Nacht weg sind und die Kims es sich richtig gemütlich machen in dem Haus, was machen sie als erstes? Sie mein Bad, ne? Sie, sie, äh, Jessica nimmt ein Bad und sie saufen das Wasser aus diesen gekühlten Flaschen, als wäre es das geilste auf der ganzen Welt. Ja. Die saufen dieses frische, klare Wasser, da, als wäre das 500 Euro teurer Whisky. Ja. Um danach den 500
2: teuren, äh, Euro teuren Whisky zu saufen. Richtig. Ja. <lacht> Definitiv.
1: Ja, Mann, Alter. Ey. Ja, da,
0: und wie schon gesagt, so, das, man sagt ja so, Scheiße fließt immer nach unten. Ähm, es gibt ja... Es gibt ja da, da erinnere ich mich jetzt gerade vage an meinen äh, Geografieunterricht kurz vom Abi, wo wir auch über so Soziologie-Themen gesprochen haben. Es gibt den sogenannten Trickle-Down-Effekt, dass äh, der Reichtum von oben runterrieselt zu den unteren Schichten. Mhm. Und das ist eine schöne Theorie, aber in der Praxis ist es meistens so, dass die Scheiße einfach von oben nach unten rieselt. Mhm. Und so ist es in dem, äh, in dem Film hier ja auch ein bisschen.
1: Die Manager-Pyramide,
0: ne? unten, ja.
1: unten äh, die Manager, wenn sie von oben nach unten gucken, weil Manager ist ja in der, in der Arbeitshierarchie ganz oben, ne? Wenn Manager nach unten guckt, dann sieht er nur Scheiße. Wenn die Arbeiter von unten nach oben gucken, sind sie nur Arschlöcher. <lacht> <lacht> Ähm, richtig, ich, schöner, richtig
0: schöner Arbeiterwitz ne?
2: ähm, Du hast, äh, äh, wir hatten gerade schon mal dieses Thema äh, mit den Drogen so angeschnitten ähm, Ich, ich finde, da geht es auch wieder sehr schön über Kreuz so, ne? Wir haben die Nummer mit dem äh, mit dem alten Fahrer dass der angeblich, oder dass die vermuten, dass er Drogen nimmt und suggerieren damit so ein bisschen, was Richard vorhin schon mal sagte Wenn ärmere Leute, nämlich Angestellte in dem Fall äh, Drogen nehmen, dann ist das der soziale Verfall Das sind Unmenschen, bla bla, furchtbar So, ähm wir nehmen kein, also, suggerieren im ersten Moment damit, wir nehmen keine Drogen, wir haben 500 Euro Whisky. Mhm. So, was wir aber rausfinden, was passiert ist, Familie Park nimmt Drogen, sagt die Frau, gib mir Drogen und du kannst mit mir machen, was du willst. Oder so ähnlich drückt sie es aus. Ja, das ist ja eine Fantasie von ihr. Aber sie nimmt Schlafmittel. Nein, Moment, Moment, Moment. Sie,
1: sie, sie ist auf irgendwas.
0: Genau. Sie, sie ist auf, sie ja. nimmt
2: irgendein Zeug. Deswegen sehen wir ja, sie ja vorher pennen und unweckbar mitten im Garten mit dem Kopf auf um dem Tisch, ne? Also, sorry, aber das passiert nicht aus Versehen. Sie nimmt halt irgendein Schlafmittel, ja. ja. So, also, ne. Sie nimmt Drogen, haben aber den Whisky da stehen. Während, äh, äh, die, äh, Kims, keine Drogen nehmen, obwohl dieser Schicht das vorgeworfen wird, aber saufen. Mhm. Weißt du, so, so, die, 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 die. Die werfen einander vor, so ihr habt diesen ganzen teuren Schnaps, aber ihr nimmt keine Drogen. Ihr nimmt nur Drogen, aber habt den teuren Schnaps, nicht, während das umgekehrt halt ja. in der Praxis Heuchelei halt
1: halt halt. läuft. Heuchelei. Zwei Seiten einer Medaille dann halt ja, ja, es läuft ja eher über Kreuz. Also ja, ja pure, stimmt.
0: Pure Heuchelei, halt. Ja, das einfach. läuft
1: eher über Kreuz. Und dann haben wir natürlich noch ähm, die große Thematik oder die große Symbolik des Steins. Und das finde ich klasse. Uh. Der Stein der dem Kevin geschenkt mhm. wird von seinem Großvater als Symbol. Das ist ja ein, ein Glücksstein. Äh, äh, ähm. Ja, nennen wir es mal einfach Glücksstein. Der soll, naja, nein, es ist ein Symbolstein und er soll ihm Glück bringen. Das, das sagt er ihm ja. ja. Glück auch und Wohlstand. Glück ja. und Wohlstand, ganz genau. Und er bringt ihm ja auch bis zu einem gewissen Punkt, bringt er ihm ja auch Wohlstand. Allerdings im Film sieht das Scoring dann so aus, dass er einmal Glück bringt und zweimal richtig heftig Unglück. Und am Ende ist es halt so, weil Kim ja mit diesem Stein ja auch seine Schädelverletzungen erfährt, die ja auch dazu führt, dass er auf der äh, bei dem Begräbnis seiner eigenen Schwester auch nicht aufhören kann zu grinsen, weil er einen Hirnschaden ja. hat, dass er diesen Stein nimmt und wieder zu den ganzen anderen beschissenen Steinen, die alle nichts bedeuten, wieder ins Wasser legt. Und
2: Warte mal. Der Stein schenkt Glück. Der sorgt dafür, dass er selbst ja. auf der Beerdigung seiner Schwester lächelt. Okay, stimmt. Das ist <lacht> Eine sehr kranke Interpretation von ja. Bringglück. Er kann nicht aufhören zu lachen, weil er mit diesem Stein einen ja. Schädeltrauma stimmt. erlebt hat.
1: Okay, stimmt. Hast du vollkommen recht. Also ich habe, ich habe, ja,
0: also ich habe, ich habe in einer in einer Analyse habe ich gesehen, dass der äh, Autor meinte, der Stein steht für ähm, den Aufstieg. Und am Anfang ist das eben noch so Ehrgeiz und das Streben nach Glück. Und im Laufe des Filmes wird daraus aber Gier. Mhm. Wenn, man, wenn, man, wenn man zu viel Reichtum in zu schneller Zeit anhäuft, dann wird man gierig. Mhm. Und die, am Ende wird dieser Stein dann praktisch das, was dem Herrn Kevin zum... Er wird von seiner eigenen Gier praktisch erschlagen. Oder die Familie Kim wird dann von ihrer eigenen Gier heimgesucht. Das, was ihnen am Anfang Glück gebracht hat. Das ist jetzt hier Ende. Er stimmt, oh, du hast das heißt, die
1: wollen zu schnell zu viel, ja. Ja,
0: ja und das äh, von wegen schöne Symbolik und den Scheißeschwimmen. Äh,
2: dieser Stein, äh, den holen sie ja auch aus der Wohnung zurück. Und der ist halt eben auch unter diesem Abwasser. So, ja. und, und er holt diesen Stein hoch und von da aus, äh, von da an geht es ja bergab. So, ne? Also dann drehen die ja wirklich völlig durch. Und das ist als Symbol total geil So, Der hat den bis dahin Glück gebracht Das Glück ist jetzt vorbei Und was macht er? Holt aus dem Abwasser, aus der Scheiße Diesen Stein so mit Zwang wieder raus Bring mir weiter Glück mhm. Und dann wird er damit erschlagen Ja. Er hey, ah, wollte ja. zu viel
1: ja, aber wie du sagst, die umgekehrte Seite ist dann halt, er hat Glück, er wird wahrscheinlich nie wieder unglücklich sein, weil er permanent lachen muss.
2: Ja, das, das hört ja auf. Das ja. hört nach der, also kurz nach der
1: Beerdigung ja irgendwann auf. Das sagt ja, okay, er gut, aber durch eine sehr schwere Zeit kommt ja. er ohne eine Träne im Prinzip durch. Das ist auch ja. nochmal ein Symbol. Es haben wir auch wieder Wasser. Also diese ganzen Stein und Wasser. Das sind äh, starke Symboliken auf jeden Fall. Da. Also eigentlich so die, die Grundelemente, als, als könnte man das nicht überschreiten. Wie gesagt, diese Grenzüberschreitung ist ja auch mhm. immer durch, durch Materie. Alleine diese riesige Tür zu dem Untergrund, zu diesem selbst erbauten Bunker, den die da haben, mhm. wird ja auch durch eine riesige, große, hölzerne, metallene, stählerne, gewaltige Tür, ja auch, eine äh, Grenze, Grenze ja. äh, geschlossen. Mhm. Also eine Grenze, die eigentlich nicht überschritten werden sollte, außer im Notfall.
2: Stimmt, ja. Und die aber mega nah beieinander liegt, weil nur mhm. ein paar Zentimeter weiter ist, also wir haben ja zwei Welten da, wir haben einmal die Welt dieses Typen, der seit vier Jahren in einem Keller hockt und den nie verlässt, vier Jahre lang und auf der anderen Seite halt äh, so dieser Reichtum, ne unten, oben, diese Grenze mit der Tür dazwischen und beides liegt mega, mega nah beieinander, aber durch eine undurchdringliche Grenze miteinander verwischt.
3: Ja.
1: Schon wow. geil. Ja, schon geil ist schon super, der Film ist in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr subtil und ich glaube auch noch in den Folgejahren wird er sehr, sehr viele äh, Filmanalysen zieren halt auch ich, ich, ich find, ich, dahingehend finde ich den super Filmanalysen zieren? Richard <lacht> denkt sich wieder Wort an. Analysetitel ich <lacht> zieren Ich, ich finde find gar nicht, dass der, dass der so ähm, Nein, subtil. Filmanalysen beeinflussen, dankeschön Aber
0: Lass sie doch zieren <lacht> <lacht> ja, ja, Lass mich doch zieren <lacht> Einfache Sätze können auch klug sein so, man muss nicht immer Worte erfinden. nee, <lacht> Worte mehr. Äh, Mann, jetzt habt ihr nicht aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich denn sagen? Was mit Analyse? Analyse. Ich, wollt nee, nicht. Genau, ich See, wollte was noch, was ich sagen wollte. Darf. Genau,
2: jetzt, sorry, jetzt, jetzt weiß ich wieder. Ähm, ich finde den gar nicht so subtil, die Symbolik. Ich finde gar nicht, dass sie so versteckt ist. Das, das Schöne an dem Film ist ja, dass die eben nicht so versteckt ist. Mhm. So, ja, es gibt so Kleinigkeiten wie das mit dem Fenster zum Beispiel, dass da diese Wand zwischen ist, ne? Oder die, die, dieser Fensterübergang zwischen ist. Das fällt nicht direkt auf. Aber diese Nummer mit dem Stein, das mit dem Wasser, ich meine, der dreht da sogar ein Detail von, wie er mit den Füßen in diesem runterlaufenden Wasser steht und mhm. so, ne? Also, das ist jetzt nicht so, als hätten wir da Kunstfilm XY, wo in jeder Ecke Stanny Cubic-mäßig irgendwas versteckt ist. Nö, der macht das eigentlich ziemlich offensichtlich. Man muss halt nur mal genau hingucken.
1: Benutze ich gerade das Wort subtil
2: falsch? Nein, nein, nee, nein, nein. nein, nein. nein ist das das richtig? Subtil. Ich finde nur, dass ja. das nicht subtil ist, sondern dass das sehr, sehr
0: deutlich also ist. Also der ah, Film, okay. ich, ja. ich finde der Film ist auch nicht sehr subtil. Der Film ist schon on the nose, wie man sagt. Also der ja. Film sagt, der Film zeigt dir als Zuschauer ganz klar, das will ich dir hier gerade erzählen. Ja. Gut, so ein abgefahrenen Scheiß wie das Wasser steht für dies und der Stein steht für das. So, das ist schon sehr auf einer metaphorischen Ebene. Aber du verstehst als Zuschauer als Zuschauer, verstehst du schon sehr schnell, was dir der Film sagen will. Ich
2: wollte gerade sagen, weil ziemlich genau das, mhm. was du
0: gerade gesagt hast, wird sogar in dem Film gesagt. Dieser äh,
2: Stein steht für Glück und, und äh, finanziellen ja. Aufstieg. Das ist aber sehr metaphorisch. Ja.
0: Also, Nein, aber weißt das du, der Sohn sagt
2: das ja, ich glaube, drei oder also, vier Mal.
0: Das ist aber sehr metaphorisch. Ja, okay. Ich meine, dass das, dass das Wasser so von oben nach ja, unten gut, klar, fließt und ja. so. Das ist jetzt nicht die absolut, das ist jetzt nicht die hohe Filmkunst, die wir hier, also die hohe Interpretationskunst, die wir hier rauskehren. Nee, das ist halt so eigentlich. Aber relativ offensichtlich. Es muss einem schon erst auffallen. Genau. Ja, ja. Aber ja. der Film insgesamt ist nicht subtil. Diese aber die ganze geil.
1: Thematik, du hast recht. Diese ganze Thematik, der Gier wird ja auch ganz offen äh, erörtert im Film, wenn wenn halt auch davon gesprochen wird, dass er sagt, ja eigentlich habe ich das hier nur als Nebenjob halt irgendwie angenommen, aber im Laufe des Films wird ja Kevin auch wirklich ja immer gieriger, dass er ja seine eigentlich vorübergehende Anstellung dort ausnutzen möchte zu ich date die Kleine demnächst. Ich heirate
2: die demnächst. Davon mhm. sprechen die ja sogar. ne Also der geht ja wirklich von, ja, ich mache jetzt hier meinen Ferienjob über, ich hole meine Familie und ich mache sie zu meiner Familie. Ne? Also der, der will ja immer mehr. Und das ist, ich, ich finde das sehr, sehr faszinierend, dass, ähm, oder es ist nicht faszinierend, es ist clever, dass der äh, Regisseur hingegangen ist und nicht die reiche Familie als gierig dargestellt hat, mhm. sondern die arme Familie als gierig dargestellt
0: hat. Ja. Das stimmt, also die ähm, Pass auf, eine, eine richtig geile Sache habe ich Wo wir über das Interpretationskram noch sprechen Habe ich noch, die ich unbedingt erzählen muss Und zwar gibt es im letzten Drittel Die Szene, wo die Familie Park vom, vom Campingausflug zurückkommt Und die Haushälterin soll dann Ramdon Kochen, so ein Nudelgericht So, Ramdon Ramdon Die Wortähnlichkeit zu Random, also mhm. Zufällig. Ist Absicht. So, es gibt dieses Wort, es gibt dieses Gericht Ramdon bei den Südkoreanern tatsächlich nicht. So, das heißt, auch im, in der Originalversion ist das nochmal was anderes, aber vom Regisseur autorisiert wurde das ins Englische als Ramdon, als Ramdon übersetzt. Das ist so ein, so ein Mix aus Fertignudeln. Das, mhm. ist, das ist Junkfood im Prinzip. Rahmen. Und das ist halt, nee, ich glaube, da tust du den Rahmenfans Unrecht. Das, ist, sind so, das sind so Tütennudeln.
2: Ja, das siehst du auch in dem Film, die holt diese. diese ja, ja. Du, die Nudeln ja, hießen die bei gibt's uns immer.
1: Ra 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 Rahmennudeln gibt es doch auch, auch als Fertignudelscheiß ja, 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 aber so. Fred hat recht, du
2: tust den Rahmenfans äh, äh, mhm. damit keinen Gefallen, weil Rahmen ist ja eigentlich. Ähm, je nachdem, wie du es machst, relativ hohe Kunst. Aber es gibt auch diese ekligen Tü ja. tüten dinger Das stimmt so. Gut, schon.
0: okay. Sagen ja. wir es. Ja, ja. ja, natürlich ist es. Ach, Mann. Also aber du auf, weißt, das was, Rahm, ja, Wenn ja, einer ja, sagt, ja, ja. was hast du gegessen? gegessen? Ja. nudeln dann sagst du, nicht, oh, da sagst du, oh Mann. Also, <lacht> das, also, das, was sie dazu bereitet, ist eher Junkfood. Das ist eher ein Essen der Unterschicht. Die Kids der Packs mögen das aber. Denn, Achtung, sie verstehen die Klassenunterschiede noch nicht so gut. Mhm. Die Kids mögen das. Die Mutter teilt der Haushälterin mit, mach doch mal Ramdon. Aber die Mutter besteht darauf, dass teures Fleisch hinzugefügt wird, ja. um diese, um klar zu machen, das hier ist doch jetzt Essen für die Oberschicht. Also das, ja. das teure Fleisch sitzt oben auf einem Bett aus billigen Junkfood-Nudeln. Stimmt, die sagt ja sogar noch, ne?
2: okay, wollen Sie das dann irgendwie essen? Ähm, ähm, nee, danke. Äh, oder beziehungsweise, darf ich denn? Moment, da ist das gute Fleisch drin, oder? Vielleicht möchte mein Mann das ja essen. Also, alter, es ja. also, kommt so ganz am Ende raus, so, ähm, wir haben es ja schon gehabt, dass das nicht die arme Reichfamilie äh, Reich gierig ist sondern die Arme, aber die Reichsfamilie, die sind halt ja super egoistisch. Mhm. Ja, genau wie mit dem, mit dem Rett des Sohnes, anstatt sich das die ist, gegenseitig
1: ist, abschlachtenden Leute. Das ist alleine auch, äh, erinnert euch, wie viel Zeit ihr, ihr, äh, ihr gegeben wird, um die Ramdon zuzubereiten? Acht Minuten. Acht Minuten. Die ruft dann nämlich an und sagt, ja, wir kommen früher nach Hause, wir sind in acht Minuten da, mach doch mal Ramdon. Äh, äh? Vor allem, was, was ist da überhaupt drin? Und das
2: ist sehr schön passend zu dem Namen dann. Das, äh, <lacht> irgendwas, irgendwas, irgendwas. 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 So ein junkfood zeug mach das mal, aber nimm das gute Fleisch dafür. Ja, ja. Weil, <lacht> und sie weiß nicht, was das ist. Bereitet irgendwas zu. <lacht> irgendwas mit Nudeln und diesem Fleisch. Also danach sieht's ja auch aus. Es ist einfach so eine braune Soße mit Nudeln. So, ne? ja, ja, ist es ja wirklich, ne? Also, das ist das, also, also braune Soße mit Nudeln. Nee, also, also ich meine, ich mache ich mach mich da jetzt ja nicht über Kultur lustig, sondern die steht also, ich weiß nicht, was da drin ist. Und dann siehst du, wie die diese Billigtüten öffnet, da irgendwie Wasser drüber gibt, aber das teure Fleisch drauf. Ne? Also es ist ja. wirklich einfach nur irgendein so brauner ja, ja. Schleim mit Nudeln genau. und dann halt dieses geile Fleisch da oben drauf. <lacht> genau, ja, das, das ist das, was der Regisseur ja. hier äh, zeigen wollte. Genau. Äh, und dann, dann, dann fragt sie auch noch so, ist das Fleisch dann auch gut? gut durchgegart. Ja, natürlich ist es gut durchgegart. Und ich sag also so, Alter, in acht Minuten willst du dieses Fleisch durchgegart haben. So verarscht kannst du mir alleine. Mit schneiden halt noch. Ja, ne? mit raussuchen, <lacht> schneiden, braten und währenddessen Nudeln zubereiten. Und so. Also du kannst du mir erzählen, was du willst, dann ist
1: nicht durch das Fleisch. Das ist so wie, ja, wenn du beim Asiaten bestellst und es klingelt in 15 Minuten und der ist mit deinem Essen. Also, okay, die Lieferung ist echt eindrucksvoll, aber nie im Leben ist das gut gemacht. Ja.
0: <lacht> Na, naja, oder die haben es vorbereitet. <lacht>
1: ja, dann ist es trotzdem nicht gut
0: so einen großen Topf. Es gibt ja auch Gerichte, die immer besser werden, die, die, das stimmt, die ja. besser werden, je größer und schlonziger ja. der Topf ist, Grünkohl. in dem du es zubereitest. Ja, so ein Grünkohl, Grünkohl, Grünkohl wenn, der, wenn ja. der
1: richtig schön in der billigen Scheißmensa oder in so, so einem verkackten ja. Hort oder so, wenn der seit 7 Uhr morgens auf dem, auf oh, dem Herd ja, steht und durch, richtig durchgekocht ist. Habe ich vor kurzem noch gemacht, aber am Wochenende, nee,
2: da musste die, glaube ich, arbeiten oder irgendwie sowas. Jedenfalls war die irgendwie nicht da und ich habe mir so einen richtig schönen, großen Pot Grünkohl gemacht. Den habe ich morgens um Uhr angesetzt, weil die aus irgendwelchen Gründen wach war und hab den abends um acht gegessen, der hat zwölf Stunden gezogen, Mann, und da schmeckte der geil und am nächsten Tag schmeckte ja, der Mann. noch besser und an dem Tag darauf habe ich das Zeug immer noch gegessen und das schmeckte noch besser. Ich habe mal so einen
1: riesengroßen Topf Chili gemacht oh, ne? ja, und hab dann halt auch, weil sich das dann halt auch alles, so das, das, das Fleisch und die Bohnen hatten sich irgendwann so voll gesogen, dass ich da eigentlich nicht mehr Chili hatte, sondern ich hatte dann äh, <lacht> Sloppy Joe. ja, ich hatte da echt so so einen Brotaufstrich schon fast <lacht> und auch original am dritten Tag war so. Ja, mach ich mir das so mal warm oder ach nee, esse ich jetzt kalt auf die Stolle, das ist, das, ist die, das ist die große ja, aber Kunst Aber so, so
0: zwei Finger breit Senf noch drauf Das war mega geil Die große Kunst des Chili-Machens ist, ist es so häufig neu aufzuwärmen Bis die Salmonellen-Grenze So gerade unterschritten wird Bis es so weg, bis es so abschöpfen kannst so Gerade nur so viel Salmonellen Dass man sich nicht einschaltet Dann ist es perfekt ja, ja, so richtiges Cowboy-Essen halt. Ne? Ja, das ist genau. beim, beim Grünkohl ist das auch so, die,
2: die, also beim Grünkohl untereinander, so die, die Ränder der Kartoffeln ganz oben, wenn die so leicht
1: angehärtet sind, dann hat es den perfekten Gärungsgrad. Oh, das war meine Mutter halt auch immer, ey, wenn's dann irgendwie, wenn sie Essen fertig gemacht Bei uns war das immer so, weil äh, meine Schwester und ich, naja, gegen Mittag, frühen Nachmittag, warst du aus der Schule raus, haben meine Eltern mhm. noch gearbeitet. ne Und als wir dann auch älter waren, da hat mein Vater dann oder meine Mutter, die haben irgendwas vorgekocht, weil die später zur Arbeit mhm. sind, haben das dann auf dem Herd gestellt oder irgendwas und meine Mutter war dann immer so, ja, Essen steht auf dem Herd, macht euch das selber warm. Und ich fand das immer mega geil, wenn Kartoffeln angesetzt wurden. Weil dann habe ich mir die immer genommen und habe die in die Mikrowelle gepackt und habe das andere hab ich habe auf dem Herd gemacht. Ich die Kartoffeln in der Mikrowelle wieder <lacht> aufgewärmt. Weil wenn die rauskommen, sind die heiß und so richtig eklig knetig. Ja. Da kannst du die nicht mehr richtig essen. Dann, machen die so, dann kleben die so die am Gaumen. so beim Essen. Ja, ne? dann, die kleben so am Gaumen. Und das fand ich immer geil. Meine Mutter konnte ja immer kotzen, wenn ich dann aber da saß und diese ollen, pappigen Kartoffeln gefressen habe. Aber ich fand das geil. Ich bin ja ein Riesenfan, so ein Zeug
2: einfach kalt zu essen, ne? Also mit dem besagten Grünkohl, und das mache ich immer, wenn ich Grünkohl mache, ab Tag 3, wenn das so richtig durchgesappt ist, mache ich mir nicht mehr die Mühe, das in der Mikrowelle warm zu machen, dann esse ich das einfach kalt und finde das mega geil, kommt da noch dick Senf da drauf, mega.
3: Mhm.
2: Okay, zurück zu äh, Also, ich,
1: okay, um mal festzustellen, wir sind richtige Gourmets auf ja. jeden Fall. Wir nehmen Zur auch das gute Fleisch <lacht> in den ja. Also raus zurück von den Parasiten und
2: unserem Essen, zurück zu dem Feld. Ja, genau. Vielleicht also,
0: Ramdom wäre offensichtlich was für uns. Vielleicht mal, vielleicht mal so zum zum realen Background. Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen weggeschwätzt. Ähm, Südkorea C es gab in den 50ern den großen Koreakrieg, wo äh, Korea zusammen mit China gegen äh, die Amis gekämpft hat und ich will, ich will nicht vorspiegeln, dass ich mich damit auskenne, das ist alles, was ich darüber weiß, was ich gerade gesagt habe ähm, und nach diesem Koreakrieg gab es äh, eine, also war das Land echt komplett im Sack äh, in den 50ern zählte äh, Südkorea zu den ärmsten Ländern auf der ganzen Welt. Es gab dann aber einen massiven wirtschaftlichen Aufschwung in den Jahrzehnten danach. Namens StarCraft 1.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: hey, nee, das war mies, sorry. Das war ja. mies. Okay. Was hatten wir vor, bevor wir die Folge noch aufgenommen haben? Hey, wer weiß was über Südkorea? Ich habe Gangnam Style gesehen. <lacht> ich habe StarCraft gezockt. Ja. Ja. ja gut, StarCraft kommt ja auch von den Amis, aber ist in Südkorea ein so ja. Ding, dass es da ja. bis heute wohl TV-Sender gibt, die StarCraft-Matches übertragen. <lacht> Und Also äh, Südkorea hatte dann Ende der 90er Jahre ähm, war es auch eines der Opfer der sogenannten Asienkrise. Da gab es eine fette ähm, Wirtschaftskrise. Wenn ihr mich jetzt fragt, woran diese Wirtschaftskrise Krise, wo die herkam, was die Gründe dafür sind, dann muss ich euch sagen, lasst euch das von einem Finanzexperten erklären. Die gleichen Gründe wie immer, Kreditblase, irgendwelche Leute haben Sachen gekauft, die es nicht ja. gibt. Das Ding fällt dann in so eine Art Domino-System zusammen. Auf jeden Fall, Ende der 90er gab es eine gigantische Wirtschaftskrise und daran knabbert Südkorea bis heute. 15% der Bevölkerung in äh, Südkorea sind in äh, leben heute in relativer Armut, 2% in absoluter Armut. Relative Armut heißt so viel wie vergleichsweise arm zu dem Bevölkerungsteil, den du gehörst. Absolute Armut heißt, du bist echt Fakt, also du lebst im Prinzip fast auf der Straße. Wow. Ja. Und daran knabbern die bis heute. Die haben eine riesengroße Schere am um Reichschere also es gibt auf der einen Seite halt diese Superreichen, die in solchen Gated Communities, wie man das nennt, leben, wie im Film gezeigt. Also in so Vierteln, wo du fast gar nicht reinkommst ohne einen speziellen Ausweis. Auf der anderen Seite gibt es dann halt diese riesengroßen äh, Ghettos, diese Slums, äh, wo Leute auf absolut engstem Raum leben, so wie die Kims im Film Parasite. Und ein riesengroßes Film, riesengroßes Thema in diesem Film ist die sogenannte soziale Mobilität in Anführungszeichen. Mhm. Das bezeichnet die Bewegung zwischen unterschiedlichen äh, äh, sozioökonomischen Positionen oder Schichten.
1: Also kann ich in eine Kaste hoch oder kann ich
0: schon eine Kaste runter? Ja. Also wenn du es schaffst, dich aus, einer Arbeiter, äh, aus der Arbeiterschicht in die Akademikerschicht vorzuarbeiten dann war das eine Form der sozialen Mobilität. Du hast dich bewegt innerhalb des sozialen Gefüges. Und diese soziale Mobilität war früher, ich rede jetzt von vor 500 Jahren plus, gleich null. So, Im Mittelalter gab es die Ständegesellschaft. Du warst entweder Bauer oder Geistiger oder Adliger. So, da war die soziale Mobilität gleich null. Du bist als Bauer geboren, du stirbst als fucking Bauern. Und das änderte sich dann so um 1800, ähm, unter anderem auch durch die Französische Revolution. So um diesen Zeitpunkt ging es los, dass die soziale Mobilität lang, also in großen Anführungszeichen langsam ins Rollen kam. Darf ich, darf ich da einen kleinen <lacht> zwischen Dings? Äh, ähm,
2: Im Mittelalter, das war so um, ich glaube, 1100 herum gab es das so ein bisschen. Mhm. Also die Stände, ja, die haben sich nicht aufgelöst, ähm, aber was, was kurz vorher und dann so 1100, 1200 ziemlich etabliert war und auch sich seitdem nicht mehr groß geändert hat, ist dieser, ähm, das Händlerdasein, mhm. dass sich diese Händlerzünfte äh, äh, ja. gebildet haben, die zwar auch aus Bürgerlichem bestanden und die bei weitem weniger Rechte hatten als alle an anderen, aber so viel Geld hatten dass die mitmachen konnten, ja, was dieser, Politik angeht. Da dieser, haben sich typische, dann ja
1: auch dieser typische Bauernadel, der als Bauer anfing, aber es zu Wohlstand gebracht hat. Zu Wohlstand, das war das, nicht zu Adel, zu nee, nee, Wohlstand gebracht Deswegen sage ich ja, das ist dieser, dieser, ja. dieser äh, war denn das auch, die dann auch ähm, welchem Film war denn das? Ach, Ritter aus Leidenschaft, jetzt mal ganz blöde, da geht es ja mhm. auch darum, dass ja ähm, William Chaucer sein, 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 sein Dachdecker da sein, äh, mhm. Sohn äh, äh, Dasein ja auch ablegen möchte. Uh, und um, da wird er ja auch noch betitelt bei einem der Wettkämpfe, der Ritterwettkämpfe, ja, so, so ein Bauernadel. Nee, so ein, was sagt er? Landadel? La Landadel nicht mehr wert als ein Bauer. Mhm. Also. Ja. Ja.
2: Nee, aber äh, äh, was, was, was ich dazu sagen wollte, da gab es halt diese großen äh, äh, Kaufhändler-Künfte, äh, ja. Zünfte. Ne? Also gerade so die Tuchhandel, mhm. war Also das Ding, ne? Woll- und Tuchhandel, ähm, gerade zwischen Italien, Flandern, England, so die diese Route mhm. ähm, ja. und äh, Frankreich. Und da sind schon eine Menge Leute sozial aufgestiegen, nämlich die, die ja, 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 es okay, geschafft haben, ja. ein Tuch zu walken. Und das hochgebracht haben. Aber, du hast schon ja, recht, Also, Tobi, sie konnten ihre, ja.
0: ihre, ihre Klasse nicht überwinden, aber sie konnten klugschiss Klugschiss, an der Stelle absolut berechtigt und akzeptiert, ist eine sehr grobe Verallgemeinerung, die ich ja. hier mache. Natürlich gab es tausend Gegenbeispiele dafür in bestimmten Teilen der Welt zu bestimmten Zeiten. Aber dass es hier in Europa langsam zu bröckeln anfing, war so um 1800 mhm. und es bröckelt bis heute. Und heute sind die sozialen Schichten sehr viel durchlässiger. Heute gibt es das Ideal vom American Dream. Also vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, die Amis sagen da auch from rags to riches. Also von den Lumpen zum Reichtum. Zum Reichtum. Und Reichtum. Zum Reichtum. Ich hab so viel Reis. Es gibt ja auch das Ideal des Selfmade man also self-made Man heißt so viel wie, ich habe es selber geschafft, mir diesen Reichtum aufzubauen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier ausstrahlen, hoffentlich Ex-Präsident <lacht> Trump stellt sich ja selbst gerne als self-made Man dar, was ja völliger Bullshit ist, weil er... <lacht> Aus einer reichen Familie schon kommt. Ja, ja mit einem Silberlöffel <lacht> im Arsch
1: geboren und das ist dann halt irgendwie halt, keiner hat mir geholfen. Nein, du hast nur Nein. einen Kredit von über einer Million von deinem Vater bekommen, die du nie zurückzahlen musstest. Ja, das ist echt schwer, Mann.
0: <lacht> Hartes Leben, Mann. Habe ich auch schon mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, und dieses Ideal gibt es, und die Südkoreaner wollen dieses Ideal auch leben, weil die, wie wir schon festgestellt haben, mega, mega amerikanophil sind. Die sind mega amerikanophil, was auch damit, was auch tatsächlich auch noch eine Nachwirkung des äh, Koreakrieges ist, weil die dann, weil die Amis eben dann sehr viele Militärbasen hinterher äh, in Südkorea hatten. Also die hatten sehr viel Kontakt mit der amerikanischen Kultur. Was in Deutschland genauso war. Was in Deutschland genauso ist. Und sprich für den Westen, bitte. Da muss man ja, halt stimmt. aber auch, also, das, <lacht> also muss man, das muss man sehr, sehr, sehr skeptisch alles sehen. Also es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich wohl Studien, die zeigen, dass in den letzten Jahrzehnten, auch hier in Deutschland, die soziale Mobilität wohl eher nachgelassen hat. Also es ist wohl so, dass es heute wieder etwas schwieriger als noch vor 10, 20, 30 Jahren ist, ich sag mal an seinem sozialen Stand was zu ändern. Ich sag das hier in großen Anführungszeichen, weil da muss man sich halt auf Statistiken und Gedöns verlassen. Schwieriges Thema,
1: ja. Mhm. Definitiv, aber auf der anderen Seite, wir haben es auch beim Studium, weil unser unser Studium zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist, naja, so böse, wie es verschrien ist. Ich meine, wir haben das alle dann in den weiterführenden Studiengängen in Mittweider dann kennengelernt. Wir waren ja verschrien als die Rich
0: Kids. Ja, genau. Tobi, Richard und ich haben ein Privatstudium gemacht, genau. ein Filmstudium an der privaten Hochschule. Genau, und
1: das war halt, genau, private Hochschule. Und als wir dann an die öffentliche äh, Uni mussten in Midweider, wurden wir halt wirklich begrüßt mit, ah, ist ja erstaunlich, dass du eigentlich auf Schulen läufst und nicht auf goldenen Lettern. So, Hä? Ja. Also, sag ja, mal, ihr, ihr, seid, mal ihr, seid, doch, sehen, ihr ja. seid doch ihr seid doch die äh, ja, ich weiß noch, wir sind begrüßt worden mit, ich weiß noch, wir waren das erste Mal dort in so einem Studentenclub. Ja, wo kommt ihr her? Hamburg? Ja, ihr wart an dieser Medienuni, oder? Hier, ihr seid doch Amag Studenten. Amag ist diese Studio, äh, Studieneinrichtung, die dieses Programm halt stellt, weswegen wir an der Filmuni sein konnten. Ja, ach ja, ihr komischen Amag Studenten, ihr kauft euch doch euren Scheiß Bachelor. Was kostet er nochmal mal 25, 26.000 irgendwas? Alter, so. <lacht> Was, was, was ist denn hier los? Ja, voll, ne? Ich
2: habe einen scheiß Kredit für die Nummer aufgenommen, die ich nicht zurückzahlen kann. Fick dich mit, Reich! Ja, so, ja. Ne? Also...
1: Das war, äh, ja gut, und und da bei muss uns man, da muss man noch mal sagen, im Studium habe ich es trotzdem kennengelernt, weil natürlich hatten wir dann auch solche Leute da, die äh, jetzt halt gesagt haben, so, ja, ich wusste nicht, was ich studieren sollte ja, und dann haben auch meine auch. Eltern gesagt, dann mache ich das jetzt halt. Ne? Dann mhm. haben Mama und Papa dann mal schnell, also nichts gegen jemanden, der mal 25.000 Euro halt mal schnell aus der, aus der Tasche halt zahlen kann und sein Kind so ein Studium machen kann. Absolut nichts dagegen. Die Frage ist halt nur immer, wie bringst du es hervor? Ne? Ja. Wie, ja, wie, wie, wie sagst du, wie erzählst du darüber? Ja. Und dann hast du wirklich so ein paar Leute da gehabt, wo du äh, halt echt auch da standst und Okay, alles klar Ihr seid
0: äh, so Hast du halt gemerkt, Reichtum Bleibt bei den Reichen irgendwo auch Also ja, damit wird Jeder von uns und noch viele von uns Unseren Hörern werden damit bestimmt Erfahrungen gemacht haben So mit diesen, mit diesen, mit diesen Sozialen Schichten So muss man halt drüber schwätzen Also wir haben wir haben unser Privatstudium jetzt tatsächlich gemacht Weil es halt das in dieser Form Nicht gibt Von öffentlichen Einrichtungen Ja, ja. ja. Es gab ja auch ein, ein paar Jahre lang in Deutschland gab es Studienkredite. Äh, Quatsch. Studiengebühren. Ja, wir mhm. mussten Studienkredite aufnehmen, viele von uns, ja. die das Filmstudium gemacht haben.
1: Priva also hier Privatkredite, nicht von ja. der, also von der, also kein BAföG oder sowas, Leute, sondern hier richtig schön Privatkritik von einer, von einer Bank, bei dem ich, ich kann es ich kann's euch ja mal sagen, weil ich in zwei Jahren schuldenfrei bin, äh, fucking 7% zurückzahle. Also ich habe 30.000 Euro aufgenommen wow. und
0: 41 ungefähr zahle ich zurück oder so. Und... Ähm, es gab ja auch Studiengebühren ein paar Jahre in Deutschland, die wurden dann wieder in den meisten Bundesländern eingestampft, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Weil das sind halt immer so Hürden, wenn du Studien, Studiengebühren hast, sind es Hürden, die dich daran hindern, deinen sozialen Stand zu, zu verbessern oder zu ändern. Ja. Bei den Amis ist es ja ganz krass. Mhm. Also die Amis sind in Sachen sozialer Mobilität ja eigentlich die schlechtesten, so mitunter. Weil bei, wenn du bei den Amis gescheit studieren willst, brauchst du ja also du brauchst Vermögen im Background. Naja, oder
1: du häufst dir so lebenskrüppelnde Schulden an, dass du an deinem 90. Geburtstag nicht nur deinen Geburtstag, sondern auch gleichzeitig deine Schuldenfreiheit also bei den vom du. Studienkredit, Studienkredit also bei, bei den
0: Amis gibt es ja auch so Community Colleges, also so öffentliche Hochschulen, so was bei uns halt völlig normal ist. So, ja. ich studiere an der Uni, an der Uni Hamburg, ist eine öffentliche Hochschule. Alles klar, cool, Studium gemacht, geil, hier, willst du ja. einen neuen Job haben? Geil. Bei den, wenn du bei den Amis sagst, ich habe auf einer öffentlichen Hochschule, auf einem Community College äh, studiert. Damit wird in der Serie Community ja auch gespielt. <lacht> Mega. So heißt <lacht> Das ist halt so wie, wenn du, wenn du hast dein Studium im Kindergarten gemacht. So, du warst ja. irgendwo im Ghetto. Ja. Das ja. ist echt krass. Ja. Und das, 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 das lässt soziale Mobilität komplett Verkrüppelt zurück, wenn du sowas hast Stimmt, da gibt, da gibt Wenn du so ein System hast
2: Bei Scrubs hast. so eine Szene, ne, wo Elliot, die aus, einem, aus äh, Dem reichen Connecticut kommt äh, Hat natürlich keine ähm, Schulden für, ihr, ähm, für, für, ihr, für ihre Uni gehabt und ähm, dann geht es ja darum irgendwie, dass die, die keine finanzielle Unterstützung mehr von ihren Eltern bekommt, blablabla. Bla. Und, JD, und JD, JD, da, J.D. da steht mit so einem Glas Champagner auf, auf so einer äh, Dachterrassenparty so, Elliot, ich habe 200.000 Dollar Studienschulden. Du wirst schon klarkommen.
3: Ja, du wirst was? das
2: schon
1: klarkommen. <lacht> ja, das ist die Folge, wo sie noch zeigen, äh, so entweder so als, als Arzt verdienst du so viel wie ein Tankwart ungefähr. Also muss man sich irgendwie Weniger als ein Hausmeister. Ja, muss man sich ungef ja. ungefähr zu, zu behelfen was? wissen. Oh, und dann zeigen sie mal, <lacht> Schnitt auf Elliot, die in ihrer toll eingerichteten Bude sitzt bei dem ja. Glas Wein. Oder dein Vater zahlt alles. Schnitt auf Turk und JD oder du klaust Zeug. Und der ja. ganze Kofferraum voll Pudding. Ja. Ja.
2: Also das muss man sich mal, also der Gag kommt so ganz gut rüber. So mit diesem, ne, ich habe die Schulden, bla bla. Aber man muss sich diese Summe mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wir sprechen hier von, wie alt sind die da? Ich glaube so 27, 28. Äh, ähm, zum, das ist in der vierten Staffel. Da müssen die irgendwie so Ende 20 sein. Ähm, da, da sitzt dieser Dude da, Arzt. Ja? Also mhm. jemand, der einen wirklich, wirklich Um dieses wunderschöne Wort zu benutzen Systemrelevanten Job macht Nämlich Leben retten Der hat 200.000 Dollar Schulden Das muss man sich mal wegtun mhm. ja? Also natürlich hast du keine Chance Da aufzusteigen Ich meine, JD jetzt in dem Fall kommt auch nicht aus, aus reichen Verhältnis Im Gegenteil, so geschienene Eltern Mutter macht, keine Ahnung, ehrlich gesagt Ich glaube gar nichts außer trinken Und der heiraten Und der Vater ist Vertreter, Vertreter für Stifte so, ne? also der kommt. <lacht> so, und um für sich selbst aufzusteigen, musste der 200.000 Dollar Kredit aufnehmen, Übel. um dann zu erfahren, dass er weniger verdient als der Hausmeister. Na, also, das, das ist schon, das ist da alles sehr humoristisch, aber wenn man sich da, wenn man da mal hinschaut, siehst du halt, dass die, diese soziale Aufstiegsmöglichkeiten praktisch nicht mal vorhanden sind. Selbst wenn du es
1: bezahlt hast, Aufzusteigen, mhm. funktioniert es immer noch nicht, weil du zwar als Arzt geachtet bist, aber kein Geld für. Das war auch mal, ich glaube, die meisten äh, Wer wird Millionär-Gewinner oder Kandidaten, die halt auch irgendwie so in unserem Alter waren, die dann halt auch gefragt wurden, ja, wenn sie heute gewinnen würden, was würden sie mit dem Geld machen? Ich glaube, ich äh, hatten sie mal, für, RTL mhm. hatte sowas mal veröffentlicht, dass 80 Prozent der Leute gesagt haben, <lacht> Studiengewinn zurückzahlen. Ja.
0: <lacht> ja. <So>. Mhm. <lacht> ja, und das ist also, weißt du, nie, wie, wie, wir sind nicht der sozialistische Podcast, so. Wir sind der Podcast mit Klugschiss. Es geht nicht darum, dass armen Leuten jetzt irgendwas in einem Übermaß geschenkt wird, so. Mhm. Es geht nur darum, dass jeder eine faire Chance hat, ähm, sich nach oben zu arbeiten, so. Und ich habe das auch schon bei mir im, im Freundeskreis kennengelernt. Ich habe jemanden im, im direkten Freundeskreis, der wirklich aus einer Arbeiterfamilie kommt, der ähm, dessen Eltern wirklich sehr wenig verdient haben, der aber dann, weil er sehr clever war, Tobi und Richard halten ja, die ja, Hände. Ja, so. Also ja, ja, same, same, so. Und der ist dann aber halt, Metzger. und der dann halt aber geschafft hat, was einen mega schweren Studiengang zu meistern und der jetzt einen sozialen Aufstieg hingelegt hat, der jetzt viel mehr verdient als seine Eltern früher noch so. Das ist sozialer Aufstieg. Und warum hat er das geschafft? Weil es in Deutschland zum Glück keine oder sehr we sehr geringe Studiengebühren gibt. Er hat an der öffentlichen Hochschule studiert und er hatte halt das Glück, dass er noch bei seinen Eltern wohnen konnte. Wäre da jetzt in der Familie irgendein Scheiß, also wären seine Eltern jetzt arbeitslos oder vielleicht sogar Pflegefälle oder so, wären seine Eltern krank oder so, ja. hätte der das vielleicht nicht geschafft. Ja, das ist, das, ist, das ist ein Spiel mit einem heißen Draht, jedes Mal. Und da kommt hier... Das ist, das ist die Kapitalismuskritik, die hier der Regisseur bei Parasite auch anbringt. Der Regisseur ist übrigens auch studierter Soziologe, hat Soziologie studiert und äh, bei Parasite schaffen die Protagonisten den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg nur durch Betrügereien. Mhm. Die sind mega clever, die verhalten sich in vielen Situationen im Film so, dass wir denken, eigentlich sind die viel klüger als die Reichen. Ähm, und es gibt so diese, diesen, diesen Spruch, wer sich anstrengt, der kann alles schaffen. Der in der Theorie stimmt, der in der Praxis dann aber oft ausgehebelt wird. Und genau das sehen wir hier in dem Film ähm, bei Parasite. Die Reichen schanzen sich über Beziehungen die Jobs zu und die Armen, obwohl die mega viel drauf haben, obwohl die im fucking Internetcafé irgendwelche krassen äh, Urkunden fälschen, die schaffen es nur durch Betrügereien nach oben. Hm. Und wir fiebern in diesem Film wir fiebern in diesem Film mit, mit, mit diesen sozialen Aufsteigern, obwohl sie mit mega unfairen Mitteln arbeiten. Die erste Hälfte des Films fiebern wir und, mega mit denen. Und das, das Krasse ist, der große Erfolg der armen Protagonisten ist, dass die dann am Ende den Reichen dienen dürfen. Wir sehen gar nicht, wie die die überflügeln oder sich selber so ein geiles Haus kaufen, sondern die Armen sind so arm, dass, es der, dass der größte Erfolg für sie ist, für die Reichen arbeiten zu dürfen. Man muss dazu
2: sagen, sie gehen einen Schritt weiter Der krasseste Traum, den sie spinnen Den sie aber auch relativ schnell dann wieder ad acta legen Diesen Gedanken ist Die Schwiegereltern mhm. Könnten eventuell reich sein Nicht mal, dass, dass die sich da Irgendwie dann da leben Oder so, sondern einfach nur ja. Das könnte dann das Haus unserer Schwieger, äh, deiner Schwiegereltern sein mhm. Das muss man sich mal wegtun
1: ja. Das alles ja, das ist, ey, Alter, bei uns, äh, bei ich weiß noch bei, bei mir in der Stadt, da war das dann auch bei manchen, bei manchen Mädels, wenn die halt nichts konnten, Ach Quatsch, bei, nicht nur bei mir, das gibt es ja überall. Dass wenn du jemanden hast, der halt offensichtlich halt auch in der Schule schlecht ist oder es dann gesagt, dass äh, schnell ja auch gesagt wird, nein Glück bist du hübsch, reichst du mal ein heiraten, äh, heiratest du mal einen, reich, einen reichen Typen. Ich, ich, so ich finde das, ich finde, ich, find, ich, ich fand das auch immer so unterste Schublade, weil ähm, das halt auch immer so schnell suggeriert, dass du das halt auch nur dadurch schaffen kannst. Ja. Dass jeder mhm. Mensch halt Grips in, in, in der Birne hat und dass du dich halt auch aus deiner Scheiße selber rausschaufeln kannst. Äh, das ist möglich. Ja, das ist fucking schwer, aber ja, scheiße nochmal, das ist möglich. Ja, ich habe dir neulich erfahren, erzählt... Halt, ne? Ich habe dir geht's. neulich... Ich hab, äh, Tobi, ich hab dir neulich erzählt von dem Typen, den ich äh, kennengelernt habe jetzt oder von dem ich gehört hab. Äh, ich selber persönlich habe ich leider noch nicht kennengelernt. Ist an halt mich rangetragen worden auch. Aber der halt auch ähm, sein Master jetzt mittlerweile gemacht hat so, von einem ähm, Hauptschulabschluss. Mhm. Der hat Hauptschule, seine Hauptschule geschafft, dann irgendwann mal äh, sein Abitur halt irgendwie nachgeholt, im Zuge dessen halt auch seine Realschule geschafft und dann Abitur irgendwann nachgeholt, dann ins Ausland gegangen, dann da studiert, seinen Bachelor gemacht, wieder hergekommen, Master gemacht, arbeitet jetzt mittlerweile äh, ziemlich gut bei einer, bei einer Beratungsfirma ist so alt wie wir, sieht aber locker zehn Jahre älter aus, weil der hat ey, der hat einen richtig grauen Kranz
0: um, um den Kopf rum. <lacht> wow. Äh, ja gut, kann auch genetisch sein, ist es wahrscheinlich auch. Aber. Ja, ich glaube, das ist Stress, Ich ja, gesagt. Guck mal, also, also bei mir, Fred, ist es so, mein, äh, mein Vater ist Wirtschaftsingenieur. Also der ist auch jemand, der was Technisches studiert hat. In, waren in meiner Familie tatsächlich mehrere Männer, die eher so auf der Ingenieursseite waren. Und ich konnte immer in äh, funktionierendes, intaktes, Elternhaus zurückkehren und hatte immer, ich sag mal, ein gemachtes Nest. So, natürlich mhm. musste ich, wie wir alle, uns auch beruflich ähm, äh, beweisen, aber ich hab, wusste immer, dass ich so eine Base habe, wo ich zurückkomme, wo ich dann zur Not auch bei meinen Eltern leben kann. So, aber wie war es denn bei euch? Habt ihr zu einem... Zeitpunkt in eurem Leben mal irgendwelche Widerstände gespürt gegen den sozialen Aufstieg? Äh, andauernd. Also ich war, ähm, also nicht nur Privatschule, ich
2: war auch auf einer Privatschule vorher, äh, diesem äh, Internat, von dem ich mir mal erzähle. Und, ähm, also ich komme halt wirklich aus sehr ärmlichen Verhältnissen. So als bestes Beispiel, wir haben mal halt sechs Monate ohne Strom gelebt, weil wir uns hier nicht leisten konnten. Also das In eurer ersten Studenten-WG, ja. Nee, nee, nee bei, nee, bei meiner Hause. Familie zu Hause. Echt? Ja, ja. Und, äh, ähm, also ich komme wirklich aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Und war dann aber, weil das meiner Mom so wichtig war, bla bla, ähm, auf dieser Privatschule. Das hat meine Oma damals mehr mit Würgen und Brechen irgendwie von ihrer Rente bezahlt. Keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Mhm. Weiß ich bis heute nicht. Verrät die mir auch nicht. Ähm, war ich halt auf dieser Schule. Und da waren halt relativ viele gut betuchte Leute. Jetzt nicht mega reiche, aber halt so... Leute, die sich das halt leisten konnten diese, Ich meine, Internat hat zu dem Zeitpunkt glaube ich 1600 Euro im Monat gekostet Ui. Ähm, Ich war im Tagesinternat Ich konnte nicht im Internat sein, weil es war zu teuer Ähm also nicht voll im Internat sein, dass ich die ganze Zeit da war, was auch gut war. Aber dann habe dich Zimmer halt dahin
1: so. geschickt, damit du halt diesen super Abschluss von dieser renommierten Schule halt abholst. Genau, ne? dass, ja. dass ich halt eben
2: diesen sozialen Aufstieg schaffen kann. Ob das jetzt so ist, das sei mal dahingestellt. Ich bin mittlerweile Podcaster mit Kacke auf dem Arm tätowiert. aber <lacht> immerhin
3: Wir
1: sind auf dem
2: besten Weg, Selfmade-Man zu werden. Mit mir immerhin. ne? Also äh, Und da die Widerstände sind natürlich relativ groß. ne Also du wirst ja auch völlig anders angeguckt. Ich wurde, ich glaube, die ersten drei Jahre in der Schule grundsätzlich nur Metzger genannt. Weil mein Vater Metzger ist. Ehrlich? Ja, klar. Gemobbt wie Sau. Äh, Gerade deswegen, weil ich war halt arm und hatte auch dementsprechende Klamotten an. Shit. Das merkt man dann schon. So ab einem gewissen Alter irgendwann nicht mehr zumindest war es bei uns nicht so jetzt bin ich aber ein Typ der eine große Fresse hat ähm, aber deine aber, so,
1: aber, dein, aber, aber ja, deine alte, Familie. alte alte Klamotten aus der Familie ja. aus der Familie tragen aber so, deine Familie ey, hat ja, den
0: sozialen Aufstieg von dir praktisch begrüßt und sogar gepusht es war deren Ideen ich meine okay ja. Richard kannst du da, willst kannst du dazu was sagen
1: ja ich, ich kann auch ein paar Sachen da, darüber erzählen also das Ding, das Ding ist halt ich habe das auch bei mir in der Familie mal versucht offen anzusprechen ähm, dass ich halt auch gesagt habe so ja, so Thema schwere Kindheit und so ist immer ist immer, ist immer alles relativ ne? also ich bin nicht geschlagen worden jetzt oder solche Sachen, wo dann andere sagen, sie hat eine schwere Kindheit und sind re relativ häufig äh, an den Heizkörper gekettet mit einem Gürtel verprügelt worden. Ist bei mir jetzt nicht passiert. Ja, aber damit wird das immer gleichgesetzt. Aber trotzdem bei uns gab es halt auch die eine oder andere Situation, wo halt kein Essen im Kühlschrank war, weil mhm. ähm, ein Teil meiner Eltern halt schlecht wirtschaften konnte mit, mit, mit dem Geld halt. Ne? So meine Eltern haben sich halt relativ früh getrennt, haben sich unfassbar halt auch über drei Ecken und Enden ähm, verschuldet. Sie haben natürlich auch immer so einen Traum vom Eigenheim gehabt, ne? mhm. vom, vom eigenen Haus. Das ist auch dann, als ich sechs, sieben Jahre alt war, ist das dann auch passiert. Aber da, man geht immer davon aus, oh, ihr, hattet ja ein, ihr, ihr hattet ja ein Haus. Ja, ja. Wir hatten auch ein Haus, wir hatten auch einen Garten, wir hatten auch ein Grundstück und solche Sachen. Äh, aber trotzdem gehörten wir nicht zu Leuten, die eigentlich regel, regulär so ein Haus bauen. Wir hatten ein Fertigteilhaus. Das hat das. im Vergleich zu einem richtigen Haus, was Stein auf Stein gebaut wurde, hat das einen Bruchteil dessen gekostet. Das Land haben wir von der Kirche gepachtet. halt irgendwie. Diese ganzen Kredite da drumherum, damit das alles möglich gemacht wurde, das, ist, das wird mir auch jetzt erst, je erwachsener ich werde, desto mehr weiht mich meine Familie da so ein bisschen ein. Das war über tausend Ecken und Enden durch Freunde und Familie dann halt auch irgendwie möglich. Es ist nicht so, dass meine Eltern das von jetzt auf gleich stemmen konnten. Das war viel Überlegung und viel jeden Penny sechs, sieben Mal ausquetschen und rumdrehen, bis und, was ging
2: halt. Und ne? Kredite
0: aufnehmen und ja, so. Also ja, also
2: wir haben damals auch, äh, da war ich auch so sechs, sieben, da haben wir das äh, Haus meines Opas gekauft. Ähm, also da hat meine Oma noch drin gelebt, mein Opa ist gestorben, wir haben das Haus gekauft, ähm, um diesem ganzen Erbzeug äh, aus dem Weg zu gehen. Ähm, bla, bla, super komplizierte, nervige Scheiße. Ähm, jedenfalls war das einer der großen Genickbrüche. In, äh, finanziell gesehen in unserer Familie. so Ja, wir hatten ein Haus, auch ein relativ großes Haus sogar, ähm, also so ein, so ein Endreihenhaus, das Opa damals selber gebaut hat, relativ groß, relativ großer Garten und so, aber um das äh, kaufen zu können, mussten wir einen Kredit aufnehmen und dieser Kredit hat dieser Familie das Genick gebrochen. Ja. So, ne, ähm, weil dann halt auch schlecht gewirtschaftet wurde und so weiter mhm. und vor allem nicht genug verdient wurde, ja. also es war total dumm, dieses Haus zu kaufen. Ja. Äh, und Aber dann hieß es <lacht> nämlich auch, ihr habt doch ein Haus. So, ja, dieses Haus laugt uns aus. Das hätten wir niemals kaufen dürfen.
1: Ja, so, so in etwa. Und bei meiner Familie war es halt irgendwie auch so, da war die Hoffnung halt doch drin, so, ja, wir holen uns ein Haus, wir leben da drin und wenn es wenn wir alt genug sind und meine Schwester und ich dann auch ausziehen und das passt und meine Mutter oder so, weil meine Eltern sich ja relativ früh getrennt haben, das ist auch so geil, meine Eltern haben sich getrennt, als ich so sechs, sieben Jahre alt war ungefähr, ne? Und als mein Vater dann halt auch ausgezogen ist, das hat auch nochmal gedauert, weil er es sich nicht leisten konnte, halt auch von jetzt auf gleich halt mhm. zu gehen, ähm, war das Ganze dann halt auch noch so, dass äh, meine Eltern sich halt erst haben scheiden lassen in meinen Zwanzigern, weil vorher kein Geld da war für eine Scheidung. So äh, Ja, und ja, es, äh, es war, immer, es war immer sehr viel, sehr viel dann halt so. Hast doch das Gefühl, aber es war immer sehr viel auf Pump. Ne? Wir haben an der hm. polnischen Grenze gewohnt, Klamotten wurden dann halt auch in Polen geholt, meine Sportschuhe wurden in Polen geholt. Jeder Penny wurde dreimal ausgequetscht. Gut, jetzt kann man auch nicht erwarten, klar, auch gerade wenn du halt Kinder hast oder zwei Kinder hast, ich will auch nicht sagen, das kriegt man schon irgendwie hin, das ist auch hart, das ist auch eine, eine finanzielle hast Belastung. Wenn du so mit Haus Welt und Kinder und hast, und hast du, hey, Alter, so, ey, Alter, ich will da niemanden da, da irgendwie reinsprechen oder sowas. Ne? Aber unser, unser, unser Garten war halt dann auch irgendwie, war so ein. Oh Gott, nee, ich will eigentlich, ich will meine Eltern da nicht so eine Pfanne hauen, weil ich glaube, die haben das nötig, die haben alles getan, was sie konnten. Halt so, ne? Und dass ich mich jetzt hinstellen und irgendwie sage, der Garten sah scheiße aus, empfinde also, ich persönlich jetzt ziemlich unfair, weil dafür habe ich ja, es vorher geschafft, mein Abitur zu schaffen. Also, nee, und, aber aber, aber warte war mal, war lange, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz genau, wie gesagt, bei uns gab es halt auch die Situation, dass das ein oder andere Mal der Kühlschrank halt nicht voll war, dass ich dann zu meiner Oma gegangen bin, um da halt äh, irgendwie zu essen. Und ähm, das zum Beispiel auch von diesem Heu Hausverkauf ich ein halbes Jahr lang in einem leeren Haushalt gelebt habe. Da war alles raus, nur ich hatte Scheiße. noch mein, mein Zimmer. Ich habe ein halbes Jahr alleine in einem leeren Haus gelebt. Und das halt auch von diesem Hausverkauf ist nichts übrig geblieben. Ja, Absolut gar nichts. Wow. Das Haus ist wieder fast zum Einkaufspreis wieder weggegangen. Meine Mutter konnte den Kredit auslösen und damit hatte sich das. Aber zum Thema sozialen Aufstieg. Was da hilft in der
2: Situation, wenn deine Familie das Haus zwangsversteigert wird? Hast du eine relativ kurze Zeitspanne, in dem dieses Haus niemandem gehört, du schon ausgezogen bist und clever genug war es, deiner Mutter irgendeinen Schlüssel zu geben, der irgendwann mal im Partykeller liegen geblieben ist und deswegen <lacht> noch einen Schlüssel zu diesem leeren Haus hast und wir oh. fantastische Partys in diesem Haus geschmissen haben, <lacht> <lacht> weil es war komplett leer. Niemand wusste, dass wir da noch äh, wohnen und bzw. einen Schlüssel zu haben. Da haben wir, ich glaube, zwei oder drei Monate oder so ging das, haben wir da eine Party nach der anderen geschmissen. Das war Geil, der Kracher. Ja, und der
0: beste, der der beste, einfachste aber doch effektivste Weg, um den sozialen Aufstieg Stieg zu schaffen, ist Bildung. Ja. ja, und mit Schulbildung geht's halt los. Und darauf wollte ich auch gerade, als ich euch gefragt habe, ob ihr soziale, ob ihr da Widerstände gespürt habt, so ein bisschen hinein nah und hinaus. Ähm ich habe mal, ich habe ein paar Jahre so als freier Moderator gearbeitet und da war ich in Hannover bei so einer Jobmesse, Ideenexpo, ein Riesending tatsächlich. Und da habe ich auf einer Bühne moderiert, wo verschiedene Firmen und verschiedene Unternehmen und Stiftungen sich vorgestellt haben und eine davon war die Stiftung arbeiterkind.de. Und die haben mir auch interessante Geschichten erzählt, sowohl off-air als auch on-air. Und zwar ist es häufig so, bei, ich sage mal, Familien aus der Unterschicht, so, manche sagen jetzt, der Begriff Unterschicht ist politisch inkorrekt, das ist mir scheißegal. Ihr wisst, ihr wisst was ich meine. <lacht> ja, ja. So, ihr wisst, was ich meine. Finanziell also, benachteiligt. Genau, unter, also Unterschicht. Also den, sorry, der Begr den Begriff werde ich jetzt wohl benutzen dürfen. Und ähm, dass es da häufig so ist, dass es bei den Eltern Vorurteile gibt gegenüber dem sozialen Aufstieg. Also dass mhm. es so ist, dass teilweise Leute, die so richtig hardcore auch mental in ihrer Arbeiterklassenmentalität drin hocken, oh ja. dass die den Kindern Steine in den Weg legen bei ihrem sozialen Aufstieg. Also Leute, die dann wirklich buchstäblich sowas sagen wie, oh, du willst Abitur machen, oh, musst du kein Abitur machen, du lernst hier den und den Job. Ähm, Hättest du mal gedacht, dass du, du darauf hinaus willst? Hörst du auch deinen Vater gerade? Äh, nee, mein Onkel und meine Oma. Also
2: meine andere Oma, nicht die, die die Schule ja, bezahlt erzähl, Oh Tobi. ja, stimmt. Äh, ich auch, also meine, meine, meine Oma, also, äh, väterlichenseits. Ja, äh, meine witzigerweise auch. Äh, auch väterlicherseits. Die hat damals, als ich in eine fünften Klasse kam, hat sie gesagt, Tobi, lass das mit dem Abitur, du schaffst das doch eh nicht. Ich so, ja, ich, ich versuch's mal. Ne? So fünfklässler klässler ich nun mal war. Und dann hat sie mir eine Wette abgeschlossen, wenn ich es wirklich schaffe, bezahlt die mir einen Monat in Südfrankreich, äh, Südafrika. Wow. Ähm, vor Ort der Geschichte ist natürlich nie passiert, als ich das gemacht habe und meinte, erzählte nicht mehr. Ähm, viel krasser ist immer mein Onkel, der hat mir jedes Jahr Weihnachten, ich habe den auch nur Weihnachten gesehen, weil ich den Typ nicht ertrage, ähm, oder mal am Geburtstag, ähm, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, der ist Maler, hat eine eigene Firma, hat er mir gesagt, So, Tobi, lass doch den Scheiß mit dem Abitur, fangen wir mir eine Lehrer an. Jedes Mal. Oh. Der hat das auch immer mega gemacht. Also das, das war dann, das hörte irgendwann coolerweise auf. Mittlerweile verstehe ich mich auch gut mit dem, aber damals halt so gar nicht. Weil er jedes Mal, dann, es war ja nicht nur dieser eine Satz, sondern der hat dann erstmal so zehn Minuten darüber hergezogen, Abiturienten können ja nix oder gehst am besten noch ja, studieren, ja, ne? bist ja, fertig, ja. hast du sieben Jahre gelernt, hast noch nicht einen Cent Geld verdient und kannst ja auch nichts. dann ist das ja. immer so, ja, ja. okay. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja. Jeder weißt so, du, das jetzt durch. Das ist so ätzend. Also solchen Leuten muss man in die Haare spucken. Das ist so, weißt du, jeder, jeder, der nach der Hauptschule abgeht und nach der Realschule abgeht, alles cool, so. Ja. Alles cool, mach das, worauf du Lust hast, was dir Spaß macht, was deinen Fähigkeiten entspricht, so Nichts gegen Hauptschul- oder Realabschluss. Aber wenn, du Kindern ja, geht's ja nicht. aber wenn du Kindern schon in der fünften Klasse sagst, oh, lass das mal mit dem Abitur. Fuck, wir hatten einen Mathelehrer bei uns. So, Herr K. Und der war eigentlich, eigentlich ein ganz netter Typ, aber der hat... Relativ häufig ist er im Unterricht, wenn die Leute Mathe nicht gecheckt haben, ausgerastet und hat dann erzählt, Leute, beende das einfach so. <lacht> das wird nichts mehr mit euch und dem Studium. so, Und das ist voll ätzend. Ich habe... Oh, das ist eine fiese Geschichte, Alter. Es gibt zwei Typen, die früher bei mir in meiner Heimat im Freundeskreis mit drin waren. Mit einem war ich sogar relativ eng befreundet. Und mit den beiden habe ich heute nichts mehr zu tun. Ähm, ich weiß sogar heute, dass die beiden sich in einer politischen Partei engagieren, die hier bei uns im Podcast nicht ausgesprochen wird. Uh, okay. Ähm, und die sind im Laufe, das, die, das sind auch waren auch beides Leute mit Realschulabschluss. Die waren eigentlich beide nicht auf den Kopf gefallen. Die waren eigentlich beide relativ clever, sage ich mal so. Und die, die waren halt schon, die hatten schon irgendwie Ehrgeiz und hatten irgendwie schon Bock und waren nicht dumm. So, aber die hatten einen mega Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Leuten, die Abitur hatten. Und das ist tödlich. Weil die haben so eine Art Anti-Intellektualismus für sich selber aufgebaut. Hm. Die haben für sich so ein bisschen die Einstellung aufgebaut, die Abiturienten sind alles Spastis. Das ging so weit, die sind dann auch, das war schon die Zeit, wo ich, nicht, wo ich nichts mehr mit denen eigentlich langsam zu tun haben wollte, sind die so in die rechte Ecke abgetrifftet. Und dann haben die nicht Abitur gesagt, sondern Rabitur. Oh, also das Gott, Ganze ey, noch mit Alter. Antisemitismus gemixt. Und in deren, Welt war, in deren Welt waren Leute, die Abitur gemacht haben, Arschlöcher, und Leute, die sich an der Verschwörung be äh, beteiligen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, Wichser. Also, das ist halt, das ist das ist ja auch das, was viele Leute heute in den USA, die ganzen Trump-Wähler machen. Mhm. Das ist Anti-Intellektualismus. Also, es ist mega scheiße, über die Armen abzulästern, aber es ist auch scheiße, über die Akademiker und die Leute, die Kohl haben, abzulästern. Natürlich sind viele davon wahrscheinlich Huren Söhne also, <lacht> Aber auf beiden, aber, auf aber beiden, beiden Seiten. Auf beiden ja. Seiten, aber du darfst halt einfach nicht so pauschalisi pauschalisieren. Ja. Es gibt in jeder sozialen Schicht einfach Arschlöcher. Ja. Wir, wir hatten vor allem es ist es halt auch wirklich,
1: weißt du, egal, egal wo, du, wo du halt herkommst, was so dein Ding ist, ich meine... Ich, ich kann es am direkten Beispiel sagen, ich habe anfangs hier in Hamburg und auch sehr, sehr lange in die Zeit rein mit vielen Leuten, denen ich mich vorgestellt habe, weil ich nicht wusste, ob ich die nochmal im Leben wiedersehe, habe ich einfach gelogen über meine Herkunft. Ich habe gesagt, mhm. ich komme aus Berlin. Berlin? obwohl ich gar nicht direkt aus Berlin komme. Ich habe gesagt, ich komme aus Berlin, bin da geboren und aufgewachsen habe einfach denen das so verkauft dass gesagt, ja, ist so. Weil es einfacher war zu sagen, ich komme aus der Hauptstadt, weil ich auch meinen Berliner äh, mein Dialekt hatte. Mhm. Ich komme aus der Hauptstadt, ist einfacher zu sagen, als ich komme aus einem Kuhkopf 100 Meter von der polnischen Grenze entfernt. Mhm. Schwed oder. Am besten hast du nur irgendwie Leute, die sagst äh, du, ne Uckermark bei Merkel? Ja, toll. Ähm. Schon bist du abgeschrieben. Und um das zu vermeiden und wer mir ganz ehrlich, wer mir das übel nehmen sollte irgendwann, dem kann, dem kann ich auch, dem kann ich nur echt in die Haare rocken. Kannst du in die Haare spucken? Ja, weil ich, weil ich auch echt das so. Sorry, aber <lacht> egal wo du, wo du, wo du herkommst, es ist, es ist nichts Falsches daran, ein bisschen zu flunkern, solange du dich aber nicht beschwerst und dich aus deiner eigenen Situation auch rausarbeitest. Und das ist was, was ich seit, seit dem Studium, was ich was ich gemacht habe. Ich habe immer die Arschbacken zusammengekniffen. Ich habe meinen scheiß ich habe meine Abschlüsse gemacht und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten und auch erstmal natürlich, auch erstmal ohne Ziel hin. Und was ist ich heute ist, sogar ohne Bezahlung gearbeitet und habe sich irgendwo einen Fuß drin. Ja. Ähm. Also es ist möglich, sich da. Also wenn du halt, das sehe ich bei meinem, bei einem Teil meiner Familie mhm. <lacht> sehe ich das sehr, dass sich so krass, weil halt, sorry, aber ja, Bürger der DDR, ne, mhm. haben das alles miterlebt, haben auch sehr viel soziale Ungerechtigkeit und In Integrationsungerechtigkeit halt mitbekommen, ne, weil Osten abgezockt etc. PP. Will ich nicht weiter darauf eingehen, ist überhaupt nicht meine Zeit, ne. Aber ähm, die sich dann halt wirklich hinstellen und sagen, im Westen ist alles scheiße, die Sesselfurzer sind alles scheiße, wenn du in Wessi triffst, ist es entweder dein Vermieter oder dein Krediteintreiber, mhm. äh, und, aber niemals dein Freund und äh, dass sowieso alles, was aus der Gegend kommt, scheiße ist und wir sowieso Menschen der äh, Menschen zweiter Klasse sind, wo du halt echt das ernsthaft das ist deine Lebenseinstellung, anstatt dich selber da rauszukatapultieren oder rauszulamentieren, weil du jetzt die Möglichkeit hast, weil es keine Grenze mehr gibt, hältst du dich selber zurück, weil die Grenze an deiner scheiß Birne einfach nur besteht, Alter.
2: Ich, ich, ich finde das äh, total faszinierend, solche Geschichten zu hören, weil bei uns, ähm, also von euch beiden, ähm, bei uns im Freundeskreis damals, so Schule, wie gesagt, die meisten waren irgendwie betuchter, aber bei uns in einer Stufe auch, logischerweise, so in beiden Stufen, ich bin da irgendwann mal sitzen geblieben, war das auch, aber da, da war das nie Thema, das waren immer nur die Älteren. So, ne? die sich dann über die kleinen armen Kinder lustig gemacht haben. So sollen sie machen. Pubertierende Arschlöcher.
3: Ja, also
2: jeder ist ein Pubertierendes Arschloch, wenn er pubertiert. Und bei uns im Freundeskreis ähm, war das halt so, so, die eine Hälfte, also bis heute auch Freundeskreis, größtenteils zumindest, ähm, Hauptschulabschluss und Handwerker geworden mhm. und die anderen halt Abitur und halt irgendeinen Scheiß studiert, so Ingenieur oder Film, so ein Blödsinn wie ich. So, also wirklich so, so von allem was. Und das war, ist bis heute größtenteils, wie gesagt, so ein Freundeskreis. Irgendwie war das nie bei uns Thema. So, wir haben uns gegenseitig übereinander lustig gemacht, mhm. aber witzigerweise nie über die Tatsache, dass wir unterschiedliche Bildungsgrade haben. Das ist ja gut. Sondern immer nur, wenn ich angefangen habe zu schwafeln, hieß mal aber, Tobi, hör mit deinem scheiß Rally elka zeug auf. Das war so ein, irgendwann so ein Totschlag-Wort. Äh, Dieses Rallye-Elka, das war so das Hasswort meiner mhm. Leute. Mhm. Weil als ich halt rallye wurde hatte, bin ich zum ekelhaftesten Klugscheißer aller Zeiten geworden. <lacht> weil ich dachte, ich habe die Wei Weisheit gebachtet. Also als Nicht-Christ, sondern als mhm. Philosoph eher. Total bescheuerte Zeit. Und während ich dann aber gleichzeitig auch immer so ey Jungs, ich habe ein Problem, kann mir jemand zeigen, wie man eine Glühbirne auswechselt? Weißt du? Also das, das war halt so, so ein Geben und Nehmen. Ne? So, ich habe denen halt bei den Schulaufgaben geholfen, die haben mir gezeigt, wie Dinge funktionieren. Ne? Also wie, wie ich, ein Kumpel von mir ist halt Elektriker, der hat mir halt gezeigt, wie ich ein Kabel auseinanderschneide und wieder zusammenbaue. Mhm. So, so ein Scheiß halt. Ne? Also so, ja. die, so Basics halt. Ne? Und haben wir uns so gegenseitig halt irgendwie befruchtet. Äh, teilweise auch im wahrsten ja, des Wortes. Und, und das ist halt äh, äh, so ein bisschen dass ich das nie so richtig mitgekriegt habe, mhm. sondern das war immer Teil irgendwie unser aller Leben, dass diese, diese zwei Schichten, witzigerweise hatten wir nicht einen Realschüler bei uns im äh, äh, Freundeskreis, sondern nur Hauptschüler oder Abiturienten dass das halt so ein, so, ein, so ein funktionierender Mischmasch ist. Und die Probleme habe ich tatsächlich erst in Hamburg kennengelernt. Ja, Tito, ich,
1: ich fand es auch immer total witzig, weil Bildungsgrad war bei uns auch nie so ein Problem. Weißt du, da hat der Hauptschüler und der Realschüler, die mit dem Abiturienten zusammen, die haben abends zusammengesessen und, und gesoffen. Jedenfalls genau. in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe. Ne? Oder zusammen so Rap-Musik gehört, geskatet, whatever halt gerade irgendwie angesagt war. Ne? Rap -Musik, auf LAN auf Lahn gegangen. Rap. Habt ihr da
0: dro auch Drogen genommen? Immer,
1: du, durchgängig. Alter, Falter. Was habe ich an Monteschnitten weggeballert? <lacht> <lacht> nee, jedenfalls, darf, ich da
0: darf ich da mal vorbeikommen? <lacht>
1: nee, Fred, das hältst du nicht aus. <lacht> nee, aber jedenfalls, ähm, nee, wie gesagt, dieses ganze Bildungsgewichse haben wir uns auch nie gehabt. Was ich halt immer nur äh, äh, total irritierend fand, als ich Abitur gemacht habe und dann Leute mich auch gefragt haben: Ja, was hast du denn jetzt vor? Ich so, ja, Studieren, geil. Studieren, ja, studieren ist gut. Wo gehst du denn hin? Nach Hamburg, äh, Irnwesten. Weil mal die erste Reaktion gleich: Gehst nach Hamburg, äh, Irnwesten. Die Leute so aktiv sofort eine Antipathie gegen den Westen gehabt. Wo ich halt mich auch immer noch hingestellt habe und gesagt habe: Ja, komm, das ist jetzt 20 Jahre her und ihr redet mal, ja, ich weiß, bei euch war das eine ganze andere Zeit. Und dann komme ich nach Hamburg, fange an zu studieren und original habe ich das hier dann kennengelernt, kurzzeitig, also was heißt kurzzeitig, nee, ich habe so Leute kennengelernt, wirklich, die vor denen meine Jetzt so blöde, wie es klingt, wovor wo, 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 wo mich meine Eltern. Wovor ja, wovor äh, ja, ich mehr oder weniger durch mein Elternhaus und durch die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, gewarnt wurde. Das ist mir hier dann plötzlich passiert. Weil natürlich, ja klar, es gibt Arschlöcher auf beiden Seiten. Im Osten als auch im Westen. Hier im, 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 in Hamburg gab es dann auch Leute, die sagten: Wo kommst du nochmal her? Ja, da und daher, ja, äh, aus Schwedt, Das ist ein Osten, ne? Hast du überhaupt ordentlich was gelernt? Das echt? ist so alt das, das
0: hat dich direkt zu jemand gefragt? Das,
1: so wurde ich direkt angesprochen. Und das Geile war, ich dachte immer, das wäre nur ein Problem. Das, ein das, das wäre ein Problem der äh, älteren Generation. Äh, aber tatsächlich ist mir das auch mit Leuten aus meinem Studiengang passiert, wo ich echt dachte, sag mal, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Wir sind überhaupt nicht Teil dieser Diskussion überhaupt, waren wir nie.
0: Wir sind das nicht Osten sick. und Westen. Wir sind alle ohne diese scheiß Mauer aufgewachsen. Das ist echt sick. Aber ja, um, um den Kreis zu schließen, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, also liebe Hörer, auch als praktischen Tipp, mal als unbezahlte Werbung, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in einer, in einer Arbeiterfamilie lebt, wogegen ja gar nichts zu sagen ist, aber dass ihr einen sozialen Aufstieg machen möchtet, dass ihr vielleicht zum Beispiel äh, schulisch äh, auf dem Bildungsweg irgendwie mehr haben wollt, aber sich da Widerstände auftun, egal ob es jetzt familiäre Widerstände oder finanzielle Widerstände sind, dann meld, wendet euch doch mal an die Stiftung Arbeiterkind.de, die euch da tatsächlich beraten äh, und euch dafür Tipps geben können. Ja. Und Leute, auf jeden Fall ziemlich geil. Und Leute, weißt du, irgendwelche Bonzen, die sagen, arme Leute sind scheiße, das ist scheiße. Aber irgendwelche armen Leute, die sagen, Bonzen sind scheiße, das ist genauso scheiße. Wenn ihr solchen Leuten begegnet, spuckt ihnen in die Haare. Wo auch, wo, wo auch immer ihr ihnen begegnet, spuckt ihnen in die Haare. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich meine Beschimpfung Hurensohn von vorhin hiermit offiziell zurücknehme, denn Huren arbeiten auch hart an ihrem sozialen Aufstieg. Ersetzt diese Beleidigungen durch mh, Mundatmer oder Arschhaaresser. <lacht> Z Zwischengeher
1: finde ich immer witzig. Leute, die noch so Zwischengang kurz einführen müssen, damit sie wieder intakt laufen miteinander. Oder ja. Schwachkopf finde ich gut. Schwachkopf ja. ist fantastisch. Schwachkopf ist auch geil, ja. Warmdusch, was gibt es hier? Brötchen über der Spüle aufschneider? Schneider. Ey, das mache ich auch, damit danach. So <lacht> Oder was ich auch immer ganz witzig finde, also ich finde es immer noch witzig, einfach wenn ich das Wort so witzig finde, obwohl es heute jeder macht du sitzt Pisser. Ja. <lacht> weißt du, was ich an Schwachkopf so
2: geil finde? Ja, ne? weil, weil Schwachkopf ist so die maximale Beleidigung. Ja. weil Du du, ähm, du sagst nicht, dass jemand behindert ist, weil das ist eine Krankheit, das ist fies, das ist keine Beleidigung, das ist ein Problem. Ähm, du sagst aber auch nicht, dass er dumm ist, sondern der ist einfach schwach in der Birne. Er will nie, einfach nicht. Genau, also da ist einfach nicht genug los. Der ist zu klug, um dumm zu sein, aber zu dumm, um klug zu sein. Er ist einfach schwach.
0: Das ist ja, total geil. Voll geil. Schwachkopf. Beste Schwachkopf, Beleidigung. Fantastisch. Ja. Oder Supp oder Kaltsuppenesser finde ich auch sehr gut. <lacht> Dünn, Dünnbiertrinker. Oh, das ist gut. Aber gibt es Dünnbier überhaupt in Deutschland? Sind das Leute, die Wasser in Bier kippen? Und ich will jetzt keine Sprüche über Kölsch hören. Ich stehe auf Kölsch. Ja. Oder, oder Vorurteile gegenüber amerikanischem Bier. Aber das, ja, was, ich das was Richard gerade vorhin beschrieben hat mit diesem Ossi-Wessi-Ding, das nennt man in der Psychologie unter anderem den Status-Quo-Bias. Also Vorurteile gegenüber allem, was deinem Status-Quo, also dem, dem Ist-Zustand zuwiderkommt. So. Ich bin Ossi, ich finde die Wessis scheiße. Ich bin Wessi, ich finde die Ossis scheiße. Ja. Ich bin Europäer, also finde ich Amerikaner scheiße. Ja. Zumindest in den letzten 30
1: Jahren. Ich bin, ich bin Amerikaner, also finde ich alles nicht-amerikanische Scheiße. <lacht> That's where dragons live.
0: Mhm. Um das noch mal ganz klar jetzt vielleicht zum Schluss des sehr persönlichen und geilen Gesprächs hier klarzumachen. Wir sind kein Kapitalisten-Podcast. Wir sind aber auch kein Antikapitalisten-Podcast so, niemand muss sich dafür rechtfertigen, dass es ihm gut geht. Weil das ja auch manchmal, gerade bei jungen Leuten so ist, dass dann Leute, die etwas finanziell besser gestellt sind, sich rechtfertigen müssen und als Bonzen dargestellt werden. Niemand, dem es gut geht, muss sich rechtfertigen, dass es gut so. Mhm. So, wichtig ist halt, dass, dass jungen, gerade jungen Leuten, die da was dazulernen wollen und die aufsteigen wollen, die Möglichkeit geboten wird. Und ja, das viele, ist viel, viel, ich bin mir sicher, dass auch jeder unserer Hörer da mega spannende und geile und krasse Geschichten zu erzählen hat, ne? in die eine, wie auch in die andere Richtung. Ja. Also Ich möchte ein großer Sch Appell nochmal an der äh, äh, Sache so,
2: wenn es euch gut geht, das ist was Gutes. Mhm. So, ne? also das, das Lasst euch das bloß nicht malig reden, von Idioten wie mir oder Richard, ja, die, äh, die so. dann auf reiche Leute schimpfen. Ich wünschte, ich wäre in derselben Situation, wir versuchen daran zu arbeiten. ja Dummerweise haben wir uns einen Podcast ausgesucht, das wäre vielleicht <lacht> nicht die beste hey, aber,
1: Idee. Aber, aber es wird... Aber es ist halt wirklich so und ich muss ich muss auch nochmal kurz die Lanze brechen, auch wenn man dann immer irgendwie sagt, man ist, man ist in, in finanziell benachteiligteren Verhältnissen halt irgendwie aufgewachsen, weil meine Mutter hat halt auch lange Zeit als Alleinerziehende mit zwei Kindern halt auch Hartz IV gekriegt, mhm. hat es trotzdem geschafft, irgendwie ein Haus zu stimmen, klar mit Unterstützung von der Familie, äh, in an allen Ecken und Enden. Ähm, aber ich muss auch nochmal bei aller Meckerei auch nochmal jetzt dazu sagen, so ich weiß nicht, ob meine Eltern unseren Podcast <lacht> hören, aber Mama, Papa, ich weiß, ihr habt euer Möglichstes getan wirklich ja. und, und dafür, und, dafür ja. danke ich euch ich bin nicht in Lumpen rumgelaufen ich hatte ein Dach über dem Kopf ich hatte Essen wenn auch nicht mal regelmäßig <lacht> nee aber, aber ich, konnte, ich konnte Sport machen äh, lange ich hatte ein Fahrrad auch wenn es beschissen war wir hatten ein Auto auch wenn es beschissen war die Grundlagen also es war es waren ja die, die Sachen waren ja da die Sachen waren ja die Frage ist nur was, was du halt wirklich, so willst du dich hinstellen und dich beschweren oder willst du was
0: draus machen ja. Und liebe Kinder, habt auch, um als kleine, um hier mal wieder moralisierend zu sein, liebe Kinder, habt auch, habt auch Respekt davor, was eure Eltern euch bieten. So, dass Die ja. Wohnung die Wohnung oder das Haus, in dem ihr wohnt, die Bluetooth-Boxen, über denen ihr diesen nivellosen Podcast in diesem Moment hört, es <lacht> muss halt auch alles bezahlt werden. Kredite, Kredite, Kredite. Die meist, die allermeisten Leute verschulden sich über Jahrzehnte, um sich geilen Scheiß zu leisten. Ja.
1: Ärgert euch nicht, weil ihr das neue iPhone nicht habt. Ey, Ganz ehrlich, ich habe mich auch lange geärgert. Ich habe mir mein erstes High-End-Telefon auch erst in meinen 30ern jetzt geleistet. Vorher hatte ich hatte ich auch irgendwie, habe ich immer genommen, was halt irgendwie für mich funktioniert hat, bis es dann nicht mehr funktioniert hat. Äh, und ich dann gesagt habe Jetzt brauche ich wirklich mal was Neues Mein erstes Smartphone habe ich mir tatsächlich nur geholt Weil ich unterwegs E-Mails abrufen musste Weil ich Aufträge dadurch versäumte Ohne hab. Scheiß, ich auch, und zwar im Studium Als ja. ich beschlossen habe, ich habe keinen
2: Bock mehr auf mein Studium Ich will arbeiten ähm, Und dann Aufträge angenommen habe Habe ich mir nur ein Smartphone gekauft, damit
0: ich äh, 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 ja, und Mails da, bekomme Und da schlagen wir die Brücke wieder zum Film Parasite Und zu unserem nächsten Thema eine der wichtigsten Ressourcen der Familie gleich in den ersten fünf Minuten des Films ist WLAN, Internet mhm. zu haben, damit die über moderne Kommunikationswege an Jobs kommen. Und hier ist jetzt zum Schluss die große Frage, ist die Familie in Parasite denn tatsächlich ein parasitärer Organismus? Oder eher die andere Frage, oder, oder nee, zusätzlich noch die
2: Frage... Wenn es einen parasitären Organismus gibt in dieser Geschichte, wer ist das? Mhm. Weil wir haben drei Parteien. Wir haben einmal die Parks, die, äh, die reichen Leute. Wir haben die. Ich weiß gar nicht, erfährt mir den Nachnamen von denen von diesem Ehepaar? Von welchem Ehepaar? Von dem, äh, wo der Mann im Keller lebt und nee, der alte Hausfrage. Weiß ich nicht drin. gerade, weiß ich nicht. Und halt eben die Kims. So, wir haben diese drei Parteien. Ja. Ähm, auf den ersten Blick haben wir zwei verschiedene parasitäre Verhalten, nämlich die Kims, die ein sehr aggressiver Parasit sind, die im Endeffekt sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, den Wirt töten. Ähm, wir haben... Am Ende. Okay, am Ende. Lass uns das nochmal aussparen. Nee, nee, ich, ich versuche jetzt gerade so, okay. so, so die parasitären, äh, äh, parasitären Formen runterzubrechen. Dann haben wir diese, äh, dieses Ehepaar, das ein sehr, sehr unauffälliger Parasit ist, die mhm. sogar ihr das Essen selbst bezahlen, aber eben diesen Wohnraum nutzen, aber auch nur den Wohnraum, von der die eigentliche Familie, also der Wirt, nichts weiß. Im Prinzip wie so Darmparasiten, die wir haben, die wir unser Leben lang nicht bemerken werden, weil die völlig mhm. irrelevant sind für unser Wohlbefinden. Und wir haben die reiche Familie, die sich wir wissen nicht genau, was der Typ macht. Irgendwas mit IT. Irgendwas, irgendwas, mit, irgendwas, IT. Mit,
0: irgendwas mit Technologie. Ja.
2: Aber was genau, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, zumindest von dem, was der Film uns suggeriert ist, die Leute leben auf Kosten der Armen. Wie auch immer. Allein durch diese Wassersymbolik und so, dass alles nach unten fällt. Irgendwie leben die von dem der Armen. Und die sind vor allem, und das ist das Spannendste daran, die sind absolut nicht lebensfähig. Das sagt der Mann sogar. Ja. Wir sehen, äh, also der Park sagt, meine Frau äh, äh, kann nicht kochen, ich muss in stinkenden Hemden rumlaufen, wenn die Hauswirtschafterin nicht da ist. <lacht> wir, wir kommen überhaupt nicht klar. Schnitt, wir sehen die Frau, wie sie in einem Kochtopfen Hemd wäscht. Ja. So, also, ja, ja. Die, die können nicht leben, ohne die Arbeiterschicht auszunutzen. So, da ist jetzt die Frage, ist die Arbeiterstelle vielleicht der Wirt und die Reichen, der Parasit, der aber deutlich besser davon lebt? Mhm. Wie diese, Es gibt äh, so Ranken im, im Urwald, die den Baum äh, äh, ähm, töten und viel besser da, davon leben als der Baum. So, ne? Also das ist so, ähm, mhm. da ist jetzt die Frage, wir haben drei unterschiedlich parasitäre Verhalten in zwei Richtungen. Also einmal mhm. der große Fette, einmal der Baum wo irgendwas hochwächst und von diesem Baum lebt. Und einmal den Baum, der von den Parasiten lebt. Mhm. Beziehungsweise von dem, was an ihm hochwächst. Ja. So das, das Krokodil, das, das diesen, äh, diesen, diesen Vogel umkoppert Oder der Wal mit dem, mit dem Putzerfisch. Mhm. So der, der, der Wal hat viel mehr davon als der Putzerfisch im Endeffekt.
1: Ja. Mhm. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich die Definition eines Parasiten dahingehend auch nochmal anguckt guckt, Zitat, ein Parasit ist ein Organismus, der sich vom anderen Leben, äh Lebewesen, in Klammern Wirt, ernährt und diese zu Fortpflanzungszwecken befällt. Er kann den Wirt schädigen, indem er seine Organfunktion beeinträchtigt, Zellen zerstört und ihm wichtige Nährstoffe entzieht. Ist ein Parasit an einen Wirt angepasst, ist der Befall für den Wirt zumeist nicht tödlich.
0: Das ja. sind die beiden das Formen, Das finde ich mich echt interessant. Ja. Ich habe ich hab auch hier biologische Definitionen eines Parasiten. ist ein Organismus oder Virus, der einen meistens größeren Organismus einer anderen Art als Wirt missbraucht. Und ähm, parasitäres Verhalten geht, Richard hat es gerade gesagt, meistens mit einem Schaden einher. Also in der Biologie ist ein Parasit meistens jemand, der seinem Wirt schadet. Und wenn wir das Ende des Films mal aussparen, wo das alles eskaliert, ähm, finde ich nicht, dass die Kims hier den Pax schaden, sondern sie nutzen ihn sogar, denn obwohl sie sich ihre Stellung und ihre, und ihre Position ergaunert haben, führen sie die gut aus. Der Vater ist ein guter mhm. Fahrer. Der äh, Herr Kevin... Ist ein guter Englischlehrer, das wir sehen. Über den Kunsttherapieunterricht von Jessica sehen wir jetzt nicht so viel. Nee, aber aber wir, wir wissen, dass sie künstlerisch sehr begabt ist. Und wir haben das Gefühl, dass sie dem Jungen ne, schon gut tut. Ja, und N sie, das
2: ihn, sehen wir direkt, sie direkt, diszipliniert ihn. Genau, das sehen wir nämlich direkt äh, nach der ersten Stunde, dass mhm. der Junge nicht mehr schreit durch die Gegend rennt, sondern sich vor ihr verbeugt und das Zimmer verlässt. Ja.
0: Und, und die und Mutter kocht nach, und macht den Haushalt. Und genau. wenn wir das, wenn wir das hier mit äh, ins Feld führen, dann ist das, was wir hier sehen, kein pa Parasit. Sondern das sind, sondern die Kims sind Probiotika. Probiose in der Biologie ist das gleiche wie Parasit, äh, parasitäres Verhalten, nur dass der Wirt keinen Schaden nimmt. Also einer hat einen Vorteil, der andere nicht. Wir könnten sogar noch weitergehen und das als beidseitigem Nutzen interpretieren. Also ja. die Kims kriegen Kohle. Das ist Symbiose dann, ne? Das ist dann Symbiose. Mhm, wenn genau. beide Seiten von dieser Gemeinschaft profitieren. Das heißt, große Teile des Films sehen wir hier eine Symbiose. Erst zum Schluss, als das dann eskaliert und der Wirt umgebracht wird oder schwer verletzt wird, ist das tatsächlich dann ein parasitäres Verhalten. Es gibt ja, ja aber auch da, da, so klassischer Parasitismus, also gibt es zum
1: Beispiel auch einen, einen Fall, ich glaube, wo war das, in Mexiko oder in Argentinien oder irgend sowas, wo sie die älteste Einwohnerin der Stadt küren wollten und er erst rauskam, als sie zu der kommen wollten, weil die über 100 geworden ist oder so. Und die Regierung dorthin kommen wollte und die offiziell gratulieren wollte, kam erst raus, dass sie seit über 30 Jahren tot ist. Die Familie halt nur fleißig die Schecks noch kassiert hat und die niemals für tot gemeldet hat. <lacht> das ist so. ein parasitäres Verhalten. Das ist, ja. das ist so richtig klassisches parasitäres Verhalten. Weil im Prinzip hätten die Kims auch, nachdem sie alle dann in dem Haus waren, sind die denen ja auch zahlenmäßig überlegen. So, ja. irgendwo, kassier Geld von denen oder Schutzgeld oder was auch immer, aber nutzt die Situation so lange ja, was, aus, wie sie geht. Aber sie entscheiden sie, sich ja sie sie entscheiden, sich, genau, sie entscheiden sich ja dazu, das Ding ja so zu benutzen, äh, wie, naja, hm, naja, wie jemand, der Zugang zu deinem Haus hat, wenn du zufällig nicht da bist. Ist mal ganz so, also wenn meine Großeltern nicht da waren, habe ich mich auch am großen Fernseher ergötzt und so deren Chips gefressen. Ne? Also die machen ja sogar genau das, ne, als sie weg sind. Ähm, also
2: die gehen ja so symbiontisch sogar so weit, dass sie sich mit dem Wirt. Also, den Parks vereinen wollen durch, diese, durch ja. den Traum dieser Hochzeit. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zum Ende des Films, ne? wo das Ganze eskaliert, wo der Wirt stirbt. Herr Park stirbt.
0: Und Herr Park in der Stelle ist der Geldbringer dieser Familie. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob er stirbt. Er wurde auf jeden Fall sehr stark mit dem Messer attackiert. Doch, wird nicht sogar gesagt, wir,
2: also sagt er nichts, also der, der, der Sohn, in der Offstimme nicht sogar, wir wurden nicht des Mordes
0: angeklagt. Oh ja, stimmt, du hast recht. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber ich glaube ja.
2: Jedenfalls, so, ne? Also, sagen wir mal, er stirbt. Und selbst wenn nicht, spielt keine Rolle. So. Der Wirt, äh, Quatsch, der Parasit tötet den Wirt. Also, der Vater der Kims tötet den Park. Vorher kommt aber dieser andere Parasit, den es ja auch noch gibt, diesen unauffälligen Parasiten, der irgendwo im Darm rumkreucht und fleucht. Das ist sogar im Basis Wort, Wortes, nämlich irgendwo da im Keller, in der Nähe des, des äh, des, des Nahrungslagers. Ich finde das sehr darmartig. Ähm, man sieht auch ständig dieses Klo da, Das ist sehr, eigentlich sehr schön gemacht. Das ist auch so alles äh, ganz dünn und lang geschlängelt. Das sieht wirklich aus wie ein Darm, dieser Keller, in dem er da lebt. Ähm, der macht ja sogar positive Sachen. Der hilft dem ja sogar. Der macht das Licht an, wenn er nach Hause kommt. Die denken, es wären Bewegungsmelder und so. Ne? Das ist so.
0: Ähm, ja, der dient ihnen. Genau, der dient ihnen. Wie nannte sich das? Äh, Bio. Aber wenn er. Pro, Probiose, Probiose, ist, Probiose ja. ist, wenn ein Parasit Vorteile rauszieht, aber keinen Schaden anrichtet. Aber Merkel mittendrin war das doch auch der Typ, der in dem Einkaufscenter wohnt. Ja, der genau, einfach genau, nur genau, wohnen ja.
1: möchte, aber trotzdem sein Essen bezahlt. Ja. Craig schon mehrmals vom Erstickungstod gerettet hat. Ja, ja, ja genau, aber, genau, aber ja. dadurch,
0: dass er da mit seiner Stirn immer gegen den, den Dichtschalter ja, haut. Eigentlich macht das mit der Hand, ja, der ist in dem Moment gefesselt. Das ist natürlich ja. nur ein sehr kleiner Dienst. Trotzdem erweist er ja ihnen einen Dienst und damit ist es dann eine ja. Symbiose. Er bedankt sich auch ständig über diesen, diesen
2: Morse-Code und so. Ja. Nee, jedenfalls, also die, die sind in einer symbiotischen äh, Situation. Werden aber bedroht durch den Parasiten, nämlich die Kims. Sondern es geht der Symbiont hin und versucht den Parasiten zu töten. Nämlich den Sohn und die Tochter. Und wahrscheinlich wäre er noch viel weitergegangen. Er hätte auch versucht, die Mutter umzubringen und so weiter. Der Parasit geht aber hin und tötet den Wirt, um sich vor dem Symbionten zu schützen. Und damit sind beide aus dem Spiel. Oh Gott, ja krass. Und dieses der, der kleine Überbleibsel des Parasiten, nämlich der Vater der ganzen Geschichte, bleibt
1: als Symbiont bei mhm. dem Neuen Wirt. Mhm. Wahnsinn. <lacht> das, das ist mega spannend. Ich finde auch, als Fred vorhin auch gesagt hat, dadurch, dass die, wie äh, hieß die Familie nochmal? Nicht die Kims. Pax. Pax, danke. Ich will mal Tox sagen, aber Tox ist was anderes. Äh, dass die Pax auch auf diesem Hügel leben, dass sie halt auch wirklich von dem was da ausgeht, weil was die phasenweise für Aussagen halt tätigen, sind ja für, für jemanden, der sieht, durch was für eine Scheiße buchstäblich die Kims laufen müssen, ist das ja unglaublich. dass das Lächerlich. Sein. Kann, ja. kann ja. doch nicht euer Ernst sein, worüber ihr euch Gedanken so First World Problems hoch 10. Ja, Wie sie noch an diesem,
2: diesem äh, äh, Shrimp, sag ich schon, an dieser Garnele riecht und so, und gucken, ob das die richtige Garnele ist, während die vorher da irgendwie so mit so Tütenchips am Anfang äh, ja. irgendwie, dass das, das deren Abendessen ist. Ja, ne?
1: genau. Und das Fred hat vorhin einen Satz gesagt, der hat mir, der hat mir richtig den Wind aus den Segel genommen, was meine eigenen eine Ambivalenz gegen die halt dann irgendwie zum Vorschein gebracht hat, dass man halt davon ausgehen könnte, das, was sie sagen, ist so weltfremd, dass sie äh, in ihrem Reichtum sich so verschanzen, dass sie davon überhaupt gar keine Ahnung haben. Du hast vollkommen recht. Sie leben halt so, dass sie das halt auch nicht sehen. Wer weiß, wie sie reagieren würden, wenn sie das sehen würden. Auf genau. der anderen Seite gibt es einen Grund, warum man so ein Haus kauft, um vielleicht solche Sachen halt auch nicht sehen zu müssen. Ähm, aber das ja, finde ich, find ich, find ich dahingehend ganz spannend, weil du dadurch die, die äh, Pax auch nicht richtig verurteilen kannst, äh, dass sie zum Beispiel halt auch parasitär sind. Auf der anderen Seite zeigen, zeigen sie dann aber halt auch wieder ihre eigene Haltung den, 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 den Kims gegenüber, dass sie buchstäblich auch sagen, sie können froh sein, es ist, es ist etwas Gutes, dass sie für uns kochen
0: dürfen, unsere, unsere Hausarbeit übernehmen dürfen. Was Besseres wird ihnen wahrscheinlich nicht passieren. Ja, für die, für die, für die Pax, für die reiche Familie ist die Armut... Etwas vollkommen Virtuelles. Ja. Das Wort, also um kurz das Wort virtuell zu erklären. Virtuell bedeutet, dass etwas anders erscheint, als es wirklich existiert. Das ist die Definition vom Wort virtuell. Und es gibt ja auch die Szene, wo der Vater und die Mutter von den Parks, die reichen Eltern nachts auf der Couch liegen und das erste Mal seit langem Sex haben. Und er befummelt oh, aber sie. Wir wissen nicht, ob sie zum ersten Mal seit so langem Sex ja, haben. Ja, das stimmt. Aber wir, wir ahnen schon, dass die wahrscheinlich sich länger nicht mehr so angefasst haben. Und die geilen sich voll daran auf, dass sie jetzt auf der Couch liegen, eine für sie ungewohnte, fast schon ärmliche Situation. Und die machen dann so ein kleines Rollenspiel, wo sie so tut, als, wär, als würde sie Geld für Drogen brauchen und er ihr schmutziger kleiner... Freier ist und als würde er ihr so auf geile Art und Weise von hinten auf die Haare drauf treten. Nee,
1: das, ist, das ist deine Interpretation. Ich wollte gerade sagen, das, das, ist also dein, für mich, das ist so
0: wie du das siehst und, und verstehst.
1: Die sind so. Also die für, sind mich, so, dass für sie, mich waren die auch so. Dass, ja. dass er sie anfängt zu streicheln und sie ihm auch noch sagt: so nein, in die andere Richtung. Ah, gegen den Uhrzeigersinn? Ja, nee, genau. Nee, und er sag, so, genau, er sagt sogar, stimmt ja, mhm. sagt er. Ja. Also, ich glaube, ich das glaub, ist keine ist,
2: Fantasie. Die sind so. Also, die sind im Prinzip genauso. Wie alle anderen auch Ich glaube, das ist das, was die Szene Das interpretiere ich jetzt Alles Ich glaube, weirdos, das ist das, ja? was die, die, die Szene eigentlich sagen will Ist so, ey, im Endeffekt Ficken wir auch auf der Couch, und zwar alle so, ne? <lacht> ähm, ja.
1: ja,
0: ganz genau ja. Und, und machen uns schmutzige und, ja. kleine Rollenspiele. Und brauchen
1: vielleicht doch Drogen dafür dann oder
0: solche Sachen. Manch ich glaube einer halt nicht, dass ja, sie ein Rollenspiel machen. Ich doch, natürlich. Sie hat so getan, als wäre sie eine Drogensüchtige und er als ein eine... Sie ist eine Drogensüchtige. Wir sehen sie
2: doch vorher an diesem Tisch pennen. Eigentlich,
0: also, das das die erste ist, Mal, wo wir Sie sehen, würde sich selber aber nie als Drogensüchtige bezeichnen, weil sie in Anführungszeichen nur Schlafmittel Alter, nimmt. Denn denn das sagt sie auch die nicht. sie hat gesagt,
1: gib mir Versch Drogen. Mehr sagt sie nicht. Verschriebene, verschriebene Arznei ist auch nichts anderes als legale Drogen. Sie sagt zu ihm, du kannst Heroin nehmen,
0: gib mir Drogen. Ja,
1: das ist ein Rollenspiel, Alter. Nein! Dir für diesen Drogen 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 sind Drogen, ne? Auch ein Reicher wird
0: auch zu einer Droge, Drogen sagen. Die sagen ja auch nicht Bubbelwasser Nein, zu der Cola. Da spreche ich dir da widerspreche ich dir. Leute, Leute, die Drogen nehmen, sagen nie zu ihren Drogen Drogen. Alter, natürlich. Leute, die, für Leute, Leute, die koksen oder sowas, die sagen. Die, die, nein, die sagen nie Drogen. Die sagen, Stoff, gib mir Stoff oder gib mir Mary Jane oder das, das und so. Das sagt so ein Popper ein, jetzt irgendwie nicht oder was? Ein
2: Drogensüchtiger sagt zu seinen Drogen nie Drogen. Da wiederum hast du recht. Da
0: wissen wir aber nicht, ob es die Übersetzung ist. Drogensüchtige haben immer irgendeine innere kognitive. Au da sind wir schon wieder beim anderen Thema, jetzt ist auch zu viel mhm. für die heutige Folge, aber Drogensüchtige haben immer eine kognitive Ausrede für das, was mhm. sie da gerade nehmen. Entweder, oh, ist ja nicht so schlimm, oder ja, ich habe es unter Kontrolle, oder Frau Park würde wahrscheinlich sagen, das sind nur ein paar Mittelchen, die ich einnehme, um mich etwas besser zu entspannen. Okay, gut, vielleicht liegt's wirklich an der Übersetzung. Da Keine muss Ahnung. Ich also, aber okay, aber ich, ich weigere mich, weiger mich anhand der Untertitel einfach <lacht> zu
1: sagen, dass sie in einem Rollenspiel da sind, weil die Frau Park... Wenn die das erste Mal vorgestellt ist, also sorry, kam dir die nicht vor, weil ich, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, die ist auf irgendwelchen Teilen. Ja, ich habe ich hab gedacht,
2: die nimmt so diese äh, viel zu starke... Also, was wir aus amerikanischen Filmen tatsächlich kennen, ich kenne jetzt nicht so viele südkoreanischen Filme, die, die ich kenne, sind halt leider aus den 50ern. Mhm. Ich weiß nicht, wie die in den letzten 70 Jahren waren, die Filme. Ähm, aber in so einem amerikanischen Film kennt man das ja, diese viel zu hoch dosierten reiche Leute, äh, 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 wie heißen sie? Opium? Psychopharmaka. Opium. <lacht> nee, nee, ich rede red wirklich über Psychopharmaka, über Antidepressiva. Hm. Ähm, so, Level 1, wenn ihr Antidepressiva nimmt, nehmt sie richtig dosiert und nicht wie die Leute in Hollywood filmen. Und, äh, äh, weißt du, so diese Nummer, so, die pennen ein, weil sie zu viel von diesem Scheißzeug genommen haben. Hm. Oder halt eben Schlaftabletten, die sie dann halt mittags nehmen, um zu entspannen. Es wird kein Gras gewesen sein. Äh, ähm, oder, oder... Was weiß ich, Valium wird es auch nicht gewesen sein. Das wird irgendwas Krasses, wahrscheinlich irgendwelche Psychopharmaka gewesen sein. Mhm. Und je nach Übersetzung, und das ist das, was ich mit Übersetzung meine, auf Englisch heißt, heißt diese Nummer ja auch Drugstore. Da heißt, Drugs sind nicht nur Drogen, sondern eben auch Medikamente. Ja. Und vielleicht ist das im Koreanischen genauso, keine
1: Ahnung. Mhm. Gib mir Drogen. Vielleicht sagt sie im Koreanischen. Ich glaube, Fred verteidigt du
0: mit mir Drogen. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, Fred
1: verteidigt das so vehement. <lacht> Herr Nina das manchmal auch machen. Also, oder du es Hörer, ausprobiert hast, oder? Schickt uns keine...
0: Wirf mich bitte nicht ab, red über dein Drogensteckspiel. <lacht> schickt uns keine Drogen, liebe Hörer. Und wenn ihr den sozialen Aufstieg schaffen wollt, dann werdet doch Teil des Clubs. <lacht> kommt kommt zu Kack und Sach Premium. Ja, alle, die noch mehr Kack und Sach Stuff haben wollen, die haben die Möglichkeit unseren Premium Kanal zu hören, wo wir zusätzlichen äh, richtig geilen Shit veröffentlichen, so wie im Freefeed hier ungefähr zweimal im Monat kommt dann eine neue Folge. Da haben wir jetzt eine neue Folge unseres Formats Holy Shit veröffentlicht, indem wir unter der Anleitung unseres ähm, Hobby Theologen Tobi Kapitel der Bibel analysieren. Da haben wir über den Turmbau zu Babel gesprochen, was auch ein bekanntes Science-Fiction-Motiv ist. Wo ich, wo Richard und ich auch echt ein paar Aha-Momente hatten, was die Deutung dieser Geschichte angeht, da hat Tobi uns reinen Wein eingeschenkt in diesem Format.
2: In Vino Veritas.
0: Ja. Und und wir haben im Premium-Kanal jetzt auch erst vor kurzem eine ultrakranke Folge veröffentlicht: Fast Food Insiders. Oh, To Tobi und Richard haben beide, das passt auch heute zum Thema, eine dunkle Vergangenheit als Burgerbrater und haben in einer fast zweistündigen Folge alles auf den Tisch gepackt, was hinter den Kulissen der Burgerbraterei sowohl bei Mac als auch beim King abgeht. Und da will ich euch einen kleinen Ausschnitt vorspielen.
1: Yeah. Aber unsere Chefin, oh unsere Chefin ja. kam ja. auf eine ganz Bounce tolle Idee. Warte mal, äh, 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 hat, hat diese, also diese Klos installiert, diese selbstreinigenden Klos, so wie das bei äh, Sanifair mh. oder so halt siehst, ne die dann, die dann so rauskommen oh, und den Klodeckel so ey. einmal drum rotieren und mit Desinfektionsmittel. Mmh. Dann hat einer vor die Desinfektionsmittelstation geschissen. Das mmh. heißt, der hat auf diesen Deckel oh, auf den Rand nein, geschissen. Das nein, heißt, diese Desinfektionsspray nein, nein, nein. kam raus und dann drehte sich der Klodeckel und hat einmal die Scheiße komplett über das ganze Klo verteilt. Hat auch original zwei Wochen gehalten, dann haben die den im Eilverfahren wieder abgebaut. Er war weil kreativ, ich, Alter. Er war kreativ. Mann. Ja, weil das ich ist auch gesagt habe. Original. War. Ich bin da reingekommen. Ich habe gesehen, wie die Scheiße da rotiert ist. Ich bin zu meiner und hab gesagt: Sorry, ich habe ich hab nicht dafür unterschrieben, dass ich auch noch auf dieses Klo kotze. So, das ich ich nicht habe gesehen,
3: wie die Scheiße rotiert <lacht> ist. Yeah.
2: Gott, man, man merkt, also, wir waren bereit Also wir, wir hatten ein bisschen Bock in der Folge Krass, dass wir uns in diesem kleinen Ausschnitt schon so oft unterbrechen Ja, <lacht> wir hatten echt Bock Da musste echt was raus also ja. in, in, <lacht> Da musste in der Folge, raus In der
0: Folge kommt übles Zeug zutage und wir wurden auch von zwei, drei Hörern äh, bei uns schon darauf also es haben schon zwei, drei Hörer gefordert, dass wir uns entschuldigen für diese Folge, weil da echt üble Sachen mit, mit Bartstoppeln in Burgern und so weiter vorgekommen sind. Ja, wir distanzieren uns <lacht> von dieser Folge, aber hört sie, sie ist sehr gut. <lacht> also Bock, die lustig ist die auf jeden Fall. Ja. Naja, die Storys sind halt warm. Das muss gerade sagen, was soll ich mich davon distanzieren? <lacht> Ach ja, Leute, gut. Na dann kommen wir heute. Jetzt feierlich zum Hörerfeedback! Auf Koreanisch. Schreibt uns eure kaktastischen <lacht> E-Mails über das Kontaktformular auf kackundsach.de und wir haben heute hier tatsächlich äh, beim Hörerfeedback ähm, Kleinkindwochen. Ich habe zwei geile Stories über Kinder dabei, eine gute und eine eher schlechte. Marina schreibt okay. <lacht> Ich habe okay. erstmal die gute Story Marina schreibt, ich habe meinem Kind Rolf Zukowski äh, angemacht auf Spotify, um ein paar Minuten Ruhe zum Kochen zu haben Die kleine zehn Monate brabbelte vor sich hin, spielte mit ihren Bausteinen und schimpfte etwas als ich den Raum verließ Nach fünf Minuten wurde es sehr ruhig verdächtig ruhig. Ich ging zum Laufstall, um zu schauen, ob alles okay ist. Da steht sie am Laufstall und schaute wie gebannt Richtung Bluetooth-Box. Sie war ganz ruhig und zufrieden, denn dort lief eure Apokalypse-Folge. Was? Ich beobachtete schon ganz oft, dass eure Stimmen eine sehr beruhigende Wirkung auf sie hat. Das liegt vielleicht daran, dass ich die Kack- und Sachgeschichten in der Schwangerschaft dreimal durchgehört habe. <lacht> Ich hoffe, die kleine Maus versteht ganz lange nicht, was ihr erzählt und ich bin mir sicher, wenn sie groß ist, wird sie euer größter Fan. Hashtag frühkindliche Prägung. Was ich mich nun frage, gilt, dass beim Jugendamt schon als psychische Kindeswohlgefährdung, bin nämlich Erzieherin. <lacht> Macht's gut, ich freue mich euch in 40 okay. Jahren in Ludwigshafen zu sehen. <lacht> Marina.
1: Cheers Marina. Cheers. Auf, Geile Mal. Story. Ja, auf deine, <lacht> Cheers. auf dein Kind. Sehr schön.
0: Ja, die Tourtermine mussten ja wieder verschoben werden. Wir arbeiten an Nachholterminen für 2021, Leute. Fred, wir haben daran gearbeitet. Wir sagen nicht mehr, die mussten verschoben werden, sondern wir mussten die Tour vertagen. Hm. Vertagen. Vertagen. Bleibt da up-to-date auf unserer Website. Ja, voll geil. Voll geil. <lacht> also, nein, das ist. Nicht, dass wir die Tour vertagen <lacht> mussten, sondern... Ja. Oder wie Tobi in einem Schwall köstlicher Linguistik gestern von sich gab. Volle pulle und los. <lacht> ja, und dann habe ich, hab ich noch eine eher traurige äh, Kleinkindgeschichte für uns. Daniel schreibt, Tach, Yaki. Yaki? Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Ich höre euch immer beim Autofahren und oft ist meine zehn Monate alte Tochter dabei. Leider kann sie euch nicht leiden. Oh. Und schreit immer, wenn euer Podcast anfängt. Oh. Empirisch bewiesen wurde das mit alternativen Podcasts, beispielsweise Mincorrect, Hoaxilla oder auch Vrind. Also die kann sie wohl leiden uns nicht. Trotzdem würde ich euch gerne weiterhören, also folgender Vorschlag. Singt bitte einmal Backe Backe Kuchen. Ähm, das ist äh, ihr Lieblingslied und sie lacht immer, sobald sie das hört. Und ich habe den Text für uns hier aufgeschrieben. Wir singen jetzt Lieber Daniel, für deine Tochter und dich dieses Lied. Ich hoffe, oh ja. alle kennen die Melodie ungefähr. Eins, zwei, drei. Ja. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen geil. Schieb zu, schieb zu, schieb zu, schieb in den Ofen rein. Safran macht den Kuchen zu geil.
2: Richard macht Safran
0: macht den Kuchen geil. <lacht> Richard Ohmhöhn. Also, liebe, liebe Tochter vom Daniel, Gruß an dich. Vielleicht kommst oh. du ja nochmal zur Besinnung, wenn du älter bist. Wir lieben dich. Wir, du liebst uns nicht, aber wir lieben dich und wir lieben auch all die anderen Kinder, die gezwungenermaßen diesen Chat hier hören müssen. Auf die Kinder. Auf die Kinder. Auf die Kinder. Ja.
1: Ja, Safran macht den Kuchen geil. Jetzt weiß ich, wo ich vom Backwaren immer einen Ständer kriege.
2: Okay, das. Sorry, äh, Richard, Alter. aber du kannst innerhalb von zwei Sätzen nicht auf die Kinder
0: und sowas sagen. Explicit. Explicit. Ich sag's immer wieder gerne. Die Ausrede für alles, ne? Explicit. Eine Hörermail habe ich noch von einem User namens Toilettenbürstenbenutzungsanweiser. Feier ich geil. Ob man dafür ein Gewerbe anmelden muss? Alter, ist das ein geiler Spitzname! Fuck, darf ich meinen nächsten Charakter in irgendwelchen Rollenspielen so nennen? Also, toilettenbürsten schreibt: Euer Podcast mit Klugschiss ist das Beste, was der Menschheit passieren konnte. Uh, meinen uh, Freunden und mir geht es da nicht anders. Und seit der Folge 102 entdeckten wir eine neue und spannende Leidenschaft: Das Kack-Bingo.
1: <lacht> seit der Folge 102 nochmal. Äh, ganz kurz: 101 dahin,
0: war Dalmatina? Ganz kurzer Hinweis: Es gibt so einen Bingo-Zettel, einen Kack-und-Sach-Bingo-Zettel, den ihr auf unserer Website kack-und-sach.de in der Download-Sektion auch runterladen könnt. Das Kack-und-Sach-Bingo. Und, Sach -Bingo. und äh, Toilettenbürsten-Benutzungsanweiser schreibt: Seither treffen wir uns, je nachdem, ob wir wegen Corona können oder nicht, meist jedes Wochenende hören uns ein bis drei Folgen an und Alter. spielen dabei Kackbingo inklusive Bier und Kurze.
3: <lacht> Alter,
0: ich, nein, wir danken euch dafür, dass ihr unser Leben um so vieles interessanter und lustiger gestaltet. Wir machen das kack -Bingo zu einer Tradition, um unseren gottgleichen Kackis zu huldigen. Wir freuen uns, euch in ferner Zukunft als weiterentwickelte Menschen in Energieform oder als <lacht> Frau-Tomaten oder mann Teil eurer Podcast-Hörerschaft zu sein. Ganz ehrlich, ich werde so ein eingeweckter Kopf in einem Affenkörper.
1: Auf einem Affenkörper, Entschuldigung. Das wäre
2: fett, Alter. Ja.
1: Nee, aber äh, äh, würde
2: ich sagen: äh, Cheers! Auf, dass meine Balls gerade um das Achtfache angeschwollen sind durch diese Nachricht.
0: Wir haben heute leider nur Dosenbier, deswegen klingelt es ja, Moment. Oh. Dosenbier macht schlau. Ach. Neues Studio, da müssen wir halt Geld sparen. Ne? Ja. Na gut, Leute. Wir sind noch nicht, wir sind äh, bierstrukturell hier noch nicht so gut
2: aufgestellt. Hier ist auch einfach nirgendwo so richtig in Ladern in der Nähe, wo man Kästen kriegt. Ne? Ah, doch,
1: ist, aber der ist leider weit weg. Ja, das in, meine ich ja in der Nähe. Ohne Scheiß, so Leute.
0: zu in, 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 in Holland kriegst du in vielen Discounterläden äh, Bierkästen und kannst sie ja. zurückgeben. Das Warum nicht in Deutschland? Liebe Discounter in Deutschland, wir wollen ordentliche Bierkästen kaufen. Die sind viel praktischer zum Zurückgeben. Ja, es ja.
1: wäre jetzt auch noch ganz toll, wenn wir einen Discounter hier in der Nähe hätten. Haben wir <lacht> doch hier direkt. Äh, Lidl haben wir doch hier vorne. Ja, aber die haben Ach, keinen discounter Ja, das ja. stimmt, ja.
0: Und jetzt kommen... Yeah. Die Podcast-Rezension. Ah!
1: Junge, so klingt das, wenn wir keine Nachbarn haben. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir so Nutzen wie man... Also... Bam. Die,
0: die Podcast-Rezension! <lacht> Vorgelesen von Fred! Hört ihr das, liebe nicht existente Nachbarn? Verfickte Scheiße, ist das laut? <lacht> Wuhu! Alter. Die Podcast-Rezension. <lacht> huh. oh, Junge, das sind vier Jahre Unterdrückung. <lacht> also, wir haben eine, wir lesen die schönsten Podcast-Rezensionen, die ihr uns gibt. vor. Da haben wir eine fantastische bei Apple Podcasts neu reingekriegt da schreibt der user zeilenende <lacht> auch das darf ich das für meinen nächsten schein benutzen er schreibt er oder sie schreibt podcast für angewandte nerdwissenschaft drei jungs die sich zeit nehmen über popkulturelle phänomene zu sprechen und diese nach allen regeln der nerdkunst <lacht> zu sezieren Dabei nie langweilig, zuweilen ein wenig pöbelnd und in den allermeisten Fällen sehr unterhaltsam, selbst dann, wenn ich mit dem Thema nichts anfangen kann, ist dies wohl der beste deutschsprachige Podcast zur Nerdkultur. Oh. Oh. Ich hoffe, dass das wird einer
1: dieser Abzockstudiengänge irgendwann mal. Nerdwissenschaften. Oh ja, geil. Ja. Als Rache für unserem Filmstudio ja, genau. führen wir das ein. Als Rache. Genau.
2: Da will ich aber mit so einer, Richt mit so einer überlangen Talare das immer ja. jedes Mal zu so rein. So kommt rein. Ihr wollt einen Nerd-Podcast mhm. gründen? Lauschet meinen Weisheiten.
0: Jetzt Gastdozent. Ja. Und er holte seine Bibel raus und sprach.
2: Ach, scheiße, ich wollte auch ein bisschen, aber ich fast gekotzt.
0: Okay, weiter. Und dann haben wir noch eine fantastische Rezension in der sehr beliebten Android-App Apple, äh, Quatsch oh. <lacht> In der Android-App Apple-Podcast Ich, ver ich verlabere mich aber auch gerade häufig bei diesen Rezensionen Also, Podcast Addict ist eine Android-App die viele unserer Hörer benutzen und da haben wir eine schöne neue Rezension Fünf Sterne von Scheißhaufen <lacht> Tatort Eine stark nach Kacke stinkende U-Bahn Haltestelle in Frankfurt Tatwaffe. Die Oder Frankfurt. Tatwaffe, die Iron Man Folge. Opfer, ich armes Schwein. <lacht> Während ich am Tatort vorbeilief, kam ironischerweise die Stelle, in der ihr darüber redet, dass Tony Stark in seinen Anzug scheißt. <lacht> Gefolgt von den Theorien, was mit der Scheiße passiert. Dies sorgte für einen recht starken Lachanfall und verursachte eine starke Schnappatmung von tödlichen Anusgasen. Also danke, ich bin an diesem Abend mit einem Lächeln gestorben. <lacht> du hast gelacht, Furzt?
1: Gefurzt lacht. lacht?
2: Du hast durch den Mund gefurzt und durch den Arsch gelacht? <lacht> oh Gott. Üble Nummer. Haben wir auch eine negative Rezension?
0: Ich guck mal. Äh, wir es wir, also gab jetzt so viel äh, Lobgehudel heute, ne? Ja, eben, eben. Wir brauchen mal einen kleinen Dämpfer. Ah, fuck. Ich finde nur die eine, über die wir schon letzte Folge gesprochen haben. Leute, schickt mal mehr Negativ. Nein, schickt Nein, aber das <lacht> irre. schickt, schickt fünf Sterne, aber negative Rezensionen. <lacht> genau, Schrei macht fünf Sterne, aber kotzt euch inhaltlich total aus. Also eine <lacht> Rezension habe ich bei Apple Podcasts noch, die nur vier Sterne hat, von deine Mama und er oder sie <lacht> schreibt: "Vakeif brufif neowedl bewe sofe."
2: Okay. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Wow. Ah, okay. Alter. Dafür einen Sternabdruck. zu. Ja, okay. Weißt du was? Okay, deine Meinung. Ja. <lacht> nee, Aber war kein Grund,
0: meine Ahnen zu beleidigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Junge, hat der es in sich, ey. Oh, hier habe ich noch eine, die nur. Oh, nur einen Stern. Oh, sehr gut. Oh. Fritz 5C. Hallo, ihr Häuflein, habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und finde ihn super lustig. Macht weiter so, zu Folge 97. Count Doku heißt Darth Tyrannus. Stimmt. Ja. Übrigens, mhm. Sinn macht gar nichts, es ergibt Sinn. Ja. Macht mal bitte eine Folge zu Prison Break. Viele Grüße und bleibt gesund, Fritz.
2: Okay, da hat sich aber jemand hart verklickt.
1: <lacht> ja. Das, das klingt hart verklickt. Ja. 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 Das ist so, wie wenn du eine Arbeit abgibst und dir, es sagt, du hast es geschrieben, aber es klingt nicht nach dir. Ja, ja genau. Ja. Ich erkenne deine Handschrift, aber du hast es abgebaut. Das
2: ist eine Einsternrezession, die ich gerne nehme. Vor allem Death to Run, das haben wir sogar mal in einer anderen Star Wars Folge ja, ja. erwähnt und in ja. der Folge, wo wir über ihn gesprochen haben, verpennt. Ja, Ach, ja, mein Gott. Ja ist, halt so. ja. Ja, ist halt so.
1: ja, ist halt so. Mein Gott, wir bauen ja auch mit Absicht Fehler ein, die ihr dann finden dürft. Genau, das, das ist der Sinn dieses Podcasts. Ja, das, das ist nicht ist...
2: Working, by, working by Doing, guck mal. Fehle den Fehler in diesem Sprichwort. Ich Hab da wieder was für die völlige Absicht. Ja. Working
1: by doing. Geil. Wie <lacht> hast du das Regal angebohrt? Einfach so?
0: Ich hab übrigens ich hab, Working ich hab, by doing. Ich hab übrigens zum Schluss fällt mir noch ein weiteres Schimpfwort ein, weil wir ja über, über kreative Beschimpfungen gesprochen haben. Lautschlucker. Du Lautschlucker.
2: Oh, ich bin ein Lautschlucker. Ich
0: auch. Meine Freundin beschwert sich darüber, dass ich laut Lautschlucke. Ja. Warte mal, vielleicht hört man es. Seid mal kurz ruhig bitte.
3: Ja, oh!
2: Hat man nichts
0: gehört, oder? Doch, hat man, gehört. Tobi, mach du mal, seid mal bitte ganz ruhig. Hat man das gehört? Mach nochmal ganz nah an die Kehle.
2: Warte. Mit dem Mikro. Muss ich trinken.
0: <lacht> mach mal mit Wasser. Jetzt gucken wir mal, wie laut Tobi schluckt. Ja, das uh. war mit Wasser, eigentlich. Warte, ich, mach, ich mach's nochmal ja. mit Bier, Achtung, Achtung.
3: Oh, oh, Mann. Das ist schon oh, geil, Leute. ich will das auch
1: noch mal machen. Warte, wo habe ich noch Bier? Ich, oh, Leute, ey. ich kann das
0: nicht. Ich, nee. Achtung. <lacht> Lautschlucker. Nee. Lautschlucker, die schlimmste Sorte. Liebe Leute, hören könnt ihr uns bei, äh, auf praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl und auch bei Spotify, von denen wir übrigens keinen Cent kriegen. Das muss ich ja noch mal klarstellen. Es gibt Leute, die denken, Spotify würde uns Geld geben. Wir kriegen keinen Cent Euro für das was wir hier veröffentlichen das, von also Spotify. In, in, Im das Gegenteil wir zahlen die, Geld die, dafür, ja, dafür dass wir das spielen. Ja. 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 Klar, weil und wir die schleichen
1: sich in unsere Zugriffszahlen und unsere
0: Statistiken ein wie so eine grüne Seuche langsam.
1: Ja.
0: ja. und wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn ihr uns auch gerne unterstützen möchtet, dann äh, abonniert unseren Premium Kanal, schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de, da erwarten euch mittlerweile über 100 äh, Sonderfolgen. Folgt uns in den sozialen Medien. Und äh, hört mal gerne in unser Nebenprojekt rein, der Podcast Handvergnügen, wo es auch bald neue Folgen gibt, wo wir über Selbstbefriedigung bei Männern sprechen und zwar sehr explizit und sehr persönlich. Yay, hey, ein Sex-Podcast!
1: Yay, yeah, mal wieder! Aber für Solisten? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Der einzige nur für Wichser. Mhm. Ja.
1: Stimmt, wenn du ein Trommelsolo mit der Vorhaut hinlegst. Gut. <lacht> <lacht>
0: Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! Tschüss. Ja,